0: Seid gegrüßt, liebe Zuhörer, hier bei uns im On-Screen-Podcast, unserem wöchentlichen Rückblick auf die Events, auf die Ereignisse der großen und kleinen Leinwand. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind äh, in unserer gewohnten Konstellation zu dritt. Allerdings auch das nur vorübergehend, denn unser Horrorexperte Manuel... Mhm, obwohl, ich. <lacht> ja, obwohl er körperlich anwesend ist, ähm, ist, ist leider etwas erkrankt und ähm, wird sich dann frühzeitig verabschieden, aber. Ja, der er wird Arzt uns hat so gesagt, ich soll leisten, um 20
1: Uhr ins Bett gehen, deshalb muss ich dann gleich. <lacht> Nein, ich äh, bin krankheitsbedingt, ich habe halt die ganze Zeit im Bett gelegen und war halt nicht im Kino und äh, ich möchte aber gerne noch ins Kino, deshalb werde ich dann vor der Review. Und flüchten. wir wissen alle,
0: der Wille zählt und er wird uns Gesellschaft leisten, solange er kann. Ähm, darüber hinaus bin ich natürlich da und unser Chef Johannes.
2: Ja. Äh, ich ich, ich finde die Vorstellung schön, wie Manuel bei seinem Arzt sitzt und der sagt, sie sind jetzt eine Woche krank geschrieben und dass sie mir auf keinen Fall irgendwelche Reviews machen. Verstehen sie das? <lacht> sie legen die Füße hoch. Aber, ist, aber, sind, sind, aber sind, sind Highlights und, und okay? Naja, okay, Highlights können, können sie vielleicht gerade so machen, wenn es nicht zu lange ist, okay?
1: <lacht> Jedes, jede dieser Reviews könnte ihre letzte sein, wenn sie jetzt nicht den Gang runterschalten. <lacht> Ja, der hat mir schon Angst gemacht und gemeint so, ja, Ihre Lunge, die hört sich ganz schön scheiße an. Ich sag, was heißt das? Ja, also wenn Sie anfangen, Alter zu husten, dann sollten Sie doch mal vorbeikommen, dann haben Sie eine Lungenentzündung. Ja, danke, toll, ja, das wollte ich hören, schön. Ihre Lunge hört sich aber seltsam an. Haben Sie
0: etwa Venom gesehen? <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, ohne noch weiter alles hinauszuzögern, starten wir einfach mal in unsere Highlights der Woche. Ähm, falls ihr keine Lust habt, euch die anzuhören und auch nicht das Flashlight, das danach kommt, sondern direkt zur Review springen wollt, können wir das zwar verstehen, ähm, würden euch trotzdem empfehlen, bleibt doch gern noch für die anderen Teile, aber wir geben so oder so die Timecodes durch. Wie gesagt, wir beginnen jetzt mit den Highlights der Woche. Dann beginnt Manuel mit seinem Flashlight
1: zu welchem Film noch gleich? Umbrella Academy, das ist eine Serie auf Netflix, Freddy. <lacht> zu dieser Serie bei.
0: Eine Stunde, 21 Minuten und 34 Sekunden. Und letztendlich beginnt dann die Review zu. Äh, nicht Alita Battle Angel, <lacht> sondern was haben wir gesehen? <lacht> ähm, Happy wie ist der Death Titel? Day to you! Ja, genau. Happy Death Day to you. Danke. So. Und zwar beginnt die Review bei
2: Eine Stunde, 41 Minuten und 53 Sekunden. Eigentlich oh, okay. müssten wir jetzt so ein, so ein Scratch machen und komplett nochmal von vorne anfangen. <lacht> wegen Happy Death Day to you. So. <lacht> Aber eins zu eins nochmal genauso wiederholen, was wir bisher gesagt haben.
1: Ja, da könntest du auch einfach wow, das Scratch reinmachen müssen. und wieder von einfach her zurückspulen. Stimmt, könnte ich dir <lacht> auch
2: machen. Mal gucken, ob ich mir die Mühe mache. Wenn nicht, dann hören die Leute das jetzt und werden dann sagen, ja, die Mühe hat er sich scheinbar nicht gemacht. <lacht> Oder ich mache das die fünf, äh, fünf Minuten vor Schluss, sodass wir quasi dann fast doppelt so langen Podcast ja, haben.
0: Ja, genau. Nee, du machst es am besten, bevor wir zu unseren Abschlusswertungen kommen. So, dann schätze ich kommen wir zu unserem Abschlussresümee. Willkommen bei uns im Onscreen-Podcast. <lacht> Scheiße, ich wollte sehen, ich wollte hören, was die für Wertungen rausgeben. Ja, genau. Timecodes sind alle abgearbeitet. Dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mal mit den Highlights der Woche. Highlights der woche Ja, drei Leute, drei Highlights und ähm, vielleicht, um Manuel nicht zu sehr zu beanspruchen, vielleicht auch mal einfach zu gucken, wie weit er überhaupt kommt, würde ich sagen, fängt <lacht> er mal an.
1: Ach so ist das, das ist jetzt hier so eine, so eine äh, Konditionsprüfung oder so. Ja, Manuel,
2: mhm. und wir haben die Schrotflinte bereit für den
1: Fall. Ne? Das, also, ja, oh, äh, die Stimme gefällt mir aber gar nicht. <lacht> <lacht> äh, lauf mal, und lauf. Ja, ähm... Wir bringen das, dich dann nachher auf eine Farm, wenn du fertig bist. Alles klar. Das ist so eine, wie heißt die, so ein Gnadenhof, ne? Ich darf dann mhm. auf den Gnadenhof. Ja, ähm, es ist heute, oder ich glaube wahrscheinlich so vor einer Stunde oder so, ein neuer Trailer zu äh, Detective Pikachu rausgekommen. Äh, ich, ich bin ja immer noch ein bisschen skeptisch, was diesen Film angeht. Also, auf jeden Fall war ich das nach dem letzten Trailer. Und, äh, ich habe auch erst nur dieses neue... Poster gesehen, was auch irgendwie relativ zeitgleich damit erschienen ist und äh, die ganzen Theorien dazu und äh, dass man da scheinbar ein kleines Mewtwo sieht, auf einem Hochhaus stehen und so, das fand ich dann doch wieder ziemlich cool. Ich weiß nicht, also ich spiele ja Pokémon seit der ersten Generation und für mich ist auch seit der ersten Generation Mewtwo so der Inge im Begriff allen Bösen irgendwie, auch wenn das eigentlich ja gar nicht so ein böses Pokémon ist und eigentlich nur benutzt wird, aber irgendwie, ich weiß nicht, wenn, wenn ich Mewtwo höre, dann, dann äh, ja, das ist irgendwie... Das, das schreit immer nach Ärger so und äh, ja, äh, wir haben halt einen neuen Trailer bekommen, ähm, in dem nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt wird, was eigentlich so die Mission von, von Detective Pikachu, a, aka Ryan Reynolds ist. Und äh, ich weiß gar nicht, ob vorher schon klar war, dass es sein Gedächtnis verloren hatte. Also dieses Pikachu hat sein Gedächtnis scheinbar verloren, aber irgendwie sucht es wohl nach seinem, seinem Besitzer oder seinem, seinem, ich glaube eher seinem, seinem äh, Mit. Mit äh, Detektiv, denke ich mal, ich weiß nicht, ich glaube, so genau war das gar nicht klar. Äh, und zwar heißt der gute Mann Harry. Und äh, das Pikachu geht wohl darum, davon aus, dass er irgendwie seinen Tod vorgetäuscht hat und äh, noch lebt und versucht halt mit äh, dem Hauptcharakter, der heißt Tim oder äh, wird gespielt von Justice Smith, äh, seinen sein, Kompagnon sein wiederzufinden. Ja, und äh, in dem Trailer hauen sie dann nochmal ein bisschen mehr Pokémon-technisch auf die Kacke. So. Also, wir sehen halt äh, ziemlich viele Pokémon in Action ich kriege die gar nicht mehr alle zusammen. Wie heißt denn dieser komische Ninja noch nochmal? Ich weiß, dass ich den damals gespielt habe, aber... Ja... Äh ich, das ist eine der späteren Generationen. Ja, ich weiß, ja, das es war auf jeden so Fall das äh, Start-Pokémon-Wasser. Auf jeden Fall, wir sehen halt äh, diese Ninja-Frosch-Pokémon, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, wir sehen... Äh, oh, wir Quapo. sehen so der Quapo ist, glaube ich, dieser nee, Frosch der nee, ersten Generation. Das, das
2: Quaxo. Quaxo. war ein... Das kann sein, ja. Das war quasi die, die andere Evolution von Quapuzzi, wenn man dem einen Kingstein gegeben
1: hat. Ja, genau, das kann sein. Ja, auf jeden Fall sehen wir diesen komischen Ninja-Frosch, der seine Zunge als äh, Schal trägt. Das ist mir nie aufgefallen, bis ich es irgendwo gelesen habe, aber wenn man sich dieses Pokémon nur anguckt im Spiel, es trägt seine Zunge als Schal. <lacht> wir sehen äh, einen ziemlich badass Glurak in einer Kampfarena. Was äh, Ich gehe auch davon aus, der Besitzer von dem Glurak wird irgendwie... So der Bösewicht sein, vermute ich mal, in diesem, in diesem äh, Universum oder in, in dieser Geschichte. Äh, auf jeden Fall sehr geil umgesetzt. Äh, wir, wir sehen ein äh, vollkommen durchgeknalltes Pantymos, was irgendwo steht und Pantomime macht. Äh, erst auf der Stelle geht und dann versucht mit einem unsichtbaren Motorrad zu fahren, was nicht existiert. <lacht> ich freue mich echt auf diese ganzen Wirren-Pokémon am liebsten. So. Dieses, dieses Pummelhof auf dem ersten Trailer war schon total gut, was dann Leute irgendwie bemalt und so. Das, das war schon ziemlich gut. Also ich glaube, das wird ziemlich lustig. Ich bin aber immer noch ein bisschen verstört von äh, Rain, Reynolds als, als Pikachu, so ich weiß nicht. Das ist irgendwie ein bisschen ja. komisch für mich. Ähm, ja, und wir sehen da tatsächlich auch äh, Mewtwo in dem Trailer. Das finde ich natürlich ziemlich fett. So, der jagt da irgendwas äh, in die Luft, einen riesen Luftballon, glaube ich, oder so. Und äh, zeigt sich dann in seiner ganzen Pracht. Also das, äh, das macht mir jetzt auf jeden Fall richtig Bock auf den Film eigentlich so. Wie gesagt, für mich ist Mewtwo so der Begriff von gleich gibt's was auf die Mütze, so, gleich gibt's Ärger irgendwie. Das ist so das das pokémon überhaupt. Ja, und der scheint da auf jeden Fall eine nicht so kleine Rolle zu spielen. Deshalb bin ich äh, doch gespannt, was, äh, was diesen F Film so gibt. Ja, auf jeden Fall scheint dieser Film wohl ein äh, Roadtrip von Pikachu und äh, Tim zu sein. Die halt, wie gesagt, versuchen diesen Harry wiederzufinden. Und ja, und auf dem Weg äh, begegnen sie auf jeden Fall allerhand äh, Pokémon. Man sieht halt nochmal eine Horde Bisasam, äh, Ich glaube, die waren im ersten Trailer auch schon mal drin. Und ja, also ich, ich denke, für alle Pokémon-Fans wird es da genug zu sehen geben. Ich muss auch sagen, mittlerweile habe ich mich ein bisschen an die Optik gewöhnt von den Pokémon, so mit Fell. Und äh, ich weiß nicht, Clurac hat für mich so eine bisschen schuppigere Hautoberfläche. So. Ich glaube, ja, man kann sich da doch dran gewöhnen irgendwann. Also ich das erste Mal Pikachu mit Fell gesehen habe, war mir das ein bisschen komisch. Aber ja, ich glaube, man gewöhnt sich, kann, kann sich da schnell dran gewöhnen. Auf jeden Fall ist es auch so wie in den äh, richtigen, wie in den Pokémon-Spielen, so, die Pokémon haben da halt auch so den Einzug ganz normal in die Welt erhalten. Äh, Man sieht halt so ein ich weiß nicht, weiß hm, ich nicht, Ich glaube, die erst Macholo, ne? Die sind da irgendwie so genau. ein bisschen den Verkehr am Leiten. Macho Mai
2: ist das, ja. Mit ja, oder Macho
1: Mai, genau, die sind halt den Verkehr am Leiten und irgendein Relaxo sitzt halt mitten auf der Straße und blockiert das ist den so Verkehr. <lacht> Sowas halt so ein Relaxo macht, das verstopft die Straße so. Das ist übrigens auch auf dem Tray auf dem Poster drauf, ganz klein unten, wenn man mal genau hinguckt. Also man muss halt schon echt eine große Version von diesem Poster haben. Ich glaube, auf, auf äh, Twitter und auf Wikipedia sind halt relativ große Versionen davon. Da kann man halt sehr viel coole Sachen entdecken noch irgendwie. Zum Beispiel dieses Relax, wo so, was auf der Straße sitzt. Ja, und äh, ich, ich muss sagen, mittlerweile bin ich dann doch ein bisschen, bisschen neugierig, was sie aus dem Film machen. So. Pokémon-Kämpfe gibt's scheinbar auch, also, aber eher so äh, weiß ich nicht, das wirkte eher wie so ein, so ein Underground-Stil, underground arena ja, irgendwie sowas. Cage fight <lacht> Ich bin auch echt immer noch, äh, frage ich mich, ob äh, irgendwie Asche in irgendeiner Weise erwähnt wird, weil der ist muss ja doch mittlerweile irgendwie mal einen relativ bekannten Ruf haben in dieser Szene. Äh, was man wohl auf dem Plakat entdeckt hat, ist, da steht auf einem Gebäude Oak drauf. Oak ist ja äh, Professor Eich im, im okay, Englischen. Ja. Vielleicht taucht auch Professor Eich oder wird wenigstens erwähnt. Ich glaube, der ist ja auch mit seiner Pokémon-Forschung in dieser ganzen Welt da relativ bekannt. Ich bin gespannt, ob sie irgendwie noch was für die Fans einbauen. ich denke mal, so Team Rocket werden wir da nicht sehen, aber Du meinst, <lacht> andere Dinge einbauen als einfach Pokémon. Über 150 verschiedene Pokémon. Ja, das haben wir auf jeden Fall wahrscheinlich sogar deutlich mehr. Ne? Also ich glaube, wir sind ja von der Generationen sind wir ja schon bei 500 oder so. Also ich glaube, da werden sie sich auch frei bedienen alle von allem, was es gerade so gibt. und Wahrscheinlich die blöden Pokémon weglassen, wie dieses Unratütox, das aussieht wie eine Mülltüte. <lacht> oh Gott. Diese, wie, wie war das dieses, eine der
2: späteren Generationen, die ich nicht mehr so gespielt habe, dieses eine, was sich in eine Waschmaschine verwandeln konnte ja, oder einen ja, ja, Rasenmäher? Rotom. Ja, ja, genau,
1: Rotom. Das äh, verwandelt sich in irgendwas und dementsprechend äh, ändert sein, sein äh, Element. Also es wird halt ein Föhn, dann kannst du halt Feuer oder so ein Ventilator. Dann wird es halt so ein Wind-Pokémon oder so. Und der Waschmaschine ist halt Wasser. Und dann gibt es noch so einen Gefrierschrank. Und dann wird es halt so, so ein Eis-Pokémon und so. Ja, das ist relativ absurd auf jeden Fall, genau. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Also bis jetzt am lustigsten fand ich tatsächlich Pobluff und Pantymos. So, weil das echt äh, sehr will ist. Und, äh, ich weiß nicht, ich glaube, man könnte noch mit so einem Abra oder so könnte man bestimmt noch irgendeinen Scheiß machen. So, die sind schon ziemlich abgefahren irgendwie. Also ich, ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass er da noch... Also ich glaube Fanservice gibt es in dem Film auf jeden Fall genug. Ob der Film letztendlich gut wird, keine Ahnung, ob die Story dafür reicht so. Bis jetzt hat man ja noch nicht so viel mitbekommen, aber ja, wer weiß. Also ich, ich, ich glaube, mittlerweile bin ich doch für den Film zu haben. Äh, wie sieht es denn bei euch aus? Es, äh, interessiert euch das? Oder was haltet ja, ihr mir ist von gerade aufgefallen,
0: wo wir das alles besprochen haben, es passiert einfach sehr viel sehr schnell in dem Trailer. Ja, ja. Einiges davon ist mir überhaupt nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm... Aber prinzipiell ja, ich glaube, wir hatten uns, als wir über den Trailer geredet hatten vor ein paar Monaten, ja, der erste, also ja, über, ja. Den, über, den, über den ersten Trailer oder war das noch ein Teaser, ich, ich gar weiß es nicht. Ich weiß auch mehr. nicht mehr. Ähm, jedenfalls, als wir uns darüber unterhalten hatten, haben wir uns ja gefragt, so, wie, wie machen die das mit den Pokémon-Attacken? Haben die Attacken in diesem Universum und setzen die sich auch um? Wie funktioniert das in dieser Welt mit den Attacken? So, das haben wir jetzt so in Ansätzen schon mal gesehen. Durak ja. speit wirklich Feuer. Ähm, Mewtwo und Co. haben telekinetische Fähigkeiten, so Pantymos, na gut, Pantymos war jetzt nicht wirklich schwer.
1: <lacht> Pantymos macht das, was Pantymos tut.
0: <lacht> Aber ja, so, ähm, die, die haben halt so alle ihre Attacken und ganz offensichtlich binden sie das auch in den Alltag ein. Von dem, was ich bisher gesehen habe in dem Trailer, haben die ziemlich coole Ideen und wissen irgendwie mit diesem verrückten Konzept von Pokémon in der realen Welt auch irgendwie was anzufangen. Was ziemlich cool ist, weil ich finde, dass das dem Film sehr viel geben wird, so, dass das das Setting schön anreichern wird. Ähm, ja, mit, mit Pikachu und Ryan Reynolds bin ich mir auch noch nicht so ganz hundertprozentig sicher. <lacht> Aber mal schauen. <lacht> ähm, im, Im Moment sehe ich Pikachu und höre eigentlich Deadpool.
1: Also,
0: <lacht> und das ist schon ein bisschen problematisch für mich. Das passt nicht so ganz. Mal gucken, wie es dann jetzt sein. Es wird vielleicht gewöhnt man sich dran. Ich muss sagen, ich, ich bin überrascht, wie sehr
2: ich die, wie ansprechend ich diesen Trailer finde. Also, ähm, jetzt gar nicht, weil ich den, ich mochte den ersten Trailer auch schon, aber ich merke gerade so, dass ich mich gerade ziemlich auf den Film freue nach dem Trailer, weil das so, irgendwie trifft das tatsächlich so, so einen gewissen Nostalgiepunkt in mir, so dieses dieses Pokémon-Ding, weil, also ich muss sagen, ich, ich mag die, die Aufmachung der Pokémon sehr gerne mittlerweile, wenn ich das so sehe. Also,
1: ja, ich habe mich tatsächlich das auch echt ist dran gekümmert. Wahnsinn. Gewöhnt,
2: so, ich habe jetzt gerade, während wir uns unterhalten, so immer noch mal ab und dann so ein paar Standbilder hier an von dem Trailer. So gerade dieser, also sind so, so viele der kleinen Shots irgendwie, was es gibt so einen so einen kurzen Moment, wo der der Tim heißt, ja, glaube ich, ne? Mhm. Scheinbar ins Polizeipräsidium rennt oder so und dann sind halt die Cops unterwegs und haben irgendwie... Äh, Uh, Arcanis und, und Fukanos irgendwie so als, als ja. Wächterhunde oder, oder, oder also Polizeihunde mehr oder weniger. So, dieser Shot mit dem Bachomai uh, und mit dem, mit dem Relaxo, so, das, das ist genau das, was ich so. Finde ich super cool, irgendwie, dass sie so weit dann auch das umsetzen. So. Also ich meine, das, was das war ja, so ist Relaxo irgendwie das erste Mal aufgetaucht in diesen Spielen, irgendwie, dass er so einfach direkt diesen Weg auf yeah. dieser Kreuzung blockiert hat. Und dass das jetzt halt in solchen Kleinigkeiten immer wieder auftaucht, finde ich halt super. Und äh, ja, dazu halt das Feeling finde ich ist ziemlich interessant. Also das Ganze scheint ja wirklich sich sehr in so eine Noir-Richtung zu lehnen. So dieses Detective-Ding wirklich auszuspielen, diesen Kriminalfall ähm, auf Spurensuche gehen. Ich meine, es sind sehr viele Shots da drin, von so, wie es aussieht irgendwie so verrauchten Kneipen mit Pokémon da drinne oder sowas von irgendwelchen G äh, Gassen so in, in so einem näheren Distrikt. So das, ich finde das irgendwie super cool. Ähm, das halt angereichert mit so lauter Referenzen. Ähm, keine Ahnung, also ich sehe habe jetzt hier gerade so ein Standbild, wo so eine Gasse zu sehen ist und an der Seite ist so eine Leuchtreklame, wo so Fresh Coffee steht und darunter ist halt so ein fettes Bild von so einem Noctu, von diesem Eulen-Pokémon ja. und sowas. Ja. richtig super, super kreativ. Also die reizen das halt echt aus und äh, ja, irgendwie trifft das, äh, äh, kitzelt das so die richtige Nostalgiestelle in mir gerade so. Und das, ähm, weiß ich nicht, ja, finde find ich gerade super spannend. Ähm, ja, und vor, was du schon gesagt hattest, ähm, Mewtwo vor allem auch da drin, ne? so, das, hm. das ist schon eine Hausnummer so. also ich, äh, Mewtwo war halt nun mal unabhängig jetzt von wie, wie böse oder halt gut oder so, es war halt einfach so das Über-Pokémon der ersten Generation. also ja. es, es hatte irgendwie keine wirklichen Schwächen und wenn du es gefangen hast, also dafür hat man sich halt den Meisterball aufgehoben für das Mewtwo. Und dann, wenn du das halt hattest, dann konntest du halt einfach alles platt machen damit, weil gerade Psycho, einfach die, in,
1: den, in der ersten Generation noch dieser, dieser Typ war, der immer effektiv war gegen alles irgendwie. Ich habe jetzt doch jetzt irgendwie, äh, du kannst ja in ganz vielen Spielen, kannst du ja YouTube noch fangen halten in ganz vielen Generationen ja, ja. kannst du ihn noch immer fangen. Und jedes Mal denkst du so, boah, geil, Mewtwo, so. Irgendwie auch so der Meisterball, weißt du, du könntest ir irgendeinen Pokémon damit fangen, aber für mich ist der Meisterball immer noch für Mewtwo, so. Obwohl, ich glaube, gerade so in der ich weiß in der vorletzten Generation oder so, da hast du Mewtwo mehr oder weniger geschenkt bekommen. Ne? Das warst du in der Höhle und du konntest halt immer wieder gegen das kämpfen, bis du es gefangen hast. So. Und ja. das war mir egal. Ich habe trotzdem den Meisterball draufgeschmissen, weil das war halt Mewtwo so. Und Mewtwo musste Meisterball sitzen, weil das ist so. Das ist Pokémon überhaupt so. Es ist nicht mehr mein meistgespieltes Pokémon, das ist irgendwann Lucario geworden, aber Mewtwo ist es ist halt Mewtwo so. Das ist halt irgendwie. Das ist halt so eine Legende. Das war halt im ersten, ja. in dem ersten Spiel halt also schon so eine Legende irgendwie. Hier die äh, die Vogel-Pokémon, die legendären, waren auch Generation ja, 1. Oder? War ja, Arctos so und Arktos. Ja. Ja. super. Die fand ich auch immer super. Arktos ist geil. Das haben sie auch ein bisschen fortgeführt, eigentlich, ne? Nachher gab es ja noch Hunde mit drei, hm. drei äh, verschiedenen Elementen und so.
2: Ja, sie haben ja fast in jeder Generation ja. immer so drei ja, genau. besondere, so ein bisschen mit drin. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube in Generation 4 oder so war es nachher aber so auch so eine. So eine komischen elfenartigen Wesen, die waren ja, ja. Das fand ich dann zum Beispiel so, schon recht lame. Irgendwie. Ja, halt,
1: ich weiß nicht, Mewtwo, du denkst immer, ich weiß nicht, ich hab dir damals den ersten Film gesehen, so, wo man so ja. mitkriegt, wo es im Labor sitzt glaube, ja. und aus dem Labor flüchtet. Und, so, ich weiß nicht, das. Ach oh, nee,
0: den, den habe ich nicht
2: gesehen.
1: Das ist halt irgendwie alles ein bisschen was anderes. So.
2: Und ich meine, er konnte sprechen, also mehr ja. oder weniger so also über Telepathie halt. Telepathie, mit Leuten ja. kommunizieren. Und er hat im Prinzip Ash umgebracht. Also.
1: Ja, ja, ja. Also Mewtwo ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Das hat's auf jeden Fall auch für mich echt in dem Trailer gerissen. So, wie gesagt, ich hatte vorher das Plakat gesehen und da kann man halt echt, wenn man auf einen Hochhaus zoomt, da steht er da ja, Und hatte Ich dachte auch so, irgendwie. Oh, geil, das könnte echt sein und dann gucke ich den Trailer und denke so geil, das ist er ja wirklich.
2: Ja, äh, ansonsten es gab noch so ein, zwei schöne Shots, das, äh, die mir gefallen haben. Ein Tragosso war irgendwo zu sehen, das fand ich sehr cool, immer so ein cooles Pokémon. Es gab irgendwo einen Moment, ganz kurzer Shot, wo in so einer auch eine Arena oder so äh schreiben entweder also recht viele Pokémon irgendwie auf die, aufs Zentrum zu stürzen und in der Mitte dreht sich ein Turtok auf seinem Panzer und feuert halt wahrscheinlich irgendwie Hydro-Pumpen ab oder so. Ähm, und ein Flamaras irgendwo noch zu sehen. Das ja. fand ich auch ja, ziemlich, stimmt. ziemlich cool. Und äh, ja, auch dieser dieses Element mit den, mit den Pokémon-Kämpfen. Wir haben es halt letztes Mal, als wir den ersten Trailer oder Teaser, wie auch immer, irgendwie schon besprochen hatten, schon mal angerissen gehabt. Also das war halt auch so mein Bedenken irgendwie, die originalen Pokémon-Spiele basieren halt irgendwie auf so einem Hundekampfsystem. Ja, was schon. vielleicht nicht so cool rüberkommt, wenn du halt ein, naja, irgendwie einen Kinderfilm mehr oder weniger damit machen willst. Und äh, dass sie das jetzt, dieses Element scheint ja da zu sein, aber schon auch, glaube ich, in so einer, schon auch damit konnotiert wird zu sagen, das ist halt ein, eher irgendwie so ein illegales... Straßen-Fight-Club-Ding irgendwie. Ähm, Finde ich halt, glaube ich, passender, als wenn man halt sagt, dieses, diese ganze Gesellschaft wie in den Spielen basiert halt darauf, dass jeder einfach immer ständig seine, seine Tiere gegeneinander kämpfen lässt, bis sie ohnmächtig sind.
1: Ja, wird, wird halt schwierig, ne? Ich meine, es gibt ja auch Pokémon, die so den Wettkampf, irgendwie die schon wie Wettkampf-Pokémon aussehen, ich weiß nicht, so ein Nokchan oder, oder äh, wie hieß das andere, was treten konnte. Äh, Kickly. Kickly. genau. Also die zwei waren ja schon irgendwie so, also es gibt ja mit Sicherheit auch mehr Pokémon, die ein bisschen so drauf aus sind, sich zu prügeln so, ne, aber ich glaube, selbst auf dem sportlichen Hintergrund wird das wahrscheinlich schwierig, ne, aber ja, mich jetzt halt auch irgendwie gestört, wenn es gar keine Pokémon-Kämpfe gegeben hätte, ne. Gut, so haben sie es da ganz, ganz interessant gelöst mit diesen äh, sie werden ja,
2: unterirdischen das, Arenen. Fre 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 Freddy meinte ja auch gerade schon so dieses, ähm, so die, dass sie, die Attacken scheinen ja schon da zu sein. Ja, so Die Fähigkeiten. Fall. Und das werden sie ja, glaube ich, schon irgendwie einsetzen. Ich bin halt immer noch am überlegen, es äh, gibt wieder diesen Shot in dem Trailer wie in dem letzten auch, wo die irgendwie durch so, ein, durch so eine Wildnisregion laufen oder sowas ja. und scheinbar so Inception-mäßig die Erde aufeinander stürzt. <lacht> <lacht> ähm, wo ich halt immer noch am überlegen bin, was das ist. Ob das Halt, ob da irgendwie Erdbeben eingesetzt wird als Attacke oder sowas. Ähm, weil, wenn das wirklich dazu kommt, also, wenn es halt dann. Also, wenn wirklich belegt wird, sozusagen, dass die auch diese Attacken können, die so. Umweltkatastrophen auslösen. Das wäre schon heftig.
1: Ja, das ist aber auch die Frage. ne? Also ich meine, es gab ja so Fähigkeiten wie Erdbeben oder so. Also so, äh, ich sag mal die großen Steine und Erdpokémon, die konnten äh, die großen Steine Pokémon meist konnten Erdbeben auslösen oder Blizzard. So. Ja oder du so ein Blizzard auf eine Stadt loslassen oder so. <lacht> Ja, das ist halt schon krass. Aber es wird mit Sicherheit auch Pokémon geben, die äh, deutlich krasser sind wie der Rest. Und das war halt in den Pokémon-Spielen halt auch immer krass. Also du konntest ja wirklich so kleine Pokémon haben, die halt auf dem hohen Level super stark waren. Und dann hast du da aber so ein Onix stehen oder so ein Stalos, wo du einfach denkst, dieses Ding ist knapp drei Meter hoch. so ja. Das ist scheißegal, wie stark dieses kleine Pokémon ist. so Realistisch ist das nicht, wenn das gute Chance hat. So. Aber was ja halt nur mal so war, gut, in den Spielen funktioniert das halt, aber... Also das wirkt hier das ja schon, der Kampf gegen, von dem Pikachu gegen das Glorak, das wirkt ja auch schon, so, als ja. wäre das Pikachu sich dessen bewusst, dass es keine Chance hat eigentlich. Das wird, glaube ich, auch <lacht> nochmal interessant,
2: weil äh, ich, ich schätze ganz stark, dass dieser Film mich auch nochmal herausfordern wird, so meine, meine Größenvorstellung von Pokémon etwas zu überdenken. <lacht> <lacht> Denn also allein der Shot von dem äh, Machomai und dem, dem Relaxo deutet halt schon an, dass die halt auch also vielleicht 1,50 groß sind beide oder so. Ja, das vielleicht ist schon krass. So schon, irgendwie, ja. weil in den Spielen, also in den Gameboy-Spielen, so die ich halt noch kenne, meine Editionen waren halt irgendwie gelb und dann nachher Gold vor allem. Ähm, da, da, da hat man halt als Spieler, vor allem als Kind, irgendwie diese Vorstellung von halt, Glurak muss ja irgendwie so ein Riesendrache sein. Relaxo mhm. ist wahrscheinlich auch irgendwie vier Meter groß oder sowas. Ja, der und wird angegeben so. mit zwei Meter zehn tatsächlich. Also ich gucke gerade nebenbei im Poké-Wiki. Und naja, ja, und in den Pokédexen, also es gibt ja auch viele Sachen in den Pokédexen, wo du dann halt. Mitkriegst eher so, ja, es ist halt schon anders gemeint und die Dimensionen ja. lassen sich auch in einem Gameboy-Spiel dann nicht so übertragen, aber wie oft liest man das als Kind durch? Also, ich habe mir kaum den Pokédex durchgelesen ja, von. Ja, das ist halt. Ne. Den, aber deshalb, so, das
1: wird jetzt echt spannend so. Nee. so.
2: Gengar, auch so ein Pokémon, wo ich halt in den Spielen die immer die Vorstellung hatte, das muss auch so ein riesen riesengeist ja, ja, sein. Klein, ne? ja, das ja. ist halt, naja, klein, aber es ja, ist halt auch, auch sehr. Klein. Ja, so, also nicht größer als ich. So. Aber
1: hier äh, Stalos, 9 ,2 Meter 2. Also, das ist schon krass, 9 Meter. Ja. Neunmeter ich glaube, wo Leute neunmeter auch
2: neunmeter immer 20. wieder äh, drauf hin, hingewiesen haben, ist, ähm, ach, na, wie heißt es das, dieses, dieses Bienen-Pokémon aus der ersten Generation? Äh, Bibor? Bibor, genau. Das ist halt, naja, so ein, weiß ich nicht, so eine metergroße Biene, Schrägstrich-Wespe ja, 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 irgendwie. Ja, ja, ja. So, ja. das ist vielleicht ein bisschen gruseliger als so ein, so ein Glurak, was irgendwie dann vor dir steht als Drache, der, naja, dir wahrscheinlich
0: bis zum Kinn reicht oder so. Ja, weiß, also Glurak schien jetzt nicht... Kleiner zu sein als ein normaler Mensch, der sagte schon ja, ja. 3, Meter 70, ne, ja, also Das ist tatsächlich nicht ich, so
1: groß. Ne? Das,
2: also ich meine halt nur, in den, in den, genau, in, in, in den äh, Pokédexen sind die halt, glaube ich, nie größer als 2 Meter oder so. Und meine Vorstellung ist wieder so Drache. So, dann hast du halt gleich die Assoziation, vielleicht ja, ja. jetzt nicht so Smaug- oder, oder äh, kalisi drachengröße <lacht> so, aber halt schon irgendwie so, dass du gemächlich durch draufsetzen
1: und reiten kannst oder so. Ja, <lacht> wenn, die, ja. wenn die, die das so durchliest, ne? also die könnten sich schon für, für den Film dann echt an den Pokédex-Werten so orientiert haben, ne? Werden also sie bestimmt. Klurak mit 170 könnte hinhauen. Also als der Typ daneben stand, war das nicht viel größer, ne? Also es war schon eine ähnliche Größe wie der Typ daneben. Ja gut, irgendwo dran müssen sie sich orientieren, ne, denke ich mal. Ja gut, warum nicht? Aber klar, in den Spielen sehen die sowieso irgendwie mal gleich aus von der Größe. Da das siehst du diesen Riesenunterschied ja nicht, ne. Also, dass ein Stahl 10 ja. Meter groß ist, fast, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich wusste zwar, dass es riesig ist, weil Rocco damals immer auf seinem Onix geritten ist, aber... Das ist halt doch Und selbst bei, bei Pokémon Stadium, bei dem Spielen für äh, N64,
2: hattest du halt keine Menschen daneben als, ja, als ja, so Referenzen. Ja, ja. Du hast halt bloß mitbekommen, okay, das Pokémon ist halt größer als das Pokémon. Aber wie groß die jetzt wirklich sind? <lacht> ja, du musst halt
1: echt... Also ich glaube, wenn du den Anime wirklich komplett durchverfolgt hast, so, dann hast du da ja, schon...
2: Das habe ich halt nicht.
1: Ja, Ich, <lacht> ich ein schon, ein deshalb Zeugen weiß ich, ich halt ein bisschen was wenigstens. Aber ich glaube, die Leute, die den Anime halt noch kennen, ich denke mal die jüngere Generation, dann wird da wahrscheinlich auch noch drin, mehr drin stecken. Die gucken wahrscheinlich aktuell noch, die, die werden wahrscheinlich dann auch wissen, was abgeht so. Ne? Aber ich glaube, für uns, die da schon ein paar Jahre raus sind, so ich meine den Anime habe ich das letzte Mal vor, weiß ich nicht, zehn Jahren geguckt oder so. Also ich glaube, für uns wird das dann noch ein bisschen interessant so. Aber es scheint auf jeden Fall so, als halten sie sich ungefähr an das was. Ja. Was gesagt
2: wird. Ich glaube halt ganz ehrlich, das wird so oder so ein Film, der, der eine Milliarde Dollar oder sowas einspielen wird. Könnte ich mir auch vorstellen. Allein schon aufgrund der, der IP dahinter. So unabhängig von, wie gut er jetzt tatsächlich ist.
1: Ja, vor allem, du musst mal überlegen, also Pokémon,
2: wie, wie umfangreich. Ich bin immer wieder überrascht, wenn man mal drüber nachdenkt, wie halt generationenübergreifend Pokémon. Nee, ganz geworden genau, das wollte so. ich gerade
1: sagen. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt 30. ne? Ich habe vor 20 Jahren angefangen, Pokémon zu spielen, so mit 10. Ich war wahrscheinlich so, ich sag mal so, Leute in meinem Alter und äh, zwei plus minus zwei Jahre waren wahrscheinlich so die, die mit der ersten Generation angefangen haben. Aber Kinder, die jetzt zehn sind, fangen halt immer noch an, weil jetzt gibt es halt immer ja. noch eine Generation so. Und die Spiele verkaufen sich halt weiterhin wie blöd so. Und die verkaufen sich ja sogar eher besser, weil auch Leute aus, aus unserer Generation spielen ja heute auch noch Pokémon so, ne? Klar, es sind wahrscheinlich was weniger wie früher, als wir noch Kinder waren, aber. Also ich kenne auch echt verdammt viele Leute, die so im, im 30er-Raum sind und äh, ja. halt total gerne Pokémon spielen, weil A, Nostalgie, und B, die spielen halt für das, was sie machen, halt auch echt gut. Und zur Not hat es halt auch immer noch einen ziemlich krassen Wettkampffaktor so, ne? Also selbst wenn du halt nicht auf die Story stehst und denkst, das ist zu okay, kindlich, aber es gibt halt auch noch viele Leute in meinem Alter, die das einfach nur aus Wettkampfzwecken spielen, so, ne? Die dann zu Turnieren fahren und so einen kranken Scheiß. Also, das ist halt schon echt abgefahren, so. Wie, wie viele Generationen sich das schon spannt. Ich glaube, 98 war wirklich bei uns Release in, in Europa ne, und 96 in Japan. Also Das heißt, es das ja, gibt halt sowas. Bei, bei uns auch schon über 20 Jahre jetzt. Ne? Ja, das ist schon krass.
2: Und deshalb, also ich glaube, das wird einfach aufgrund dieser IP schon so viel ja. Anklang ja. finden. Allein, weil es einfach schon mal, wie gesagt, gut gemacht aussieht. Also einfach ansehnlich die Pokémon aussehen. So. Das ist halt so nicht wie, wie nach diesem ersten kurzen Teaser und, und Poster von dem Sonic-Film, wo irgendwie alle sagen, oh mein Gott, Gott, was wird das für eine für eine Ausgeburt der Hölle, die ihr uns da irgendwie präsentiert? So. Sondern ganz offensichtlich versuchen sie halt die Pokémon wirklich so, wie man sich die dann wahrscheinlich live in, vorstellen muss ja. und im realen Leben auch umzusetzen. Und, und ich glaube, allein damit wirst du schon so viele Leute ins Kino kriegen, dass, dass das sich locker auszahlen wird. Und ich muss sagen, um, also, keine Ahnung, ich glaube, dass das mit Ryan Reynolds ganz gut wird. So, es ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ja, aber so mittlerweile. Weiß ich nicht, bin ich, habe ich das Gefühl, stelle ich mich doch ganz gut drauf ein. Ich glaube, der, der wird das ganz, ganz gut hin, hinkriegen, so dieses, äh, dieses, äh, so ein bisschen noch diese Naivität so mit reinzubringen und halt als ein bisschen kindgerechter zu machen. <lacht>
0: als jetzt bei Deadpool oder so. <lacht> Wo ich das wirklich gern sehen würde, so ein Picasso, das die ganze Zeit irgendwie R-Rated-Style. Fuck rumflugt. me! Motherfucker,
1: <lacht> suck my. <lacht> Immerhin versucht es mal in den Ring zu kacken. <lacht> ja, irgendwie sowas. Ey, was, was mich halt auch echt äh, so ein bisschen positiv noch stimmt, ist, äh, dass die Pokémon Company halt auch äh, für die Produktion mitverantwortlich ist. So. Das heißt also wirklich, kompletten Scheiß können sie eigentlich gar nicht machen, so, weil die werden da schon irgendwie noch mit gucken, dass da auch was Vernünftiges bei rauskommt. Ne? Ich meine, es gibt ja genug IPs, die werden halt abgegeben und... Äh, weiß ich nicht mal, ein ganz blödes Beispiel zu nennen, so Far Cry oder so, das gibst du dann Uwe Ball in die Hand, da interessiert sich doch keiner von Ubisoft nachher mehr dafür, was da für ein Film rausgekommen ist. So. Was wirklich schade ist, da hätte ja, nicht ein äh, guter Film richtig, rauskommen Richtig, richtig, das ist es ja. halt. Und hier hängt halt dann äh, Pokémon Company wenigstens als Produktionsfirma mit drin.
2: Ich glaube, da ist halt aber der Punkt, dass einfach viel zu viel Geld damit so in der Schwebe hängt. Ja, wahrscheinlich. So, wie gesagt, das, was du damit verdienen kannst, die werden <lacht> sich schon, die werden sicherlich auch einen richtig guten Deal sich da fertiggelegt haben, dass sie auch einen schönen Schöne Stück vom Kuchen abbekommen, ne?
1: Pokémon nicht sogar das, äh, das äh, umsatzstärkste Franchise, was es so gibt?
2: Das kann ich mir, Weiß ich, ich nicht, ich, aber ich kann mir gut vorstellen. Ich, ich
1: glaube, es war so, ja. Ich meine, ich mein, auf jeden Fall ist es in den Top 3 mit drin. Ich meine, sie bringen halt regelmäßig ja. neue Spiele raus und
2: neue, überhaupt halt alles an Merchandise und so weiter. Ähm, und also ich meine, es gibt zwar immer mal so gewisse Schwankungen, glaube ich, in der Qualität, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal so mitbekommen hätte, dass es wirklich hieß, das letzte Pokémon-Spiel war richtig scheiße, so, sondern im meisten Fall ist dann eher so, ja, nee, die Generation vorher war besser. so. Und dann ist aber meistens die nächste Generation
1: schon wieder sehr gut oder so. Ja, also wie ich, also ich hab. Ich glaube, ich habe mittlerweile alle Generationen gespielt. Minimum halt eins davon. Und äh, also ich würde sagen, da ist keins, was wirklich schlecht ist. Klar, die Story ist nicht immer gut so, aber. Ich selbst wenn, dann hast du halt trotzdem, irgendwie rennst du halt rum und fängst Pokémon. So, was man halt so Macht in dem Spiel, ne? ja. Dann ist die Story halt mal nicht so geil, aber irgendwie spielen tust du es halt trotzdem. Und, äh, ja, ich, ich, ich weiß nicht, also auch die Filme, ne? Du meinst, ne, die, sind du meinst halt, die
2: Story ist nicht so gut wie in, in der ersten Generation, wo du als
1: Zehnjähriger <lacht> letztendlich die Mafia hochnimmst? <lacht> hey, gut, im Endeffekt machst du das ja immer irgendwo, ne? Du bist ja immer so ein Zehnjähriger, der irgendwie irgendwas, äh, irgendwas hochnimmt oder so. <lacht> Kevin allein zu Hause. <lacht> habe ich aber noch nicht gesehen, aber ja. <lacht> also deshalb, also, äh, ich weiß nicht, also auch ich glaube die Filme, ne? Ich glaube selbst, die hauen ja, glaube ich, jedes Jahr gefühlt einen Film raus. Und selbst die spielen ja in Japan immer unendlich viel Geld ein für, für, für einen Anime-Film, so, ne? Also, mm, na ja. die Und ich habe gerade geguckt, also tatsächlich ist das äh, Pokémon-Franchise mit 90 Milliarden das äh, höchste Multimedia-Franchise. Das meist äh, direkt nach äh, Danach kam Hello Kitty, mit, aber das hat schon 10 Milliarden weniger. Und dann Winnie-Pooh, was ich auch nicht verstehen kann. Das ist halt auch krass, dass Winnie-Pooh als Franchise so viel Kohle äh, irgendwie. Jesus. 75 Milliarden für, bei Winnie-Pooh. Aber also man muss Ach. jetzt dazu sagen, die haben hier Disney natürlich äh, ordentlich gesplittet. Ne? Also hier gibt's halt Mickey Mouse, Dead Friends, Star Wars, das ist halt alles eins. Wenn du natürlich alles zusammennimmst, ist natürlich Disney insgesamt oben drüber, aber Disney diese, wenn du das halt in seine einzelnen ja. Kategorien runterbrichst, dann ist Pokémon halt mit 90 Milliarden deutlich drüber. Und ich glaube, bei äh, Videogames sowieso mit Abstand. Ne? Ich glaube, die haben 17 Milliarden nur mit Videospielen eingenommen, also das ist schon... Ich glaube, da kann sich jedes andere Franchise was von abschneiden. So.
2: Ja, ich habe es gerade mal nachguckt. Seit 1998 haben die jedes Jahr im Juli einen neuen Film veröffentlicht. Ja, das ist es halt. Mittlerweile ne? hat also, dieses Jahr im Juli kommt Film Nummer 22. Ja. Das ist halt echt krass. Wahnsinn.
0: <lacht> Wahnsinn.
1: Und da sind halt immer wieder Filme bei, wo halt Leute drüber reden, so, ne? Also, wie oft mir von diesem blucario film vorgeschwärmt wird, weil das halt so eine echt traurige Story sein muss, halt, ne? Dieses die Pokémon erlebt hat. Oder halt für mich der erste Film immer noch ein totaler Klassiker, so. Ich weiß noch, du konntest ins Kino gehen und hast dabei die Kinokarte eine. Pokémon-Karte bekommen, so für das Zusammenkartenspiel. So. Das war halt total cool. Und das gab es dann bei den DVDs oder bei den Videos damals noch, gab es dann auch immer eine Karte dabei. Und ah, die haben das schon also, gut gemacht. So, die wissen schon, wie man Kinder anfixt, ja. auf jeden Fall so, das kann
2: man schon sagen. Also ich habe das, das Trading Card-Game habe ich zum Beispiel nie gespielt. Ich hatte mal irgendwann ein paar Karten davon, aber ich habe nie verstanden, wie man das spielt und hat auch irgendwie niemand, mit dem ich das spielen konnte.
1: Ja, also ich ähm. habe jedes Trading Card, glaube ich, Spiel, glaube ich, gespielt. <lacht> gespielt. Ich habe One Piece <lacht> gespielt, ich habe Magic gespielt, ich habe Pokémon gespielt, ich habe Yu-Gi-Oh! gespielt, spiele ich auch heute wieder. Also ich weiß nicht, ich habe noch ein paar durchgespielt, die, die irgendwie, die hast du einmal gespielt, hast mir gemerkt, diesen kacke, hast du dann sein gelassen. so, Also ich meine, Magic habe ich wahrscheinlich mit Abstand am meisten gespielt, aber ja. zu der Zeit war Magic noch zu hoch für mich, glaube ich, wo ich mit Pokémon angefangen habe. Ich meine, das wurde halt irgendwann abgelöst von Yu-Gi-Oh!, weil es meiner Meinung nach auch das bessere Kartenspiel war, aber. Also, das, wie gesagt, die wussten schon, wie du, wie du so deine Fans an dich bindest, irgendwie. Ja. Also, ich, ich kann mich halt nur noch an
2: wie gesagt, ich habe Anime nie gesehen, wirklich. Das hat. Naja, da habe ich nie so wirklich interessiert, um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, aber da fand ich Digimon immer spannender als. Pokémon. Tatsächlich halt bin ich auch ein
1: Digimon-Fan, ja. Die
2: Spiele habe ich halt mehr gespielt, so als, äh, als alles andere. Und. Ähm, den ersten Film habe ich damals auch im Kino gesehen, kann ich mich erinnern. Ich weiß auch noch, dass ich den ziemlich krass
1: fand damals. Den ersten -Film, Also als ja. als, ja, weiß ich nicht, als Achtjähriger oder so. das ja, Schöne ist, die kannst du halt auch gucken, ohne die Serie gesehen zu haben. Halt, ne? ja. Ich habe gehört, dieser, der jetzt aktuell auf, auf Netflix auch läuft, der quasi nochmal die Geschichte aber aus den Videospielen so erzählt, also ohne, ja. ich habe auch ohne Ash, ich glaube der Typ heißt halt Red oder so, ähm, der muss halt auch noch ziemlich gut sein. so. Den werde ich mir es wahrscheinlich auch demnächst mal angucken. vor ein paar Jahren mal so eine Mehr oder weniger so eine ja, ja, genau, so, so Vier eine Teile ja. Pokémon ja, ja.
2: Legends, glaube ich, hieß das. Ja, hab ich gesehen. Wo sie äh, die Geschichte auch noch mal nacherzählt haben. So, jedenfalls in, in so kleinen Kapiteln. Nicht alles, aber du hast halt auch Red, glaube ich, verfolgt. Und halt ja. dessen äh, so Was du dann, was du halt in den Spielen machst. So am genau. Anfang irgendwie dein Pokémon auswählen. Er hat halt, glaube ich, Lumanda, äh, ähm, glaube ich, gewählt gehabt. Ja, ich meine auch. Und halt so Stück für Stück immer so größere Kapitel. Dann irgendwie diese ganze Nummer mit dem ähm, mit diesem Geisterturm war eine Folge und halt die ganze Mutual-Geschichte war noch eine Folge und gegen Giovanni war das eine Folge. Die, die war ziemlich cool, die Serie. Yep. Ich hätte gerne gehabt, dass sie davon eine für äh, Gold-Silber machen. irgendwie für,
1: also Ich, so ich, ich glaube auch tatsächlich darauf beruhen, dass dieser Film, der jetzt rausgekommen ist, so, ne? also der ah. ist halt vom Stil her auf jeden Fall ähnlich. Weil ich glaube, diese OVA war auch ziemlich erfolgreich. Die ist ja auch ein bisschen... Ich sag mal, vorsichtig erwachsener wie die, wie die, wie die, wie die ja. alte Anime, so auf jeden Fall.
2: Ja, da, da ist zum Beispiel auch nicht so, dass die Pokémon halt ihre Namen sagen, sondern halt wie in, in den Spielen halt so einen Schrei haben. So ja. normal, Nicht so verpixelt wie in den Spielen, so mit 16-Bit. Es <lacht> wäre also sehr schön, weil es du, so richtig wundervolle äh, Anime-Animationen äh, ja, und dann jedes Mal, wenn die da den Mund aufmachen, ist aber die so <lacht> So mit 16-Bit. Aber nee, das war halt Also, es war ziemlich krass so. und ja. äh, ich gab dann irgendwann diesen, als, als äh, der Red dann nachher gegen das Mewtwo gekämpft hat, ähm, mit seinem Glurak dann nachher, äh, da gab es dann auch diese, diese X- und Y-Steine, mit denen du die, dann diese Mega-Entwicklung geben konntest. Ja. Und dann hat er halt äh, seinen Glurak weiterentwickeln lassen im Kampf zu diesem Glurak, ich weiß gar nicht, was das Y ist, auf jeden Fall dieses Dunkle, das dunkle dieses ja, ja. Blaue. Und. Das war halt ziemlich also ziemlich krass, dieser Moment, als er halt irgendeine Schlagattacke, ich weiß nicht mehr, was es war, eingesetzt hat. Und dieses Glurak halt dem Mewtwo so quasi voll in, in den Korpus gehauen hat, mit so, mit so einer Faust. Und so, du so fast wie bei Dragon Ball Z so gemerkt hast, so, der, der Shot war einfach wie äh, auch am Rücken vom, vom Mewtwo sich so langsam abgezeichnet hat, wie, <lacht> wie der Druck dieses Schlags so hinten wieder rauskam. Das war, das war schon ziemlich heftig. Ja, ähm, Aber ja. Ja, also keine Ahnung, das ist Pokémon ist für mich echt so ein so, ein, so ein Nostalgie ding irgendwie
1: damit. Äh. Ja, ich glaube, ihr merkt das schon, wir haben da bin ich glaube ich sehr offen. Alle irgendwie unsere unsere Erfahrung mit Pokémon gemacht, so. Freddy hat noch gar nicht erzählt, dass du die Spiele früher gespielt. Das sieht mich jetzt. Ah, die so. blaue Edition, die ah, hatte die. Ah, die hatte ja. ich auch, ja. Blau habe ich angefangen. Die war die war
0: toll. Das war auch die einzige, die ich jemals besessen habe, immer die Leute beneidet, die dann die Goldene hatten, und die Rote und so. Äh, ja. ja, und he heutzutage und, und kostet Tausend die das ich nicht, weil ich... vom
1: Neupreis quasi, <lacht> gefühlt. Ja, ist,
0: ja ähm, aber, aber ja, ich hatte, ich hatte sehr viel Spaß daran und ich habe auch die, die Serie, also den Anime hin und wieder mal geschaut. So, ähm, und ja, also ich, ich glaube, wir hatten alle mal unsere Phasen, wo
1: wir als Kinder rumgelaufen sind und oh yeah. die Namen von irgendwelchen
0: Pokémon vor uns her hergebetet
1: haben. Ja, ich, ich muss ja gestehen, ich habe Geld damit verdient, mit Pokémon. Ich habe nämlich nachher so ein Schummelmodul bekommen, da konnte ich mir Muse mitmachen. Und ich war der Einzige, der Muse hatte. Also habe ich die 5 Mark verkauft. <lacht> <lacht> naja. <lacht> okay. Manuel hat ja andere Kinder abgezockt. Okay. Ja, was heißt abgezockt? Die wollten es halt haben, so, ne? Angebot und Nachfrage. <lacht> Ist ja nicht so, als hätte ich den Preis erhöht, als ich gemerkt habe, dass jeder eins haben wollte. So, Ich habe halt gesagt, komm, für 5 könntest könnte es haben, so, ne? Ich meine, nicht, nicht, dass ich dieses Schummelmodul hätte bezahlen müssen, so. Das haben halt meine Eltern bezahlt, aber... <lacht> Wenn die Leute es halt haben wollen, 5-5-Walt, dann kriegen sie es 5-5-Walt. Ich konnte ja so viele fangen, wie ich wollte. Mann.
0: <lacht> Wirklich alt. <lacht> ja. Ähm, so viel würde ich sagen dann also erstmal zu Pokémon. Äh, 10. Mai, ja, wissen, was ich, kann man nochmal sagen. Was? 10.
1: Mai 2019 geht's los. Komm, ja, es euch.
0: ist auch gar nicht mehr, gar nicht mehr so lange hin. Ähm. Was allerdings noch etwas länger hin ist, wahrscheinlich erst 2020 kommen wird, aber nichtsdestotrotz kommen wird, Überleitung, Überleitung, ist der zweite Teil von A Quiet Place. Die Fortsetzung, das Sequel sozusagen. Denn, da würde ich mich jetzt einfach mal ganz schnell reinklinken, es äh, wurde jetzt offiziell bestätigt, dass John Krasinski, der Regisseur und Produzent, was da nicht alles war beim ersten Film, ähm, dass der wieder dabei sein wird und Regie führen wird, bei der Fortsetzung von A Quiet Place. Äh, ob die jetzt wirklich A Quiet Place 2 heißen wird, das weiß man noch nicht. Es ist allerdings schon bestätigt, dass Emily Blunt ähm, wieder dabei sein wird. Mhm. Und äh, die beiden Kinder, dazu wurde sich erstmal noch nicht geäußert. Dazu kommt, dass John Krasinski mal durchblicken lassen hat, in welche Richtung das geht. Also es wird wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen, dass die Geschichte von ähm, ähm, äh, die Namen wurden im Film nicht erwähnt, deswegen bitte ich mal kurz um Entschuldigung, dass ich sie nicht kenne, weil im Film wird nicht gesprochen. Ähm, ähm, jedenfalls von, von dieser Familie weitergeführt wird, sondern äh, John Krasinski hat wohl eher vor, diese Welt, in der diese Apokalypse ausgebrochen ist, mit den, mit den sound-sensitiven, sound sensiblen ähm, Killer-Aliens, dass er in dieser Welt noch mal schaut, was sich noch so für Geschichten spinnen können. Das ist sicherlich nicht die einzige überlebende Familie oder eine Gruppe von Menschen, die da versucht, irgendwie durchzukommen. Es gibt haufenweise andere Orte auf der Welt, haufenweise andere Menschen, andere Settings. Und äh, er meinte, er fände es sehr spannend, dann quasi mal innerhalb dieser Welt zu bleiben, aber eine andere Geschichte zu erzählen, die nicht unbedingt jetzt direkt damit zusammenhängt frage ich mich natürlich, wie dann Emily Blunt doch noch da reinpassen soll, wenn das nicht eine direkte, eine direkte Fortsetzung wird. Vielleicht kriegt sie auch nur so ein kleines Cameo, wer weiß. Aber er, ähm, hat, er hat anscheinend eine gute Idee. Denn ursprünglich wollte er dann sich nicht noch mal verpflichten lassen als Regisseur. Ähm, hatte zwar nichts dagegen, wenn ein Sequel gemacht wird, aber meinte dann ohne ihn. Ähm, mittlerweile ist er aber wieder sehr an Bord. Das lässt mich hoffen und glauben, dass ihm was dass ihm eine Idee gekommen ist, die er schon gerne selbst in die Tat umsetzen möchte. Und äh, letztes Mal hat das sehr gut funktioniert, also warum nicht nochmal? Ja, wie geht's euch damit? Ich frage vielleicht wieder erst mal den Horror-Experten Manuel.
1: Irgendwann wirst du müde, ich sag's dir. <lacht> ähm, was, was, was meinst du dazu? Ja, also ich meine, die, die, ähm, die, diese Welt, die die da erschaffen haben, die lädt ja dazu ein, auch andere Storys zu erzählen. Ne? Deshalb... Äh selbst wenn sie jetzt gesagt hätten, so von dem vom Originalcast wäre halt keiner mehr dabei, hätte man da mit Sicherheit trotzdem einen äh, coolen Film draus machen können, denke ich. Und äh, ja, ich, ich würde es mir auch auf jeden Fall angucken. So, und diesmal aber in der Hoffnung, ich hätte ein Kino mit Untertitel so und nicht wie beim letzten Mal einfach eins komplett ohne. <lacht> ich meine, es hat tatsächlich trotzdem irgendwie funktioniert, aber es war halt doch irgendwie anstrengend, wenn du gar keinen Text in dem Film hast. <lacht> Nee, also gut, ich freue mich ja halt doch, wenn Emilia Blunt wieder dabei ist. Allerdings bin ich immer noch der Meinung, die hat in dem Film fast keinen den Gesichtsausdruck nicht geändert. <lacht> das habe ich auch in so oh, einer Review schon gesagt. Also so. ja, ich finde, die hat halt eh so ein ich, die, die guckt halt total oft sehr gleich, sag ich mal. Also ich finde, die hat halt nicht so krass wie, äh, weiß ich nicht, Silvester Stallone so, der halt wirklich nur ein Gesicht hat, aber, aber ich finde, sie, sie guckt schon echt immer sehr ähnlich so. Und in dem Film ist mir das halt echt aufgefallen. So. Aber ja, ist ja trotzdem eine gute Schauspielerin und ich denke mal, ich finde es halt cool, wenn sie auf jeden Fall doch dabei ist in dem, äh, in, diesem, in, diesem, in diesem zweiten Teil. Aber wie gesagt, äh, theoretisch bietet dieses dieses äh, die Universum so natürlich auch einfach die Möglichkeit, irgendeine andere Geschichte zu erzählen. Ne? Also ich bin der Meinung, prinzipiell müsste man sie nicht unbedingt nochmal dafür mit reinnehmen. Es könnte auch irgendeine andere Geschichte sein. So. Aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass äh, der Regisseur wieder mit dabei ist und dass wir dann wahrscheinlich auch nochmal einen ziemlich guten Film bekommen. Wenn er jetzt schon die Vision hat, was er da machen will, dann das ist das doch schon ein gutes Zeichen auf jeden Fall. Das meine ich halt, das gibt mir auch recht ja. viel Hoffnung.
0: Johannes, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass ähm dass vielleicht so zum zur Hälfte oder so zum, zum letzten Drittel des Films vielleicht die Familie nochmal dazu stößt, so wahrscheinlich dann dem neuen Cast, den wir dann sehen, so vielleicht als die, die naja schon etwas ähm, versierteren Leute in dieser Welt oder so, die halt so ein bisschen die Lösung gefunden haben. Ähm. Ja, ich finde das super, also ich, ähm, ich finde halt Quiet Place war halt einfach ein wahnsinnig guter Film, ähm ich hab den vor ein, vor ein, zwei Monaten oder so mal wieder geguckt, hier bei mir zu Hause irgendwie extra, ähm, mir die guten Kopfhörer aufgesetzt und äh, alles dunkel gemacht und so und das ist halt, ich bin immer wieder überrascht, wie unglaublich intensiv dieser Film ist und äh, wie, ja, also wie, wie viel Herz da auch drin steckt, also und es passt halt sehr gut, also vor ein, zwei Tagen oder so hatte ähm Hollywood-Reporters, das glaube ich, die machen halt immer so ein Roundtable, also ganz häufig mit verschiedenen so Roundtable-Actors, Roundtable-Directors und sowas. Und da hatten sie jetzt halt ein Roundtable-Writers und haben halt auch John Krasinski da gehabt und ähm, er hat halt auch ein bisschen erzählt gehabt und das fand ich ganz spannend, weil er halt meinte, er wollte halt eigentlich, also er meinte, er hätte mir vor zwei, drei Jahren gesagt, ich würde einen Horrorfilm schreiben, so, das hätte ich ihm vorgezeigt, weil, weil das halt einfach, keine Ahnung, also Hätte er ja nie so gedacht. Und eigentlich hat er halt vielmehr versucht, halt so eine Familiengeschichte zu schreiben und das Ganze halt so als, naja, als, als, als Love-Letter so an seine Kinder zu schreiben, an seine Kinder mit Emily Blunt. Und das Ganze halt in so einem Horrorgewand irgendwie zu verpacken, in Horror-Thriller. Und ja, das hat ganz offensichtlich sehr gut funktioniert. Und ja, wenn er jetzt halt noch eine Idee hat, irgendwie, wie man das fortführen kann, also ich bin gespannt, wie gesagt. Regietalent hat er auf jeden Fall, würde ich mal behaupten. Ähm, und ja, solange das halt sich nicht einfach wiederholt, und davon gehe ich jetzt erstmal einfach nicht aus, dass das in diese Richtung gehen wird, dass wir einfach nochmal dasselbe nochmal kriegen, so, sondern schon nochmal irgendwie einen neuen Spin mit dieser Welt, dann, dann, glaube ich, wird das eine ziemlich interessante Sache. Also, ähm, ich finde, ich fand's spannend, so, nachdem wir auch damals über den Film geredet hatten, also generell war der ja sehr gut angekommen, aber ich fand irgendwie sehr spannend, wie unterschiedlich das Ende aufgenommen wurde, ähm, wo halt, also ich finde den Film halt eigentlich ziemlich perfekt, so mitsamt dem, dem Schluss und es gibt halt aber auch einige Leute, die denen halt dieser letzte Moment von Emily Blunt halt irgendwie zu viel ist, so dieses, wie sie halt in die Kamera schaut und nochmal die Shotgun einmal durchhält. so, dass das für einige Leute das irgendwie zu dick aufgetragen nochmal ist, so also fand ich irgendwie spannend, dass das so, so aufgefasst wurde. Und naja, wenn die halt wiederkommen, also ich habe jetzt gerade ähm, nochmal einen Artikel von Filmstarts gefunden, wo sie auch darüber berichtet haben, ähm, wo sie auf, äh, ich glaube, den Hollywood Reporter verwiesen haben, dass wohl die beiden Kinderschauspieler, ähm, mehr oder weniger, ähm, sind die wohl vertraglich, wären die verpflichtet zurückzukehren, wenn sie das wollen. Also wahrscheinlich haben die einfach schon am Anfang so einen Vertrag unterschrieben für irgendwie fünf Filme oder was weiß ich, irgendwie sowas in der Art. Ähm, und Emily Blunt scheint jetzt einfach bloß noch zu sein, dass sie halt ähm, ja, nur noch sich auf das Gehalt einigen müssen, weil sie wohl scheinbar beim ersten Film halt relativ wenig äh, ja, Gehalt eingefordert hat, denn naja, das war halt so ein Herzensprojekt von ihrem Mann und, und sie wollte da halt auch gerne teilnehmen und so. Das wird wahrscheinlich jetzt einfach ein bisschen teurer werden, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn die wiederkommt, also ich persönlich finde, dass Emily Blunt eine wahnsinnig großartige Schauspielerin ist, die ein, sehr, sehr breit gefächertes Spektrum an äh, verschiedenen Emotionen darlegen kann und auch eine sehr vielseitige Mimik und Gestik hat. Aber das ist vielleicht auch nur meine Meinung, ich weiß nicht. <lacht> ne, keine Ahnung, also ich finde die halt großartig. Ich bin auch traurig tatsächlich, dass ich den äh, den Mary Poppins Film verpasst habe, weil ich glaube, der hätte mir tatsächlich auch gefallen. Und ähm, ja, also wenn die wiederkommt, gerne. Ich äh, würde mich freuen. <lacht> ähm, Sollen sie sich die Zeit nehmen, die sie brauchen, um den Film zu machen, den zweiten? Und dann, dann haut das hin. Und rückblickend, wie gut, immer wieder kann man sich nur dran ändern, also wie gut, dass sie nicht gesagt haben, das soll sonst so ein Cloverfield- Film werden. Mhm. Und, ähm, ursprünglich war das ja, glaube ich, mal angedacht, dass das halt, oder im Gespräch jedenfalls, dass das halt auch da irgendwie reinpassen könnte in dieses Universum. Es so. ist ganz cool, dass sie das irgendwie dass sie gesagt haben, nein, nein, das, das soll
0: alleine für sich stehen. So. Tja, ja. so viel dann schätze ich also erstmal zu A Quiet Place 2, zu der Fortsetzung. Wir bleiben gespannt, was da noch kommt. Dreharbeiten müssten ja jetzt demnächst beginnen, wenn sie den Film 2020 veröffentlichen wollen. Ja, wir, wir bleiben auf jeden Fall gespannt und interessiert, was da am Ende bei rauskommt. Ja, dann fehlt uns ja nur noch eine Neuigkeit. Wer möchte...
2: Ja, es ist äh, eine, eine kleine Neuigkeit, denn äh, die, die Oscars wurden vergeben jetzt am Sonntag. <lacht> mit, mit einer, ähm, ja, doch äh, im Vorfeld halt sehr, sehr äh, seltsamen Anfahrt bis zu den Oscars. Die ganze Veranstaltung ähm, hat ja nun doch so einige Kontroversen durchgehabt in den letzten Monaten von der Frage, ob wir einen... Oscar für den populärsten Film brauchen oder nicht, über wer soll das Ganze hosten, Kevin Hart, besser doch nicht und wer macht es jetzt und macht halt keiner, ähm, bis hin zu, okay, wir kürzen das Ganze und lassen einige Awards einfach in der Pause vergeben, also in, während Werbung vergeben und strahlen das dann nicht aus, sodass Leute dann nicht gelangweilt sind oder so. Ähm, ja, letztendlich war die Ausgangssituation jetzt, dass es tatsächlich keinen Host gab und sie einfach ein paar so kleinere Teams zusammengestellt haben von Leuten, die halt auf die Bühne gekommen sind, um einen kleinen, so einen kleinen Bit zu bringen, irgendwie so ein kleines bisschen was anzusagen, einen kleinen Witz zu machen oder sowas und dann halt die Nominierten anzukündigen. Die musikalischen Sachen wurden, abge äh, wurden nur einmal vorgetragen, die nom musikalischen Nominierten. Und ja, es sind alle Nominierten auch vorgetragen worden. Und ähm, also ich habe... Ich habe die Oscars nicht live gesehen. Ich habe sie quasi am nächsten Vormittag liefen die dann noch mal bei ProSieben in der Wiederholung. So, Ich habe dann die zweite Hälfte noch ungefähr gesehen. Und ich muss sagen, ähm, also ich hatte vor zwei Jahren, glaube ich, die Oscars mal live auch gesehen gehabt. Ich finde, sie haben tatsächlich sehr profitiert davon, dass sie keinen Host haben. Das Ganze wirkt doch deutlich flüssiger irgendwie. Und und äh, ja, keine Ahnung, es ist halt nicht ständig so, eine, so ein Trara noch irgendwie, dass, keine Ahnung, so... Ellen DeGeneres, damals irgendwie das Oscar selfie oder so, das sind halt irgendwie nette Sachen, aber dadurch ist das halt auch immer alles wie viereinhalb Stunden lang oder so, statt drei oder sowas. Und ja, also was halt sehr spannend einfach generell war, ich hatte jetzt im Vorfeld halt schon immer mal ähm, so auch online irgendwie viel drüber gelesen und auch mir selbst so ein paar Gedanken gemacht, ähm, das Feld war halt einfach sehr sehr, sehr, sehr unbestimmbar dieses Jahr was die Oscar-Nominierten anging, denn es, es gab keinen wirklichen so Frontrunner, wo man gesagt hätte, der wird wahrscheinlich alles gewinnen. Und so einen hat es auch nicht gegeben. Also ich glaube, die Filme, ich weiß gar nicht, welcher es jetzt war, einer der, Filme, also die Filme, die am meisten gewonnen haben, haben drei, maximal vier Oscars Bohemian gewonnen. Bohemian
1: Rhapsody glaub, hatte vier und Black Panther. Glaube, ja. Black Panther, Green drei. Book und Roma haben drei. Genau. Das
2: waren so und die höchsten. Das halt eigentlich ein ziemliches Zeichen dafür, dass halt, naja, es gab halt keinen, der so sich, wie weiß ich, Titanic so auf elf Oscars oder so, oder halt Herr der Ringe oder so elf Oscars einschießen konnte, sondern so halt immer mal da ein Gewinner, da ein Gewinner, alles sehr durch durchweg äh, wild gemischt und auch viel mit Überraschungen dabei, also ähm, müssen jetzt auch glaube ich nicht jeden jeden durchgehen so, aber was man halt auf jeden Fall hervorheben kann, ähm, bester Hauptdarsteller ist Rami Malek ja, geworden für seine Performance als, äh, Freddie Mercury und, ähm, ja, also ich meine, ich habe nicht alle anderen, äh, ich habe tatsächlich keine der anderen ähm, Performances gesehen. Ich auch nicht. Ähm, leider, einige davon liefen auch noch gar nicht einige Filme, aber ähm, ich kann es, also finde ich tatsächlich doch auch okay, auch angemessen. Jedenfalls fand ich seine Performance ziemlich, ziemlich gut in dem Film. Bin, auch wenn ich sagen muss, den Film so rückblickend finde ich halt nicht mehr so gut, wie ich ihn halt noch damals fand beim Schauen. Aber seine Performance ist halt durchweg einfach großartig.
1: Hat auch eine schöne Rede ähm, gehalten, finde ich, die habe ich mir angeguckt zum ja. Nachhinein. Mann, nette ja, doch das beste Meme ähm. von den Oscars finde ich. Habt ihr das gesehen? sein äh, dieses Chipsgesicht. Ach so ja, <lacht> ja. Da steht da irgendwie. Remy Malik sieht immer so aus, als würde er versuchen, ganz leise Chips <lacht> zu essen. Und dann ist ja da so. Er hat ja so das Kinn sagt mal ein bisschen weit vorne und sieht das aus, als würde er gerade irgendwas im Mund. Und er hätte ja. ihn so beim Essen erwischt irgendwie. <lacht> Total sehr das ein lustiges Bild. Sehr schön war auch noch irgendwo habe ich so ein Bild gesehen,
2: wo Leute halt über den Abend immer Fotos von ihm gemacht haben. Und es gab halt so drei verschiedene Fotos, wo er stand und irgendwer, irgend, immer eine andere Person stand vor ihm und hat versucht, seine, seine Fliege <lacht> gerade zu rücken. Und letztendlich war dann der der das halt einfach, wie er bei der, äh, der Acceptance-Speech dann stand und seine Fliege halt trotzdem schräg war. Das war auch, <lacht> auch sehr schön. Ähm, aber ja, war, war eine schöne Rede. Generell, es gab echt einige ja. schöne Reden. Ähm, die, ähm, die Gewinnerin für das beste äh, die Kostümdesign meine ich, war es. Ähm, die hat genau, Best Production Design. Hannah Beachler hat für Black Panther gewonnen. Und die hat eine sehr, sehr bewegende Rede gehalten, ähm, die halt auch sehr, sehr authentisch rüberkam, also wo man so gemerkt hat, die scheint einfach auch nicht so wirklich damit gerechnet zu haben und einfach spricht jetzt sehr, sehr spontan irgendwie von der Seele. Ähm ja, und äh, noch hervorzuheben, finde ich auf jeden Fall, ähm, halt Roma hat so ein, zwei Awards abgeräumt, ja. also der galt auch so ein bisschen mit als Favorit, aber ähm, ja, hat bester fremdsprachiger Film gewonnen, bester äh, beste Cinematography und bester Director, genau. Und vielfach war jetzt die Frage, halt eigentlich sind das so alles Indizien, gerade diese Kategorien, ähm, dass das halt auch für bester Film reichen könnte. Und er hat nicht gewonnen für den besten Film und Green Greenbook hat für den besten Film gewonnen. Ähm, ich glaube, da wäre ich gleich noch mal mehr zu sagen zu Greenbook, weil da gibt es halt im Moment viel Trararum. Ähm, aber es ist halt schon besonders, weil Greenbook zum Beispiel nicht mal für bester Regisseur nominiert war ja. oder sowas. Und ähm, natürlich, das, also das Oscar-Wahlverfahren, muss man dazu sagen, ist halt auch irgendwie recht kompliziert. So, es geht halt nicht darum, quasi, dass durchgezählt wird, wer hat am meisten erste Plätze sozusagen zugesprochen bekommen, sondern. Es geht immer darum, wie die Nominierten alle Nominierungen, äh, wie die Juroren alle Nominierungen auflisten und dann kriegt quasi jeder Platz, irgendwie erster bis fünfter oder sowas, kriegt halt eine gewisse Punktewertung und dann werden nachher irgendwie alle Punkte zusammengerechnet. so dass quasi ein Film, der weiß ich, immer auf Platz drei oder vier ist, besser rumkommen kann in der Gesamtwertung als halt ein Film, der zur Hälfte immer auf dem ersten, zur Hälfte immer auf dem letzten Platz ist oder sowas in der Art. Und, äh, da ist halt so ein bisschen die Frage im Moment, also stellen jetzt viele die Frage, wenn Roma tatsächlich auf so vielen Ebenen ähm, doch sehr, vor, ja, sehr sehr vorzeiglich ist und, und gelobt wird und gewürdigt wird, ähm, wie kommt es zum Beispiel dazu, dass Roma Best Picture scheinbar nicht gewinnt? Und eine der vielen Theorien, die seitdem immer wieder rumschwirren und die, finde ich, auch sehr einleuchtend wirken, ist halt, dass es immer noch einen Großteil der Academy-Leute gibt, die sich halt nicht wohlfühlen mit dem Gedanken, ja, dass ein das Netflix-Film, ein Streaming-Film halt ähm, Best Picture gewinnen wird. Also das ist so schon erstmal ein sch ziemlicher Schlag für einige, die halt, also es gibt wohl in der Academy, vor allem halt von der älteren Generation, die da ist, immer noch viele, die gerade diese neue Streaming-Bewegung, in Anführungszeichen, diese neue Streaming-Bewegung halt, <lacht> ähm, nicht so toll finden und gerade dass Roma jetzt auch solche Kategorien gewinnt, die schon recht prestigeträchtig sind, ist schon nicht so cool für die und ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, warum Roma gegebenenfalls da nicht gewonnen hat. Ähm, wen ich auf jeden Fall noch sehr, sehr schön fand und auch da war die Rede halt der Wahnsinn war, dass Olivia Coleman für The Favorite gewonnen hat hm. als beste Hauptdarstellerin. Ja, ich auch ich habe halt The Favorite noch vor ein, zwei Wochen gesehen und fand sie halt wahnsinnig gut da drin. Viele haben, darüber, also es wurde viel gesagt, dass entweder Lady Gaga oder Glenn Close wohl gewinnen werden. Und äh, ja, es ist tatsächlich Olivia Coleman Colman worden. Das war so ein bisschen Überraschung. Und die war halt auch selbst wahnsinnig überrascht. Also es ist auch wieder so eine unglaublich authentische Rede gewesen. Die kam halt auf die Bühne, so völlig durch den Wind irgendwie von der Situation. Und hat halt Ich kenne Olivia Coleman halt vor allem, also den ersten Kontakt hatte ich irgendwie in äh, Mitchell und Webb Look-Sketchen auf YouTube, wo sie halt dabei war und zu sehen, wie die halt über die Jahre halt immer größere Rollen bekommen hat und irgendwie von Mitchell Webb dann nachher irgendwann bei Edgar Wright-Filmen irgendwie in so kleineren Rollen dabei waren, Hot Fast zum Beispiel und dann nachher so erste Hollywood-Rollen bekommen hat vor ein, zwei Jahren und jetzt halt besten Film gewinnt, also best für, für einen Film bei den Oscars und die beste Hauptdarstellerin gewinnt, finde ich halt wunderschöne Geschichte irgendwie und sie war halt auch, sie, es gibt, sie, sie sagt glaube ich in also der Rede selbst was so, ähm dass das, sowas wird wahrscheinlich nie wieder passieren hier und deshalb, ähm, so, ich genieße das jetzt und
1: ähm, ja, da habe ich mich sehr gefreut. Das war eine sehr, sehr krasse Kategorie irgendwie. Also, die ja. habe ich mich am meisten drauf irgendwie äh, gefreut. So, hier diese äh, Darstellerin aus Roma, die ja zum ersten oh, Mal überhaupt der in der Film mitgespielt hatte, fand ich total krass. Jalitza Aparicio Genau. Lady Gaga so, wo, wo du halt auch so vor, ich, ich konnte die noch nicht mal leiden irgendwie so. Ne? Ich fand die als Musikerin total langweilig irgendwie so. Und irgendwann, wenn du dich so mit dieser Person beschäftigst, merkst du, ah, dass das eine richtig gute Musikerin ist. Also das ist keine, die so im Studio ja. eingeschlossen wird und äh, nee, nee. dann äh, auto wird halt oder unfassbar so. Unfassbar kreativ ja. so. Die, die spielt mehrere Instrumente, die kann wirklich gut singen so. Melissa McCarthy, ich freue ja, mich Melissa wahnsinnig. auf Can You Ever Forgive
2: Me, wenn der endlich mal in Deutschland rauskommt, weil die in einer ja, also, generell, ich finde, halt, ne? Melissa McCarthy ist halt bisher immer eine gute Schauspielerin. Es gibt halt einfach unfassbar viele Skripte, die unglaublich dämlich sind, die sie spielt. Es gibt auch die guten, wo sie wirklich witzig sein kann. Und das ist jetzt eine Rolle, wo sie ganz offensichtlich wirklich dieses Drama-Ding auskostet. Ja. Und da bin ich echt super gespannt, das
1: zu sehen. Ich fand, die Trailer sahen schon sehr, sehr spannend dafür aus. Ja, das war halt auch so, um, so ein total krass. Also, weil ich, ich, ich verbinde die halt echt immer nur mit so Dicken Witzen halt, ne? Also die spielt halt meistens ja, eine Dicke, ja. die sich über Dicke lustig macht, so, ne? In so richtig Die macht halt viele Komödieben, Filme,
2: ne? die macht halt viele dieser, die, genau diese schlechten Komödien ja. werden halt vielfach von äh, ihrem Mann gemacht, der halt Autor ist und der dann die Filme dafür schreibt und der schreibt halt genau diesen Humor, so. und, ähm, Es gab vor ein paar Jahren, Spy hieß der Film. Ja. Ja. Ähm, der soll unglaublich, also wirklich, wirklich gut und witzig sein, so. Ich habe den noch nicht gesehen, aber ähm, Jason <lacht> mit, Statham spielt mit, 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 mit und dann noch mit, mit ihr zusammen. Jason Statham und Jude Law sind, glaube ich, dabei und ich weiß gar nicht, wer da noch dabei ist. Genau. Um, ja, genau, die zwei. Aber auf jeden Fall ist das halt so ein Spionageding irgendwie und der soll halt wirklich clever witzig gemacht sein und wurde viel, viel gelobt für diesen Humor und für die Inszenierung und, äh, also, die kann halt, die kann halt echt witzig sein.
1: Ja, aber das ist halt so. krass, dass, du, so, so, dass so Leute einfach nur mal eine anständige Rolle brauchen, um dann ja. auch richtig zu glänzen, so irgendwie. Ne? Bei naja. Lady Gaga habe ich es halt vorher schon gemerkt, so ich habe halt äh, Mercury Horror Story gesehen und da war sie definitiv das Highlight in der Staffel, so. und hat da auch so gestandene Schauspieler wie Sarah Polson an, an die Wand gespielt, so, ne. Oder diese ganzen Leute, die halt schon ewig lange in dieser Serie dabei ja. sind. Und äh, deshalb hat mich das gar nicht so überrascht, so. Aber Melissa McCarthy fand ich halt richtig krass, weil die kennst du halt echt nur aus. Aus Rollen, wo so halt scheinbar einfach nur nicht grenzen konnte. So. Oder die Rollen mhm. waren dann einfach nur doof, weil der Charakter halt doof war dann. Ja,
2: genau. Es ist halt, äh, gerade auch mit Lady Gaga finde ich sehr spannend. Ähm, die, also ich habe Star Wars leider, leider verpasst. Den hätte ich so gerne auch noch im Kino gesehen. Lief jetzt gerade vor ein, zwei Wochen noch bei uns hier im, im Indie-Kino für so ein, zwei kurze Veranstaltungen. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie arbeiten muss oder sowas. Ähm, weil der, also generell, das war irgendwie das Regiedebüt von Bradley Cooper der halt auch die Hauptrolle spielt und so. Und das soll schon sehr, sehr großartig geworden sein, was er da macht. Und hat Lady Gaga in der Rolle. Er hat sich wohl unfassbar dafür eingesetzt, dass sie diese Rolle spielt. Ähm, dieser aufstrebenden Musikerin, die halt in, in diesem Film da ist. Ähm, und die hat halt immer wieder gesagt, auch im Vorfeld in Interviews, wie, wie unglaublich dankbar sie irgendwie Bradley Cooper ist dafür, dass er sich so für sie eingesetzt hat, weil kein Studio hätte wollte sie halt eigentlich, also wollte sie gerne dafür einstellen, weil naja, es ist halt keine talentierte Schauspielerin. Also keine, keine bekannte nee, Schauspielerin. Halt, ne? so. ähm, und ganz offensichtlich ist das eine Rolle, die ihr wie auf den Leib geschrieben war. Und ähm, ja, also Star Wars Born war halt auch lange irgendwie im Vorfeld schon so ein bisschen im Gespräch als Kandidat, aber hat tatsächlich am Ende nur einen Award gewonnen für den besten Song. Nämlich den äh, Shallow... Den, dieses Duett zwischen ihr und Bradley Cooper und das haben sie halt auch live gesungen ja, das und das war auch, halt auch ja. Wahnsinn gewesen ähm, so danach waren halt die Spekulationen groß so ob die beiden nicht irgendwie eine Affäre haben oder so so unfassbar das ist halt Wahnsinn ich weiß nicht ob du es gesehen hast Freddy ähm, nee. kannst du empfehlen also es ist halt <lacht> sie sitzt halt am Klavier und spielt und er steht halt auf der anderen Seite vom Flügel und singt halt und ähm, irgendwann in dem Part, wo sie dann singt, so gegen Ende des Lieds, kommt er dann rum und setzt sich neben sie auf den Flügel und legt dann auch noch so den, den Arm um ihre Hüfte und schmiegt sich halt so an sie und dann singen sie halt quasi im Duett in ein Mikro, was da vor ihnen hängt und beide mit so geschlossenen Augen und in dem Moment, wenn dann halt der letzte Ton ausklingt, öffnen sie dann die Augen und gucken sich in die Augen und so. Da, da fehlt halt nur noch so der Kuss im Prinzip. So, das ist halt, wo du. Das ist, die Antizipation ist halt total da als Zuschauer, dass jetzt einfach nur dieser Kuss fehlt. Und ja, danach war halt auch so das Internet voll mit, okay. Bradley Cooper wird heute Abend wahrscheinlich ein paar äh, interessante Nachrichten von seiner Frau bekommen oder so. Ähm, interessanterweise, seine Frau war halt da. Die saß halt in der ersten Reihe direkt neben Lady Gaga, die ganze Veranstaltung. Und scheint auch damit kein Problem
1: zu haben. Also. Ja, Lady Gaga ist seit ein paar Wochen wieder Single. Ja, das, dadurch wurde das noch weiter angefeuert wohl. Ja. Nee, war ein cooler Auftritt. Ich habe mir den auch angeguckt auf jeden Fall. Das war so, ich habe mir nur so ein paar Highlights angeguckt, aber das wollte ich mir dann doch angucken so. ja. Und dann halt habe ich halt nachher diese Perle noch gefunden, die glaube ich nach der Veranstaltung irgendwo außerhalb war von von Ed, John und Terry Egerton. Das war so hm, die zweite hm. Performance, die so um die Oscars gewesen ist, die so richtig. Die geil haben auch war. So, eine, so eine Oscar Watching Party haben die. Das ja hab genau, ich so da haben sie zusammen einen Song performt. Das wird auch ein richtig krasser Film, glaube ich. Ich glaube auch, ja. Aber Lady Gagas Rede war übrigens auch sehr schön so. Ja. Ich glaube, musikalisch ja, hat sie jetzt Fans. alles erreicht, kann man sagen. Ich glaube, mehr ja, gibt es da nicht die, mehr. Die, <lacht> die,
2: die, der traue ich halt einfach zu, dass sie einfach immer weiter so sich selbst neu erfindet ja, das auf jeden und Fall. Neue, neue Sachen macht. Aber so. ich
1: glaube, an Preisen brauchst du, also auf jeden Fall mal nicht mehr, mehr für Musik. Ich glaube, da wird jetzt alles haben. Nee,
2: das ist
1: so ich glaub, Wahrscheinlich den, schon, ja. Jetzt wird dir der Oscar noch für irgendeine schauspielerische Leistung. Und dann ein Tony vielleicht noch yeah, für so ein Musical so. oder sowas. Das stimmt. Vielleicht schreibt sie noch ein paar Songs für Musicals und kriegt einen Tony dafür.
2: Wo wir gerade schon bei Soundtrack sonst sind, also besten Soundtrack hat äh, Ludwig Göransson ja, ja, ja. für seine Arbeit an Black Panther gewonnen. Ja, gut,
1: das ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Ich meine, ich muss und sagen, ich habe nicht alle Filme gesehen, aber der Soundtrack von Black Panther war super. Der Score, nicht der Soundtrack.
2: Ja, definitiv. <lacht> ähm, und äh, was, ich, was mich natürlich unglaublich gefreut hat und ich glaube, also eigentlich mich auch nicht wirklich überrascht hat, denn ich glaube, hätte es was anderes gegeben, das hätte mich sehr, äh, sehr unstimmig gemacht. Into the Spider-Verse hat halt yeah, erst einen yeah. Animationsfilm gewonnen. <lacht> ähm, das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, und hat damit eine jahrelange äh, Winning Streak von Disney beendet.
1: Ach krass.
0: Die
2: halt seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren, ich gucke mal, ob ich das gerade noch fix finde, ich glaube, bei Twitter hatte ich das irgendwo gesehen, die haben halt seit Ewigkeiten jetzt schon ähm, einen. Ja, einfach die Siegesreihe, dass sie halt jedes Jahr einen neuen ja, Coco, Film rausbringen. Zootopia,
1: und Inside Out, Big Hero 6, Frozen, Brave, Seit 2008, Rango, ja, Toy Story, 2008 ja, Toy Story. haben
2: sie das erste Mal gewonnen Ratatouille und von da aus Ratatouille, Wally ab Up, Toy Story ja, 3, ja, ja, 2012 ja. gab es keinen und dann Brave. Äh, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt der im deutschen Brave? Äh, Merida. Ja. Dann genau Frozen, Big Hero 6, Inside Out, Zootopia, Coco und jetzt dieses Jahr hat Spider-Verse gewonnen. Ja. Obwohl zwei andere Disney-Filme nominiert waren: Incredibles 2 und Ralf Reichs 2. Ratatouille war das ein Disney-Film? Fand ich sehr oder? schön. Ja. ja, das war also Epic ne, davor. Nee, ja. das war kein Disney-Film. Okay, ja, krass. Ja, das äh, fand ich sehr, sehr schön. Also da habe ich mich gefreut. Ähm, Interessant war, also wo Leute sehr sich fragen, es sind halt so tatsächlich die Gewinne von Bohemian Rhapsody an einigen Stellen. Also ähm, so bestes äh, Editing war zum Beispiel ein eine Award, den der bekommen hat der Film. Und ähm, es, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert in dem Film diese Szene, wenn ähm, sich die die Band das erste Mal mit, ähm, mit hier Peter Behle trifft, <lacht> der dann ihr neuer Agent wird. Ja. Da treffen sie sich halt irgendwie ah, am ja, Fluss irgendwie. Ja. Und die Szene findest du halt auch online jetzt immer wieder. Die wird halt immer so gezeigt als Beispiel so für: das hat bestes Editing gewonnen. Diese Szene geht irgendwie 80 Sekunden und hat 52 Schnitte. So, oh, und wow. wenn du es halt einfach auf Stumm schaltest, hast du halt wirklich immer nur so zwei Sekunden, zack, Schnitt und wieder irgendwas anderes. Und das ist keine Ruhe in dieser Szene. Und es ist halt echt ein bisschen
1: merkwürdig. Ja, also, ich meine, best Sound Editing und best Sound Mixing hat der Film auch gewonnen. Das ist wieder was anderes, finde ich. Also ja. Best-Sound-Mixing auf jeden Fall, Best-Sound-Editing, ja gut, erkennt man vielleicht, ich weiß ich nicht, das hat Black Panther auch dabei, ne? ich mein, oder, oder Quiet Place hat natürlich auch ein gutes, saugeiles Sound-Editing, aber ja. das kann man halt noch irgendwo nachvollziehen, aber best, ich hätte mich jetzt auch nicht daran erinnern können, dass der Film so vor Editing her so, so super geil war. Und jetzt, wo du die Szene gerade erwähnst, dann, ist mir dann noch, wird mir da noch relativ bewusst, dass das überhaupt ich nicht kann, war. Ne?
2: Ich kann nur empfehlen, <lacht> da mal reinzuschauen, so, und also sich das mal vor Augen zu führen, weil... So, Editing ist, glaube ich, sowas, was man sowieso, wenn man, glaube ich, nicht damit viel sich befasst. Ja, und da zähle ich mich jetzt auch mal mit zu, das fällt dir einfach nicht viel auf, so, beim Schauen. Außer du hast halt wirklich so Resident Evil 6-Sachen. Das ist halt einfach, die wirklich dir um Kopfschmerzen bereitet, wie das Ganze zusammengeschnitten ist. Um, aber wenn man Das, das waren halt so Sachen, wo ich das erstmal Mal gedacht habe, man muss vielleicht einfach mal auf Pause schalten. Oder, oder auf, auf Mute schalten und das Ganze durchlaufen ja, lassen. Klar. Und wenn du dann halt merkst, irgendwie, irgendwie funktioniert das hier gerade gar nicht. So, das ist ja meine Güte, so, dann, dann ist vielleicht nicht alles ganz gut zusammengeschnitten, aber naja. Ähm
1: Übrigens noch, noch eine geile, ähm, eine, eine lustige Preisübergabe war, wo Sam Jackson Spike Lee den Preis übergeben hat. Wollte ich gerade so sagen, ja. <lacht> Spike Lee ist ja erstmal total klein, das wusste Ach, ich gar ist, nicht. Der ist so super Super klein, kommt dann da auf die Bühne geflitzt und springt erstmal Sam Jackson so in, dem auch so auf dem Schoß quasi <lacht> und klammert sich so am James Sam Jackson fest. Das war schon der sehr ja. großartige. große Ja, Auftritt. bestes adaptiertes
2: äh, Drehbuch ja, genau. für black Clansman Und ähm, ja, das Ding ist halt, dass Spike Lee ein, ist halt so eins dieser auch so dieser Legenden in Hollywood eigentlich, der jetzt auch schon seit 30, 40 Jahren irgendwie Filme macht, die immer wieder sehr, sehr herausfordernd sind, immer wieder sehr, sehr politisch auch sind, ähm, aber halt vor, vor allem immer handwerklich großartig ja, gemacht sind. Also äh, Malcolm X ist halt so, glaube ich, einer seiner seiner bekanntesten Film mit gewesen, so ähm, in den 90ern, Anfang 2000ern. Und jetzt hat er dieses Jahr mit Black Clans mal wieder was gemacht gehabt, ähm, was ja auch sehr, sehr relevant ist irgendwie dieses Jahr, vor allem in den letzten Jahren. Ja. Und ähm, dass er gerade da gewonnen hat und jetzt auch seinen ersten Oscar damit gewonnen hat, war halt einfach super. Und aus Sam Section hat sich ja unglaublich gefreut, als er halt das, äh, das, äh, den, den Umschlag aufgemacht hat und halt den Namen gesehen hat, hat er ja auch erstmal so, ja, und dann halt vorgelesen, und dann Spike Lee, und ja, Spike Lee kam auf die Bühne und hat ihn erstmal angesprungen und
1: umarmt. Hat, hat, ähm, hat Spike Lee nicht mal einen abgelehnt? Für sein Lebenswerk damals? Weiß ich gar nicht. Wo, wo diese oscar sein. so white debatte war? Das ist gut, ich meine, der ja. Ich hätte ich glaub, sogar sogar mal einen ja sogar abgelehnt.
2: Ja, der war, und damit kommen wir vielleicht jetzt auch zum großen zum großen Kontroverse dieses Jahr, denn Spike Lee war zum Beispiel überhaupt nicht angetan davon, dass Green Book. Den Oscar für den besten Film gewonnen hat. Denn es gab in den letzten Monaten genug Kontroversen um den Film, die immer wieder fragwürdig waren, angefangen von ähm, Viggo Mortensen, der irgendwie in, in, der Presse, ähm, in, in der Presseveranstaltung irgendwie das N Wort benutzt hat. Wow. Ähm, oh. Also, um, um das kurz vielleicht aufzugreifen, so gerne, ich glaube, Green Book ist ein Film, den nicht viele Leute gesehen haben. Ähm, ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber worum es geht, ist basiert auf wahren Begebenheiten, das muss man schon mal erstmal nochmal in Klammern stellen, gleich mehr dazu. Ähm, aber es geht um einen äh, afroamerikanischen Jazz, nee, afroamerikanischen klassischen Pianisten, den es halt mhm. wirklich gegeben hat, der in, ja, irgendwie in den 50er Jahren äh, durch den Süden von Amerika getourt ist und dabei äh, Konzerte gespielt hat und dabei am, am Green Book mitgearbeitet hat. Und das Green Book war halt so ein, so ein Buch, wo die halt aufgelistet haben, welche Etablissements, Restaurants, Hotels und so weiter für Leute im Süden, schwarze Leute im Süden, safe sind. Und wo man unterkommen kann, wenn man irgendwo mal unterkommen muss. Ohne, dass man halt aufgeknüpft wird oder so. Und ähm, die Geschichte, die in Green Book jetzt erzählt wird, also geht halt so ein bisschen darum, und das Ganze wird gesponnen, um ähm, halt den, den Charakter, den äh, Mahershala Ali spielt, dafür hat er auch den Oscar gewonnen als bester Nebendarsteller und halt seinen Bodyguard schrägstrich Fahrer, der von Viggo Mortensen gespielt wird und ihn halt durch diese durch den Süden fährt. Der Charakter ist halt in dem Film wohl am Anfang super super rassistisch und naja, über den Film lernen die beiden dann halt, dass man halt sich, so werden halt Freunde und der Weiße überkommt dann so seinen Rassismus und es also ist generell so ein Feel-Good-Film wohl und, und halt einfach sehr so Stimmung halt, und am Ende ne, ist halt alles gut. Ähm, wo halt in schon die ersten Fragezeichen so ein bisschen aufkommen ist halt wie gesagt, es gedreht sich irgendwie um diese Geschichte von diesem, Jazz, äh, von diesem Pianisten und äh, er ist quasi Nebendarsteller bloß in dem Film. Der Hauptdarsteller ist halt wirklich Viggo Mortensens Charakter, dieser, der, der weiße Rassist im Prinzip und ähm, Viele, viele, viele Leute merken jetzt halt an so, tut das Not in einem Jahr, wo wir zum Beispiel auch einen Film wie Black Clansman haben, der sich auch sehr, sehr intensiv mit Rassismus und den Folgen auseinandersetzen. Oder was sagt es aus, wenn wir halt diese beiden Filme zum Beispiel haben und Green Book letztendlich gewinnt als Film, der einfach aus, einer, aus der weißen Perspektive des Ganzen erzählt wird. Bei der, bei der äh, Dankesrede war auch zu sehen, da standen vielleicht zwei schwarze Leute mit auf der Bühne, die halt irgendwie Produzenten mit waren oder so. Der Rest waren halt alles weiße Leute, so von den Autoren über die äh, Produzenten großteils, die Regisseure sowieso und, und die Schauspieler halt bis auf mal Mahershala Ali. Ähm, und die Frage, die dann halt im Raum stand, war halt, warum nominieren wir und, und äh, ja würdigen wir jetzt den Film, der irgendwie schon wieder Rassismus einfach so darstellt als naja, und wenn wir einfach, als, wenn wir uns einfach mal wieder alle ein bisschen zusammenreißen und sagen, oh, ja, sind wir doch einfach mal nett zueinander, dann ist doch alles okay. So. Das ist halt der Schlusspunkt des Films wohl. Und ähm, Spike Lee ist halt sowieso schon in den letzten Monaten nicht sehr angetan gewesen von dem Film. Gerade jetzt mit seinem zum Beispiel sowas wie Black Clansman, was er gemacht hat, der eher sich vor allem damit auseinandersetzt, wie strukturell Rassismus passiert und vor allem aus der schwarzen Perspektive das beleuchtet. Dass du halt... Also es ist halt aus weißer Perspektive einfach zu sagen, so sind wir doch einfach alle nett zueinander. Ja, es gibt halt aber auch keine weiteren äh, Repressalien. so Wenn man halt aus schwarzer Perspektive denkt, dann ja, n -n einfach nur nett zueinander zu sein, hilft mir jetzt nicht, dass ich irgendwie auf einmal einen Job kriege, für den ich einfach generell abgelehnt werde, weil ich schwarz bin oder so. Und äh, dass Rassismus halt wieder so ein bisschen zurückgeschränkt wird und auch an den Punkt kommt, dass man halt als, vor allem als weißer Schu Zuschauer einfach aus dem Kino gehen kann, um zu sagen, oh nee, ist doch alles gut, wir, wir, wir machen doch alles richtig so. Ähm, damit haben halt einige Leute so ein bisschen ihr Problem. Und wie gesagt, gerade Spike Leaf fand das nicht so geil und ist wohl aufgestanden und ist wohl rausgegangen. auch Oder wollte rausgehen, während, äh, das, während der Film ausgezeichnet wurde. Ähm, und die Leute auf die Bühne gegangen sind für ihre Dankesrede. Jordan Peele hat ihn dann tatsächlich wohl zurückgehalten die beiden haben wohl ein etwas längeres Gespräch geführt. Aber auch John Peel war wohl nicht sehr angetan davon. Ähm, jedenfalls war das, was jetzt so berichtet wurde, dass die zum Beispiel zu den Leuten gehörten, die nicht weiter geklatscht haben, als der Film ausgezeichnet wurde. Und es gab dann im Nachhinein noch ein sehr schönes... Also Spike Lee ist einfach unfassbar witzig, finde ich. Ähm, es gab einen sehr schönen Moment im Nachhinein, wo zwei britische Reporter ihn... Auf dem, auf dem roten Teppich interviewt haben und dann meinten sie halt so im sehr, sehr schönen britischen Akzent zu ihm den ich jetzt nicht nachmachen kann, aber sie meinten halt um, does, does anything about Green Book offend you? Und er meinte irgendwie, offend me? Um, are you British? You guys British? Uh, yeah, yeah. Okay, let me give you a an British answer. It wasn't my cup of tea. <lacht> ist halt so lachend weggesprungen. So. <lacht> das ist ein herrlicher Moment. So. Aber ja, das ist so ein bisschen die, die Frage, die so steht. Und generell, nach den letzten Jahren, wo eigentlich eher so Oscar-untypische Filme gewonnen haben, also letztes Jahr hat halt ein Film gewonnen, wo eine, äh, eine, eine Taubstumme irgendwie einen Fischmenschen geknallt hat. So. <lacht> um, Dass <lacht> dieses Jahr halt doch wieder so ein, so ein sehr, sehr typischer Oscar-Film halt gewinnt so dieses, was man so als Oscar Bate kennt, irgendwie so ein bisschen auf wahren Begebenheiten, was übrigens auch schon das nächste Problem ist, denn, ähm, nachdem der Film rauskam letztes Jahr, hat sich auf einmal, haben sich Hinterbliebene des Pianisten gemeldet von der Familie und meinten, ähm, Entschuldigung, nichts in diesem Film ist irgendwie wahr, die beiden Typen waren keine wirklichen Freunde, also weder er noch sein, also unser, unser Großvater und äh, sein Fahrer waren keine wirklichen Freunde und, äh, es, es gab halt auch nicht diese, die, diese verrückte Geschichte, dass sein, sein Fahrer ihm irgendwie ähm, erstmal beibringen musste, wie man, wie man sich ein bisschen relaxed und so. Also, das ist, es, wird, es stimmt irgendwie nicht. Also, die haben sehr viel widersprochen, was da mit drin steht. Und die Reaktion war dann tatsächlich erstmal von den Greenbook-Machern: Oh, wir wussten ja gar nicht, dass es noch Hinterbliebene gab von dem. Was irgendwie schon einiges darüber aussagt, wie viel Recherche die betrieben haben, scheinbar im Vorfeld. Ähm. Und dazu, also es kamen halt noch so einige andere Kontroversen dazu und deshalb, ja, der Film ist so ein bisschen umstritten, hat aber jetzt den Preis gewonnen, wird wahrscheinlich auch bald wieder vergessen sein. Ähm, aber ja, einige, also nicht wenige finden das halt ein bisschen schade, so nach gerade nach den Entwicklungen der letzten Jahre, wo es einfach alles ein bisschen mehr dahin ging, dass das vielleicht nicht alles so vorhersehbar ist und äh, gerade dieses Jahr war das, das Feld halt auch echt breit, also mit, ja. mit den ganzen so The Favorite war halt unglaublich weird und seltsam, Black Clansman war halt witzig und politisch und traurig und krass irgendwie Bohemian Rhapsody, den ich zwar jetzt nicht wirklich als besten Film sehen wollen würde, aber trotzdem völlig anderes Programm als alles andere davon. Ähm, ja. Naja.
1: Also Favorite war aber irgendwie schon so der große Verlierer des Abends, habe ich so das Gefühl. Ne? Ich glaub, ja, das ich glaube, es ist noch mehr. So, der hat halt wirklich bloß einen Award gewonnen. Ich glaube, so Favorite 2 bei 10 Nominierung, das ist jetzt auch nicht so viel geiler. ne? <lacht> ja, aber wenigstens beste Hauptdarsteller. Ja, also, gut, das, das stimmt, stimmt schon, schon ja, echt. Ja. Prestigeträchtig. Stimmt. Ja, waren auf jeden Fall einige, die sich da wahrscheinlich ein bisschen in den Arsch gebissen haben nach der Veranstaltung. Also generell finde
2: ich es halt ganz cool, dass das Ganze, wie, wie gesagt, ein sehr dichtes Feld war und man nicht so von Anfang... Letztes Jahr fand ich, war es relativ offensichtlich so, wo das hingeht. Einfach, wenn man im Vorfeld so ein bisschen mitbekommen hat, wo so die anderen Preise verliehen wurden, was von Buffdas und so weiter. Und dieses Jahr war das halt so dass durch die Bank weg alle irgendwo was abgeräumt haben. so Und teilweise ja Filme gewonnen haben, die nicht mal nominiert waren dieses Jahr. Und dadurch gab es nirgendwo so einen Indikator, der gesagt hat, nee, der könnte es werden, der könnte es werden. Ähm, naja, es ist halt alles ein bisschen, bisschen unspektakulär oder unspektakulärer geworden mit dem, mit dem besten, Haupt, äh, besten Film nachher am Ende. Aber davon ab war es halt eigentlich relativ spannend, glaube ich und ich meine, man kann jetzt halt im Kern natürlich von den ganzen Oscars halten, was man will, also von, ob das jetzt Sinn macht, überhaupt Kunst irgendwie bewerten zu wollen oder nicht, oder wie viel Wert man darauf geben muss oder nicht, das ist halt alles irgendwo in der Luft so, ich glaube im Kern, was halt die Oscars wirklich schaffen können und warum ich das eigentlich immer ganz nett finde, also zum einen als dass diese Film-Community, halt also wirklich sind ja alles Leute, die nun mal in der Industrie halt selbst arbeiten und halt selbst tätig sind, dass die halt selbst sich zusammensetzen und so ein bisschen untereinander würdigen, was sie machen. Das ist schon mal schön. Und vor allem glaube ich aber auch, dass es äh, halt ein bisschen Licht werfen kann auf Filme, die halt Leute nicht so mitbekommen haben. So, ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt zum Beispiel mehrere Leute Roma mehr auf dem Schirm haben. Und mehr sagen einfach mal, hey, Roma hat irgendwie einige coole Sachen gewonnen, ähm, kann ich mir doch eigentlich sofort bei Netflix zum Beispiel angucken. So, und ähm, The Favorite würde ich hoffen, dass wir jetzt vielleicht noch mehr Leute auf einmal sagen, weißt du was, wenn so Favorite kommt kommt, nochmal im Kino, soll ich mir den angucken. Ähm, und
1: ich glaube, das ist da so ein bisschen allein das, was wir hier in Deutschland cool. hoffen. So. Ich ja. glaube, deshalb kriegen wir viele Filme halt erst nach der Oscarsaison, einfach ja, weil die Leute hoffen. Ja, ja. Weil das sind halt meistens ja eh Filme, die, die würden wahrscheinlich hier nicht so ein großes Publikum anziehen. Ja, naja, es sind halt meistens kleinere Filme. Und dadurch, Filme, dass die dann halt nochmal so eine nochmal jetzt diese, diese Oscar-Aufmerksamkeit bekommen, ist dann vielleicht die Chance größer, dass hier mehr Leute den Film sehen. Was ja sowohl dem, für den Film gut ist, als dann ja vielleicht auch für die Leute, die ihn gesehen haben, halt, ne wenn es ihnen dann Spaß macht. Aber ich muss ja echt ich sagen, nicht ne nicht. irgendwann will ich Kevin Feige, der vorne stehen, sehen, wie er seine Award entgegennimmt. <lacht> Ir irgendwann so. Ich meine, dass Black Panther nicht gewinnt, habe ich mir fast gedacht. Aber irgendwann will ich den Mann mal da vorne stehen sehen. Und nicht für sein Lebenswerk. So, Der muss man mit irgendeinem Film gewinnen. So. Ja. Genauso wie Jason Aber ich Bloom, glaube, Er halt hat mittlerweile auch schon drei Nominierungen durch. Und <lacht> das sind halt so Leute, die, die produzieren im Moment so viel und auch so viel Gutes. So, die, irgendwann müssen die mal dafür für irgendeinen Film rumstehen. Irgendwann wird das sicherlich passieren. Ich glaube halt so generell,
2: also, ich kann verstehen, dass man halt zum Beispiel Black Panther, dass das ist für einige Leute nicht also nicht der beste Film des letzten Jahres war und für mich jetzt auch nicht. Wie gesagt, kann ich verstehen. Ähm, ich fand halt schon wieder so, dass den Trara, den einige Leute darum gemacht haben, so, wie kannst du denn das Black Panther nominiert? ist so fand ich ein bisschen sehr übertrieben. Ähm, was, was ich daran viel schöner finde, ist eigentlich, dass man ganz offensichtlich jetzt in der Academy dahin kommt, sich auch zum Beispiel für Comicbuchfilme zu öffnen, für dieses Genre ja. zu öffnen und wird halt vielleicht dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren so ein Nächsten Logan oder sowas, irgendwie sowas, was wieder so rauskommt und ein bisschen, bisschen anders daherkommt und gut gemacht ist, durchaus Chancen hat, wieder nominiert zu werden und, und vielleicht sogar zu gewinnen. So. Also, die
1: sind ja immer nur in den ganz kleinen war, Kategorien nominiert, ne? Das schon seit Jahren so. Für gewöhnlich halt schon du, du, du so. Du... Und
2: deshalb, deshalb glaub, also denke ich so, selbst wenn du halt nicht damit übereinstimmst, dass Black Panther nominiert sein oder nicht der beste Film des letzten Jahres sein war, sei doch froh, dass er einfach nominiert war, denn das kann dafür die Tür aufhalten und einen Präzedenzfall schaffen, dass der nächst, nächste gut gemachte Comicbuchfilm, der dir gefällt, vielleicht wieder nominiert wird. So. Das halt deutet, glaube ich, eher auf einen Wandel hin, statt halt, dass, äh, dass, man, dass man die wieder alle aussperrt und halt kategorisch nicht mit einbezieht. Was zum Beispiel mit Comedies ja generell nicht gemacht wird, hat man das Gefühl. Ja, das ist Wann das war das letzte Mal eine Comedy irgendwie? bewertet Oder Horrorfilme ähnlich. Wann war das letzte Mal ein Horrorfilm irgendwo? Ich glaube, der Exorzist war einer der letzten den und Prestige das Sachen
1: ist in den Ende der 70er gewesen. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, der das, also ja, das war das tatsächlich ein für ein paar her. Sachen nominiert, weil der damals so das Genre neu aufgeräumt hat.
2: Ja. Ja, das... Ja, wie so immer, wieso oft, die, die Oscars sind jetzt erstmal rum und in ein paar Monaten wird es dann irgendwann wieder losgehen mit den ersten Meldungen, wer dann vielleicht nominiert sein könnte. Wir, wir bleiben auf jeden Fall gespannt, denke ich. Ähm, ich schätze, Freddy geht das alles so ziemlich hinten vorbei.
0: Ja, sehr, sehr, sehr weit. Oscars, äh, Moderatoren, äh, Skits, bla, Promis, kontrovers, ist mir scheißegal. Oscars sind mir so egal. Ich habe das. Habe ich, glaube ich, nie geguckt. Weder live, noch irgendwie mal am Stück. Nee, sorry, interessiert mich nicht.
1: Aber um es gerade mal auf den Punkt zu bringen, also äh, Exorzist war für 10 Oscars nominiert, tatsächlich. Also, unter anderem auch Best Picture. Aber ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der einzige Horrorfilm, der für je für Best Picture nominiert war. Hat aber auch nur zwei gewonnen. Best Sound Mixing und Best Adapted Screenplay. Okay, Best Adapted Screenplay ist ja schon relativ wichtig. Naja. Ja.
0: Aber
2: ja, Tja. ich schätze, das waren die Oscars 2019 dann.
0: Das waren also die Oscars 2019. Ähm, wenn ihr dazu eine Meinung habt, lasst uns das wissen. Wenn nicht, dann macht's wie ich und ähm, <lacht> sagt einfach nichts. <lacht> das ist völlig legitim. Gut, ähm, bevor wir jetzt zu unserer Review kommen, zu Happy Death Day to You, wollte ja. Manuel nochmal ein kleines Flashlight <lacht> zu einem Film Serie, geben. Sehr los. sehr zu einer Serie. <lacht> Und
1: zwar, äh, wo wir gerade eben beim Thema waren, zu einer äh, Comic-Verfilmung tatsächlich. Und zwar ist auf Netflix jetzt vor kurzem die Umbrella Academy gestartet. Ähm so Chrom und Ganzen ein bisschen was wie die äh, X-Men. Also äh, ich reiße das gleich mal kurz ab. Ist im ein, äh, ein Original ein Comic von äh, Gerard Way, wo wir haben eben schon rausgefunden, dass das war mal der Sänger von My Chemical Romance. Ich glaube, die Band gibt's nicht mehr. Und der hat sich dann irgendwann, ich glaube, der hat schon angefangen, während er noch mit der Band unterwegs war, hat er sich als Comicautor versucht und hat mittlerweile auch so zwei, drei relativ äh, bekannte Serien äh, am Start. Umbrella Academy läuft jetzt gerade auch im, im dritten Run, also die. Die haben immer so abgeschlossene Stories in sich. Die laufen dann immer für ein paar Monate. Und er ist jetzt gerade bei der dritten. Also ich gehe mal davon aus, wenn die Serie gut genug ankommt, wird es da auch noch zwei, drei Staffeln geben. Und ja, er hat zusammen mit einem brasilianischen Zeichner, dessen Name Gabriel Barr ist. Ein brasilianischer Comiczeichner. Mit ihm hat er zusammen einen Comic entwickelt. der hieß die Umbrella Academy. Ja, und äh, Steve Blackman in Jeremy Slater. Jeremy Slater, ein geiler Name. Slater ist eh so... Das klingt schon irgendwie wie jemand, der Leute umbringt. Wie hat was von Slaughter oder so? Jeremy Slater. Christian äh, Slater. Ja, auf jeden Fall, die zwei haben das, haben eine Adaption für Netflix gemacht. Ja, und die habe ich mir angeguckt. Ich war ja die letzten Tage krank, habe viel auf der Couch gelegen, also konnte ich auch äh, viel auf Netflix gucken. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Äh, und zwar in dieser Serie geht es darum, dass in den. Ich glaube, es war in den. 80ern, Anfang der 80er sind 43 Frauen auf mysteriöse Weise einfach schwanger geworden, simultan und haben am selben Tag auch alle ein Kind bekommen, also die war, die hatten vorher kein Zeichen von Schwangerschaft, sind halt an einem Tag mehr oder weniger schwanger geworden und haben direkt Kinder bekommen und äh, ein Mann namens Reginald Hargreaves oder The Monocle hat äh, diese Kinder aufgesucht und hat halt sieben Stück von ihnen gefunden und hat die halt adoptiert weil er halt in denen was gesehen hat äh, und ja, mit diesen sieben Kindern hat er halt zusammen dann die Umbrella Academy gegründet und ähm, Sind die Eltern denn tot? Also sind die Mütter denn nee, tot? Nee, er hat die quasi nicht? adoptiert, einfach von den Eltern. Also stellenweise, also es wird eine Geburt gezeigt, wo die Mutter stirbt tatsächlich, aber die sind nicht alle gestorben. Aber ich,
2: also ich meine, die die Mütter haben die dann einfach rausgegeben, oder wie?
1: Ja, ja, ich, stell dir vor, du sitzt irgendwo, auf einmal flutscht ein Kind raus. So, ich glaube, du weißt sowieso nicht, was du machen sollst. <lacht> nee, also ich glaube, das war da mehr so eine Überforderungsding. Also es ist halt wirklich so, dass halt eine, die springt halt in, ins Schwimmbad. Auf einmal bläht sich die aber auch auf und dann flutscht halt ein Kind raus. So nach dem Motto halt. Ne? Es ist halt wirklich so absurd, wie es klingt, so ist es halt passiert. Ne? Und ja, er konnte halt sieben Stück mitnehmen. Ich weiß auch nicht, ob er mehr versucht hat. So. Es wird halt auch nicht erklärt. Also es geht halt nur darum, dass er sieben gefunden hat. Die werden auch von ihm alle nur mit ihren Nummern Bezeichnet, also die heißt halt Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Und die haben halt alle äh, Kräfte. Das reicht halt von, die einer ist halt einfach nur äh, super stark äh, bis hin zu einem, der Tote sehen kann. Die haben auch alle irgendwelche Spitznamen nachher, die, die dann zu passen, also Superheldennamen. namen der einer heißt der Science, der, der mit Toten reden kann. Gut, einer heißt Spaceboy, der war halt der erste Junge, der im Weltall war, oder äh, der auf dem Mond war, der ist halt als, als kleiner Junge, wollte er unbedingt schon in den Weltraum und ist dann da hochgeflogen. Weil dieser äh, Vater von denen, also die Vaterfigur, dieser äh, Reginald, der äh, war halt relativ reich und äh, hat halt auch einen, einen, äh, für, für seine, seine Dienste einen Nobelpreis bekommen und äh, hat alles mögliche Devitation erfunden und keine Ahnung was, also ist auf jeden Fall ein angesehener Forscher gewesen und äh, der hat halt auch äh, relativ viel Geld so, also der konnte halt seinem Sohn auch ermöglichen auf den Mond zu fliegen. Ja, und äh, es gibt halt eine, die heißt Rumor, die kann zum Beispiel Leuten sagen, ich habe ein Gerücht gehört und das, was sie denen sagt, das machen die dann halt. Ne? Wenn sie sagen, ich habe das Gerücht gehört, du äh, willst jetzt von der Brücke springen, dann gehen die halt zur nächsten Brücke und springen runter. So nach dem Motto, ja. Also die haben halt nicht alle äh, irgendwie sinnige Fähigkeiten. So wie gesagt, der eine sieht halt erstmal nur Tote. Das ist halt, äh, ja, ob das jetzt eine sinnige Fähigkeit ist oder nicht, weiß ich nicht, aber äh, ja, auf jeden Fall geht es halt um die sieben Kinder. Es ähm, wird halt ein bisschen erklärt, wie er so aus ihnen eine ja so, so, eine, so eine Armee halt macht, ja nicht eine Armee, so, so eine Superheldentruppe truppe halt macht, ne, die halt dann auch äh, den einen oder anderen Fall halt lösen. Ähm, die, damit fängt die Serie an, es wird halt nur kurz abgerissen, wie die, so dieses ganze Umbrella Academy zusammengekommen äh, zusammen ist und da macht die Serie halt auch einen Sprung in die äh, jetzige Zeit und ähm, es gibt nur noch fünf von den sieben Kindern, so einer ist verstorben, der hieß äh, Ben, das war die Nummer... Oh, weiß ich gar nicht mehr, ist ja auch egal auf jeden Fall, der konnte ähm, Dämonen unter seiner Haut quasi manifestieren und die sind dann rausgekommen also eigentlich einer der mächtigsten, der ist aber bei einer, bei einer Aktion ums Leben gekommen und einer Number Five, der ist äh, in, der konnte sich hinher teleportieren, konnte aber auch in die Zukunft springen und ist halt irgendwann in die Zukunft gesprungen und nie wieder zurückgekommen also es gibt halt noch fünf und die werden halt wieder zusammengetrommelt, weil der Vater gestorben ist, dieser Reginald der sie irgendwann mal halt adoptiert hat ja, ähm, dann sieht halt so, was aus denen geworden ist, der eine, der Spaceboy, lebt halt auf dem Mond, der ist halt äh, breit wie ein Schrank, also der ist halt übermenschlich breit, der hat halt nur so einen kleinen Kopf, aber dann so einen total breiten Oberkörper. Äh, stellt sich halt auch nachher rum, er ist halt äh, eigentlich ein, ein halber Affe, also er wäre fast gestorben und hat ein Affenserum verpasst bekommen und ist halt... Der, ja, ich sag mal, sieht halt aus wie ein riesiger Gorilla halt, ne? So ein Gorilla mit einem Menschenkopf. Ein Biss, bisschen absurd auf jeden Fall, aber auf jeden Fall immer noch sehr stark. ist auf jeden Fall auf den Mond geflüchtet, weil er damit nicht klarkam. Beziehungsweise, sein Vater hat behauptet, er müsste auch eine Mission da oben machen. Deshalb ist er halt auf den Mond geflüchtet als Affe. Einer ist drogensüchtig, der ähm, der, der die Toten sehen kann. Das war auch der einzige Schauspieler, den ich neben Alan Page noch kannte, ähm, der heißt äh, Robert äh, Sheehan, den, den kennt man vielleicht aus Misfits, weil sie die Serie mal gesehen habt. Da spielt er auf jeden Fall einen Charakter, mhm. äh, wie gesagt, ist ein total wirrer Charakter und eigentlich auch einer von denen, die am meisten Spaß machen. Aber ähm, wie gesagt, er ist halt schwerst drogenabhängig, ist halt so ein Partyboy. Äh, er versucht halt durch die Drogen einfach nur zu unterdrücken, dass er die ganze Zeit Tote sieht, weil es ist halt nicht nur ein Toter, den er sieht. Er sieht halt einen Haufen Tote, die hängen halt die ganze Zeit um ihn rum. so und Das hat ihn halt irgendwann so fertig gemacht, dass er halt drogenabhängig geworden ist. Einer ist halt so ein, ja, der, der hat halt dieses, dieses, dieses Superhelden-Ding nie abgelegt, der macht halt so einen auf Batman und schleicht halt nachts durch die Gassen und äh, hilft der Polizei, indem er halt Messer schmeißen kann, er hat die Fähigkeit Messer zu schmeißen und die dann zu steuern, wo die hinfliegen. Also es ist halt eine sehr abgefahrene Fähigkeit auf jeden Fall. Und er kann die Luft anhalten, das wird in der Serie zwar nie wirklich äh, ausgereizt, aber er kann halt endlos, mehr oder weniger endlos die Luft anhalten. Wofür er die Fähigkeit braucht, keine Ahnung. Also wie gesagt, ja, aber die Fähigkeiten sind nicht alle sinnig. Ich glaube, äh, das soll das auch vermitteln, so dass diese 43 Kinder nicht alle irgendeine Fähigkeit gekriegt haben, die man halt auch gebrauchen kann. So, ne? Auf jeden Fall werden die halt alle zusammengetrommelt, weil halt die der Vater gestorben ist und es kommen halt auch alle. Der eine kommt halt mit seinem Raumschiff wieder runtergeflogen und äh, da gibt es halt noch Ellen Page-Charakter. Das ist der einzige Charakter, der merklich wohl keine Fähigkeit abbekommen hat. Sie ist halt nur eine verdammt gute Musikerin. Sie spielt Violine äh, auch in einem großen Orchester und ist halt so die 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 Solistin da quasi. Und äh, ja sie kommt dann auch. Sie hat ein bisschen mit ihren äh, Brüdern gebrochen. Sie hat halt ein Buch geschrieben darüber, dass der Vater sie äh, über ihre Kindheit wurde. Der Vater sie quasi total schlecht behandelt hat, weil sie halt die Einste ist, die nicht speziell ist. Und sie hat da halt ein Buch drüber geschrieben, wie sie das so geprägt hat in ihrer Kindheit. Und ja, sie hat sich so ein bisschen mit ihrem Elternhaus verkracht und auch mit ihren Geschwistern. Ja, und die treffen dann halt das erste Mal aufeinander. Und dann auf einmal tut sich ein äh, Dimensionsportal aus und dann fällt ihr Bruder da raus, der verschollen ist, der in die Zukunft gesprungen ist und dann weg war. Ähm, er ist aber noch ein kleiner Junge. Also alle sind gealtert, nur er nicht. Er ist halt immer noch zehn. Ist aber eigentlich schon 58, er ist seit 58 Jahren durch die Apokalypse gelaufen und als er wiederkommt, sagt er so, wir haben jetzt noch sieben Tage, in sieben Tagen geht die Welt unter und wir müssen halt irgendwie rauskriegen, wodurch und müssen das verhindern, so. Und das ist halt auch ein sehr spezieller Charakter, so. Er ist halt eigentlich total gebrochener Mann, weil er halt 30 Jahre lang alleine durch die Apokalypse gelaufen ist. Seine Freundin war eine Schaufensterpuppe, so. Das war so die einzige Zugangsperson, die er noch hatte, irgendwie, weil es gab halt auch nichts mehr auf der Erde außer Schutt und Asche. Ja, und er versucht halt, dann mit seinen Geschwistern die Apokalypse zu verhindern. Das ist halt so die Hauptstory von dem Ding. <lacht> ja, ich muss jetzt sagen, also die Serie macht, sich, macht kein Geheimnis daraus, worum es eigentlich geht. Also wer die ersten zwei Folgen gesehen hat, weiß direkt, was vermutlich Sache ist. So, ähm, ich weiß nicht, ich habe euch das ja eben schon erzählt, soll ich das raushauen oder sollen wir das äh, weglassen? Du muss ja jetzt vielleicht
2: nicht so explizit dann...
1: Ja, auf sagen. jeden Fall in den ersten zwei äh, Folgen wird, wird einem schon relativ klar, wer die Apokalypse auslöst, sage ich mal. Ähm, man kriegt schon relativ schnell mit, so, äh, aber die Serie spielt halt trotzdem so drumherum. Also, dass man nicht so das Gefühl hat, man wüsste jetzt alles und könnte jetzt aufhören, die Serie zu gucken, sondern man weiß zwar im Endeffekt, wo es drauf hinausläuft, aber man weiß weder, was passiert noch wie. Und äh, dadurch hält die, die Serie halt ziemlich an, auf Stimmung so. Die Charaktere sind halt alle, man merkt halt, die haben halt eigentlich alle ziemlich starke Probleme. Also diese eine Person, die äh, sich so Rumor nennt, die halt Gerüchte verbreiten kann und die äh, Leute glauben ihr dann, ähm, die ist halt eine Schauspielerin, aber man merkt halt so im Laufe der Serie, dass sie sich quasi ihre, ihre Karriere halt auch nur durch ihre Fähigkeit erarbeitet hat, so, indem sie halt irgendwelchen Leuten gesagt hat, ich habe das Gerücht gehört, du willst mich für die Hauptrolle besetzen, so Dinge halt. Ähm, ja, dieser... Äh, Mensch, der auf dem Mond lebt, der Spaceboy, der, der ist auch die Nummer eins. Er ist halt so der Anführer, weil er halt eigentlich auch super stark ist, auch schon bevor er zu so einem Affenmensch mutiert ist. Ähm, er ist halt hat halt Probleme natürlich damit, wie er aussieht so. Er verkriecht sich die ganze Zeit auf dem Mond äh, und glaubt halt an die Mission von seinem Vater, die er da ausführt und will halt auch eigentlich nicht wieder zurück, weil er halt so die Menschen fürchtet irgendwie. Wie gesagt, dieser äh, Diego, der die der halt so Batman-mäßig durch die Gegend läuft, ja, der weiß halt auch nichts mit seinem Leben anzufangen. Der lebt halt irgendwie als Hausmeister in einer, in einer Boxhalle und äh, nebenbei, wie gesagt, bekämpft er halt Verbrechen, aber ist halt auch total unglücklich. Eigentlich sind alle total unglücklich mit ihrem Leben und äh, ja, versuchen sich halt äh, zusammenzureißen, irgendwie um die Apokalypse zu verändern. Ähm, ich mag die Charaktere tatsächlich alle sehr gerne. So, die sind halt dadurch, dass die alle sehr unterschiedlich sind und eine eigene Story haben, kommt man da auch relativ gut dran. Gibt noch ein paar andere interessante Charaktere, also diesem Nummer 5 werden noch zwei äh, Kopfgeldjäger aus der Zukunft hinterher geschickt. Eine, äh, die Dame wird gespielt von Mary J. Blige, das fand ich ziemlich interessant, das ist ja eigentlich eher eine R&B sängerin äh, die spielt aber eine ziemlich lustige Rolle und äh, den, den männlichen Darsteller kannte ich nicht, aber die waren ziemlich gut. Ähm, auf dieser, in dieser Villa, in dieser Academy, wo die halt äh, aufgewachsen sind, lebt halt noch ein Schimpanse, also ein, ein, äh, ein Schimpanse, der halt sprechen kann, also der sich halt verhält wie ein Mensch. Das war so der Assistent von, von ihrem Vater. Und ihre Mutter. Ihre Mutter ist quasi eine, ein, ein Android, also ein, ein Roboter. Und sie ist halt so programmiert wie, wie ein Kindermädchen halt. Ne? Und das ist halt für sie die Mutter. Sie hat halt ziemlich gute Skills. In, in, sie kann sich ziemlich gut verarzen und so und kann halt auch kochen, so was, was halt so der Vater als wichtig erachtet hat. Ja, und diese ganze Serie lebt halt davon, dass man halt immer durch Rückblicke erfährt, wie, wie der Vater eigentlich drauf war. Also der Vater war halt kein. Klassischer liebenswerter Vater, sondern er hat einfach nur versucht, seine Kinder zu, zu drillen. Bis auf Teufel komm raus und halt ihre Fähigkeiten zu, äh, zu, zu, zu entwickeln. Und ähm, ja, und halt, äh, man merkt halt so, wie, welche Schäden das an den, an den an den Kindern halt äh, bewirkt hat. Also es ist halt ein sehr ernster Comic auf jeden Fall, ist halt äh, selten lustig. So der ein oder andere Charakter ist halt äh, was lustig, weil er halt so so kaputt ist dieser Klaus, der halt die äh, Toten sehen kann, der ist halt sehr, sehr, sehr interessant und sehr lustig halt auch, weil er halt meistens total, total zugedröhnt ist, wenn er irgendwas macht. So. Er ist auch der Einzige, der den äh, toten Bruder sehen kann, also da, das ist jetzt auch kein Geheimnis oder so, also man, den sieht man eigentlich schon seit der ich habe zweiten Folge oder so. Also dieser, dieser äh, eine Bruder von denen, der gestorben ist, der die Dämonen holen konnte, der er ist der Einzige, der Zugang zu dem hat. Ich glaube, so ziemlich fast alle in dieser Serie entwickeln auch ihre Fähigkeiten noch ein bisschen innerhalb dieser Se der Serie. Also entwickeln so ihr volles Potenzial. Die haben halt nicht alle so ihr Potenzial voll genutzt, wie so, es scheint. Und äh, dadurch äh, trägt sich die Serie halt. Ne? Die, die Story ist halt, trotz dass man halt relativ schnell eigentlich weiß, was Sache ist, äh, echt spannend. Und äh, sie schaffen es immer irgendwie wieder einen, einen neuen Twist reinzupacken. Also ich, ich fand die Serie auf jeden Fall durchaus empfehlenswert. Sind nur zehn Episoden, die sind äh, mitunter aber relativ lang, also 45 bis 60 Minuten stellenweise. Ähm, aber wie gesagt, äh, war es vollkommen wert und ich gehe auch fast davon aus, da wird es noch eine zweite Staffel von geben. So. Ähm, also die haben jetzt einen Comic abgearbeitet durchaus, aber es gibt halt noch zwei weitere Stories. und äh, ich sag mal, das Ende von der Staffel gibt halt auch her, dass man noch eine neue, eine neue Staffel erzählt.
2: Ist dann das Ende, also endet die Staffel dann erstmal mehr oder weniger abgeschlossen oder ist halt
1: schon eine zweite Staffel notwendig, um diese Geschichte zu beenden? Also, nee, also eigentlich schon das, worauf es hinauslaufen soll, darauf läuft es halt auch raus hinaus. Also äh, theoretisch okay. abgeschlossen ist die Story, aber ähm, gibt dann halt so ein. Ja, also nicht so ein Twist, aber das, das Ende lässt halt auf jeden Fall offen, dass es auf jeden Fall weitergehen könnte. Ja, ja ich oder? verstehe
2: schon, ich verstehe dann schon. Aber es ist halt, kann ich muss jetzt halt so, so an sowas denken wie äh, die erste Staffel The Rain, die letztes Jahr äh, auch bei Netflix rauskam. So ein dänische. Ja, ich, ich hatte die mal angefangen, cool, aber so nicht sehr zu Ende geguckt tatsächlich. Und,
1: aber deshalb weiß ich gar also nicht. Also
2: ich fand die eigentlich ziemlich gut. Ähm, das Ende war halt aber einfach so, dass es relativ unspektakulär war, weil man halt schon das Gefühl hatte, die Geschichte geht jetzt eigentlich in Staffel 2 erst weiter. Also das ist halt wirklich bloß so Block 1 dieser ganzen Geschichte und nicht halt eine Arc, die zu Ende erzählt
1: wurde und jetzt kommt dann die nächste. Nee, also hier Seite. hat man schon das Gefühl, dass es eine Arc, die zu Ende erzählt wird. Allerdings will man trotzdem wissen, wie es weitergeht so, ne? Also das ist halt so eine gesunde ja. Mischung aus Okay, wenn es jetzt abgesetzt ist, ist es halt okay, dann ist es halt zu Ende so, aber man wird halt schon gerne wissen, wie es weitergeht. Und wie gesagt, dadurch, dass äh, der, der Autor, äh, Jared Wayne noch dran ist äh, und es auf jeden Fall noch eine zweite abgeschlossene Handlung gibt und die dritte gerade läuft, die wird der dann wahrscheinlich auch noch fertig erzählen, ist halt das Potenzial auch definitiv da. Ja. Man könnte noch erwähnen, die Serie hat bei Rotten Tomatoes 74% bei einem Rating von 7,24. Äh, das ist eigentlich so nicht schlecht bei 61 Reviews. Bei äh, Metacritics steht es ein bisschen schlechter mit 62 von 100, aber wie gesagt, ich äh, Finde die durchaus sehenswert und äh, das ist von mir auf jeden Fall eine, eine Empfehlung. Sie bauen doch immer sehr nett ja, einen Regenschirm ein, muss ich sagen. So am Anfang <lacht> wird immer irgendwo ein Regenschirm eingebaut, um, äh, wo das Logo halt drauf ist, ne? dieses Umbrella Academy-Logo. Äh, sehr ja. witzig.
2: Ich habe halt bisher viel Gutes von gehört, so viel, also einfach viel, die auch empfohlen bekommen. Ähm, bin nur, bloß noch nicht dazu gekommen. Aber ich glaube halt, die, also nach allem was man hört, sollte die einfach echt weird sein. Ja, oder? das stimmt. Und ich kann mir doch gut vorstellen, dass da zum Beispiel eher noch der äh, so, so, so ein etwas niedriger, ähm, niedrigerer <lacht> Metacritic-Stand oder sowas bei <lacht> rumkommen. Weil, wenn, also gerade wenn du halt sowas ein bisschen weirderes machst, hast du halt auch immer irgendwie einen gewissen Prozentsatz meistens an Leuten dabei, die halt eher sagen, das funktioniert nicht. So. Das ist mir irgendwie zu weird, das macht irgendwie keinen Sinn. Ja, ich,
1: ich finde, es so krass, ist ist halt echt gar nicht so. Ne? Also wenn man mal so ein paar Folgen drin ist, geht's eigentlich. mit, mit Am Anfang kommt einem das halt echt weird vor, aber so nach und nach puzzelt sich das so ein bisschen zusammen, dann ist es nicht mehr ganz so krass. Und ich muss halt echt sagen, mhm. Ellen Page glänzt halt total in dieser Serie. Ne? Also die ist halt schon echt krass. So, am Anfang spielt sie halt wieder so, ich weiß nicht, die spielt halt total oft zu Charaktere, die so in sich gekehrt sind und so, ja, so, weiß ich nicht, die einfach nur so das Leben an sich vorbeiziehen lassen. Ich weiß nicht, auch so bei Inception zum Beispiel, ihr Charakter, so, da war sie auch irgendwie so so, so ein Charakter, wo du das Gefühl hast, der zieht erstmal alles vorbei, aber die taut nachher so krass auf in dieser Serie und äh Gerade in so den letzten Folgen ist, ist das total abgefahren, was sie, sie so äh, schauspielerisch leistet, auf jeden Fall. Ne? Den Rest vom Cast, muss ich auch sagen, kannte ich so weitestgehend gar, ja, gar nicht. Obwohl ich diesen dieser Tom Hopper, der kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Game of Thrones. Dickon Tarly. Sp spielte vier Episoden Ach, mit. Ja. der war da. <lacht> der, äh, ja, ob ich ihn jetzt davon erkennt hätte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam er mit seinem Gesicht bekannt vor. Und wie gesagt, ich kannte halt nur diesen äh, Robert Sheehan von von, von äh, Miss... Ed Sheeran? Von Miss... Miss... Fitz ist die Serie, ne? Ja, Miss Fitz genau. Daher kann ich ihn noch, ist halt ein britischer Schauspieler, aber der ist halt, der war in Fitz schon total durchgeknallt, so. Und wie gesagt, sein, sein Drogensüchtiger Klaus ist halt, äh, echt ein abgefahrener Charakter, so. Also, der ist halt äh, zwischen die, dieser Wahnsinn, den er durch die Drogen erlebt und dem Wahnsinn, der ihm halt entgegenkommt, wenn er halt, äh, keine Drogen nimmt und halt die ganze Zeit Leichen sieht, ist halt, ist halt, oder die ganze Zeit Geister sieht, ist halt total krass. Also, sie haben sich auf jeden Fall echt für die, also die Charaktere sind halt echt gut, gut geschrieben, so, ne? Ich denke mal, da muss man dann wahrscheinlich auch eher den, äh, dem, dem Comic-Autor applaudieren, so, also er hat sich da echt was gedacht. Mhm. Ich glaube, äh, so, soweit ich gelesen habe, ist es auch relativ nah dran am comic bis auf so bei Kleinigkeiten. Ich glaube der der Spaceboy ist eigentlich kriegt er kein Serum gespritzt, dass er zum Affen wird. Sein, sein Vater transportiert quasi seinen Kopf auf den Affen oder irgendwie so. Aber es sind halt so Kleinigkeiten, die jetzt nicht wirklich die 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 Story irgendwie verändern so, ne? Also oder die die ein anderes Licht auf diese ganze Geschichte werfen. Deshalb also ich, von mir auf jeden Fall definitiv eine, eine Empfehlung, sich die anzugucken. Und mit zehn Folgen wie gesagt sagen wir mal sind so neun Stunden ungefähr bis halt schnell durch
2: klingt sehr so, als ob Netflix da schon sehr anfängt, ihre
1: jetzt abgeschafften Marvel-Netflix-Serien zu ersetzen. Ja, die haben doch jetzt noch irgendwas angekündigt, was, wo jetzt die Dreharbeiten zu starten. Das habe ich eben bei Collider gelesen. Ich weiß aber gerade nicht mehr was. Auch irgendein Comic, wo ich dachte, oh, das ist krass. Also Netflix hat sich auf jeden Fall echt gut mit Comics eingedeckt. So, das kann man schon so sagen. Jetzt mit dem Millerverse natürlich noch, was er dann auch ja. noch starten wird irgendwann. Das ist auf jeden Fall krass so Netflix ist da gut dabei und wie gesagt mit der Serie, wenn die Serien so in dem Stil wären, dann äh, ich würde mich freuen. Könnt man definitiv ein paar mehr von sehen. Ja, mal schauen.
0: Tja. Dann Schätze ich, ist das soweit alles zu... Wie war noch gleich der Titel des Films, den du gesehen Umbrella hast? Umbrella Academy, eine Serie. <lacht>
1: <lacht> ja, ah, ja, natürlich, der Serie, Verzeihung. <lacht>
0: ähm, war ich hier die ganze Zeit krank oder gut.
1: Freddy? Ich habe so das Gefühl, Freddy ist immer noch so ein bisschen... <lacht> 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 ähm,
0: ja, gut, dann äh, würde ich sagen, danke dafür. Und ähm, bevor wir jetzt übergehen zu unserer review von Happy Death Day to You, ja, ja. der Serie. Der Serie. Ja. <lacht> <lacht> um, Manuel, möchtest du noch bleiben oder möchtest du jetzt gehen? Nein, ich, ich werde gehen,
1: weil ich tatsächlich die Serie, äh, die, ja, jetzt habe ich auch schon so an, weil ich den Film tatsächlich selber noch sehen möchte. Äh, ich habe ja den ersten auch vor kurzem erst gesehen und fand den ziemlich gut. Äh, deshalb werde ich euch äh, allein lassen dafür tatsächlich. Alles klar. Tja, dann würde ich ja. sagen, perfekt <lacht> Ich, ich wünsche Hau euch noch ab. viel Spaß und äh, ne, bis nächste Woche Hausaufgaben Umbrella Academy, ne? Wisst ihr ja. Freddy guckt den Film und nicht äh, Freddy guckt den Film und Johannes die Serie. <lacht> so, ich <lacht> wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles klar, Umbrella Academy Film wird gemacht. <lacht> Gute
0: Person. Danke, ciao. Bis dann. bis dann. Ciao, ciao. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt um unsere Review zu Happy Death Day to You wie gehabt, was, was haben wir erstmal erwartet, was hat uns das gegeben und dann die Einzelheiten. Also, wie schaut's aus, Johannes, was hast du, was hast du erwartet?
2: Happy Death Day to you. Happy Death Day. Ähm, ja, was habe ich erwartet? Ähm, ich habe den Film, also den ersten Film, halt vor, ach, weiß nicht, zwei, drei Monaten das erste Mal gesehen und auch das einzige Mal gesehen bisher, aber Fand den doch auch sehr gut und äh, sehr unterhaltsam. Und gerade Jessica Roth in der Hauptrolle sehr, sehr cool. Und ähm, ja, wir hatten dann ja auch schon so ein bisschen immer über die Trailer ab und an geredet. Und dachte dann so, das sieht doch ganz cool aus. Also ich, ähm, ich war halt tatsächlich sehr interessiert, wie sie das Konzept wohl weiterspinnen wollen. Also es ist ja nur wieder ein Blumhaus-Film. Also... Blumhouse Production. Und Blumhouse ist halt, finde ich, immer so ein bisschen Hit or Miss. Happy Death Day war jetzt halt sehr gut. Die Hoffnung war halt schon da, dass Happy Death Day to you dann auch wieder anknüpfen kann. Und ja, also ich glaube, meine größte Hoffnung und auch Erwartung war dann tatsächlich, dass der Film halt irgendwas neu macht, irgendwas anders macht. Ich hätte halt ungern gesehen, dass sich halt zu viel wiederholt oder man zu sehr das Gefühl hat, sie kochen, dass das Thema einfach nochmal auf so, was wir im ersten Film schon gesehen hatten, und eigentlich haben mir die Trailer da schon auch ein bisschen in die Richtung was versprochen, dass da noch was anderes kommt. So, es ist halt mehr und wir sind alle in Gefahr und so. Rückblick muss ich jetzt sagen, nachdem wir den gestern gesehen haben, gab es so einige Momente, die, glaube ich, im Trailer waren, die nachher im Film nicht mehr da waren und die im Trailer mir auch irgendwie ein bisschen was anderes versprochen haben. <lacht> Aber sei es drum. Also, <lacht> ähm, ja, was... was was soll ich sagen? So, ich, ich bin ganz zufrieden tatsächlich mit dem Film. Also ich, ich finde, er ist nicht so stark wie der erste. Ähm, so ein Stückchen, also einfach stellenweise ein bisschen zu, zu schwammig so von, von seiner von, von dem, was er so macht. Irgendwie so fehlt so ein bisschen der Fokus manchmal, habe ich das Gefühl. Ähm, aber er ist trotzdem unterhaltsam. So. Und sie, sie haben, haben halt das gemacht, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Sie haben es halt irgendwie nochmal anders angegangen. Sie haben halt ein größeres Sci-Fi-Element jetzt hinzugefügt in diesem Film, das ganze Konzept nochmal so ein bisschen durchgeschüttelt und ähm, ja, auch gerade dieses, was im ersten Film ja so im Fokus stand, so dieses ganze Killer-Ding und wer ist der Killer und so, das war zwar jetzt hier auch da, aber das war jetzt ja eher nur noch so, so ein Randelement, was auch eigentlich weniger eine Rolle gespielt hat, fand ich. Und es ging dann eher so ein bisschen um, um andere Fragen und um so ein bisschen mehr wieder die Charaktere. Wir konnten ein paar neue Charaktere kennenlernen. Und das ja, Also, pf, deshalb ich fand den Film halt dann, dann doch gut. Also ich fand ihn unterhaltsam genug auf jeden Fall. Ähm, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Ähm, also Regie hat halt derselbe geführt wie beim letzten Mal. Äh, Christopher Landon. Aber mhm. beim ersten Film hat halt noch Scott Lobdell das Skript geschrieben. Und jetzt beim zweiten Film halt Christopher Landon das Skript geschrieben. Und vielleicht, also so mein, weiß ich nicht, vielleicht könnten Sie das da mal drüber nachdenken, für den, wenn Sie jetzt einen dritten Film noch machen wollen was ja so mehr oder weniger ein bisschen angeteasert wird, ähm, ob sie dann vielleicht doch Scott, äh, Scott lobte wieder ins Boot holen oder so. Denn ich hatte so Rückblicken, also ich glaube halt, das, was wo ich halt das Gefühl habe, das war im ersten Film ein bisschen fokussierter, so, das wird vielleicht ein bisschen da mag ja einfach vielleicht auch am Writing liegen. Deshalb äh, Vielleicht kann, könnte man da wieder beim nächsten Film noch mal so, so ein bisschen die, die Regulatoren etwas verbessern. Aber ja, wie gesagt, im Kern Trotzdem ein unterhaltsamer Film, also
0: ähm, habe es jetzt nicht bereut, Happy Death Day to You gesehen zu haben. Ja, dem kann ich mich definitiv anschließen. Ich fand der erste hatte so einen gewissen, ja, der, der erste hat sehr auf dieses, auf diese Horrorkomponente auch ja. gesetzt. Ähm, der, der zweite jetzt nicht mehr so sehr. Da war schon ein bisschen mehr Humor drin, aber ist ja auch verständlich, dass die irgendwie versuchen dann neue Wege zu gehen, vielleicht nicht alles genauso zu machen wie beim ersten Mal, das äh, hat ja auch alles seine Richtigkeit. Ähm ja, also was, was kann ich sagen? Es hat mir auf jeden Fall auch was gegeben, wie gesagt, etwas anderer Ton, bisschen mehr Charaktere drin, <lacht> zahlenmäßig. Äh, darauf komme ich vielleicht nachher nochmal zu sprechen, aber insgesamt haben sie sich schon was Kreatives einfallen lassen damit und ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem dem Gesamtergebnis. Joa, na dann, dann würde ich sagen, ich <lacht> wolltest du gleich wolltest du das wieder das Ruder nee, an dich nee, rein? Nee, ich wollte wollt einfach <lacht> nur so,
2: na dann, äh, dann äh, sind wir irgendwie schon mal on the same page. So.
0: Ah, okay, okay. Dachte, na dann schauen wir doch mal, oh, sorry, nicht mein Job. <lacht> um, Muss diesen Impuls ja. kontrollieren. Ich weiß, das ist fair. Ähm, ja, genau, dann würde ich sagen, ja, so, same page und wir schauen mal in die Details. Wie immer, was hat uns denn gut gefallen erstmal? Was hat denn gut funktioniert? Also, ich glaube, das offensichtlichste können wir gleich mal vor, von vorne wegnehmen, so Jessica Roth ist Jessica Roth ist einfach grandios. Also ihre Performance gibt dem ganzen Ding so Herz und Seele, so dreht sich irgendwie alles um sie, sie ist so ziemlich das Kernstück. Ja, definitiv.
2: Also, ich finde auch der Film nimmt halt erst so wirklich Fahrt auf oder jedenfalls mich hat er auch erst so wirklich mitgenommen nach diesen ersten 15 Minuten oder sowas gefühlt jedenfalls, bis sie dann wieder so im, im Zentrum stand und ähm, sie haben es halt gut hinbekommen, fand ich, ähm, sie in die ähnliche Situation halt wie im ersten Film wieder zurück zu befördern, wo ich halt an dem Moment noch gedacht habe, als das wieder losging, so, dass sie wieder am 18. Montag und so festhingen in ihrem Geburtstag. Deshalb, Ich weiß nicht, ob mir das jetzt gefällt, dass es wieder auf dieses, so dasselbe Konzept jetzt schon wieder ist irgendwie. War jetzt das ganze, so der ganze Kram davor, alles nur, um das so zu rebooten, dass wir das nochmal machen können. Aber sie haben halt dann eine neue Richtung eingeschlagen. Und äh, da fand ich es halt sehr schön, dass sie ihr dann halt die Möglichkeit gegeben haben, nochmal so eine völlig andere... Bandbreite irgendwie ausspielen zu lassen. So, Wir haben halt im ersten Film ja schon irgendwie recht viel bekommen von, von, von ihrem, so also wo sie am Anfang einfach sehr, sehr ähm, egoistisch und narzisstisch irgendwie durch die Welt geht und halt so nach und nach auch irgendwie immer mehr so angepisst ist und verzweifelt ist von der ganzen Situation und dann nachher ja halt diesen Wandel durchmacht und allein halt irgendwie, das ist einfach Gold wert, wenn sie irgendwie das erste Mal wieder aufwacht was so unglaublich die Schnauze voll hat davon diesen schon wieder an diesem Tag zu hängen einfach so so keine Ahnung allein schon die Tür aufzureißen und so Ryan komm jetzt her so, und dann einfach zu warten bis er äh, hallo du kennst sie nein ja so es halt ich, ich liebe das auch wie sie dann halt einfach so durch den äh, so völlig mega aggressiv durch den Campus läuft und wie alle zusammenschreit und
0: Du bist schwul! Okay. Das ist ach, herrlich. Das ist halt so herrlich. Also gerade weil man halt diese Perspektive hat von ihr und gleichzeitig auch von den anderen Leuten, für die das jetzt wirklich der erste Tag ist ja. im Prinzip. Das erste Mal ist es. wirklich, wirklich herrlich. Und ja, sie trägt, das, sie trägt das sehr, sehr gut. Und man sieht auch, dass sie echt Spaß an der Rolle hat. Ja, und äh, dann
2: geben sie ihr halt den Raum und die Möglichkeit. Und das ist, glaube ich, somit auch so in der Story irgendwie das, das Herzstück, warum das Ganze für mich, glaube ich, funktioniert dass sie halt dann diesen Fokus von dieser Tätersuche, die ja im ersten Film so in der, im Zentrum stand, wegnehmen und halt eher auf dieses, naja, dieses moralische Dilemma irgendwie so ein bisschen legen, dass, dass sie halt durchmacht. Ähm, dieser Frage, ob sie dann halt in dieser Dimension bleiben will, in der sie dann ist oder ähm, wo ihre Mutter dann lebt, aber sie halt nicht mit ähm, ähm, dem dem anderen Kater äh, äh, zusammen ist oder eben in ihre Dimension zurück will, wo ihre Mutter nicht mehr lebt und sie halt aber mit Kater zusammen ist. So das, das fand ich dann, also fand ich, glaube ich, mit am, am, am besten, so am, am sympathischsten auch an dem Film. Und da war halt auch noch mal so eine ganz andere Seite irgendwie an ihr. Also wir hatten ja schon, schon im ersten Film gab es so diese sehr mitnehmenden Momente, fand ich so, gerade mit ihrem Vater und so. Aber halt, keine Ahnung, so das ja, Aufeinandertreffen mit ihrer Mutter, so, als sie die das erste Mal dann wieder gesehen hat. Ähm, das fand ich schon, das war schon ziemlich ziemlich krass gemacht. Also da ja. kommt halt auch raus, was sie für eine krasse Schauspielerin ist. Sie hat schon ziemlich ziemlich drauf. Ich bin echt gespannt, wo die noch so, wo das die jetzt noch so hintreiben wird in den nächsten Jahren. Weil man, die ist ja jetzt, glaube ich, auch noch nicht so alt. Und, äh, ja, was,
0: wie, wie alt dürfte sie jetzt sein? So, anfang Ende 20, Anfang 30?
2: Die ist Anfang 30, ja.
0: 87
2: geboren. Tja. Sure. Um, und also hat bisher halt, hat auch schon also seit 2010 nach IMDb schon Sachen gemacht, aber vieles halt eher so kleinere TV-Filme, TV-Serien, kleinere Rollen. Und ich glaube jetzt halt gerade mit so Happy Death Day und Happy Death Day to You, das dürfen jetzt so wirklich die großen Durchbruchsmomente sein. Und also würde mich nicht wundern, wenn wir die jetzt halt in den nächsten Jahren dann eher nochmal in wirklich größeren Sachen antreffen werden. Und äh, da, also das kann, kann nur gut werden, glaube ich. Denke auch. Und ja, also es einfach generell nicht nur so diese Bandbreite, die sie halt hat so an, an authentischem Schauspiel, die halt irgendwie sehr, also da, generell das ist ja schon genug irgendwie, was sie in diesem Film irgendwie alles abdeckt von halt Horror und, und Angst und Terror über halt diese emotionale, Verwundung. Und dann halt aber auch dieses ja auch also im Kern das auch immer irgendwie sympathisch zu halten, sodass man als Zuschauer auch nie zu sehr irgendwie genervt ist von allem oder so und halt also man ist ja so sie taucht irgendwie auf und ist dann so zack sofort drinne so und sofort irgendwie auf ihrer Seite auch irgendwie und, ähm, fühlt er auch irgendwie einfach die die Sachen so mit die passieren also ähm, wenn sie dann zum Beispiel rausfindet dass Kater mit der Danielle irgendwie zusammen ist oder so, Und diese Sachen dann ja. ähm, auch sehr schön, wie sie dann einfach aus dem Flugzeug springt, um direkt vor den beiden dann irgendwie
0: aufzuschlagen. das So ein Moment, wo ich mich gefragt habe, okay, wie hat sie das jetzt so genau ja. äh, geplant, aber hat, ist, ich glaube, da nimmt sich der Film auch nicht so ernst. Ja, erst. ja, genau. Das ist. Das das kommt schon hat der Film
2: eigentlich sowieso relativ häufig, fand ich, so gezeigt, dass er sich jetzt gerade nicht sehr ernst nimmt mit dem, was er da jetzt macht. Ich 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 muss muss bin mir immer nicht ganz ich muss mich kann mich nicht mehr so ganz daran erinnern, ob das im ersten Film auch schon so war. Also ich weiß, dass ich den ersten Film jetzt auch nicht mega ernst fand oder so. Aber ich, ich hatte das Gefühl, dass jetzt im zweiten Film noch öfter so dieses Augenzwinkern zum Publikum noch mal kam, so irgendwie.
0: In so ein paar Momenten. Ähm. Ja, also an genaue Momente kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern. Aber ja, also jetzt wo du es sagst, schon. Schon irgendwie. Tja.
2: Aber, ähm, ja. aber auch das, also finde ich, hat es halt wie gesagt, das ist so das, was ich mir so ein bisschen gewünscht habe, dass das halt nicht zu sehr wieder wie der letzte Film ist, so. weil dann. Ich glaube, das Konzept kannst du halt nur auf einem gewissen Rahmen halt interessant halten. Ähm, ich hätte halt ungern immer wieder dasselbe gesehen. So. Und äh, ja. dass sie jetzt halt dann tatsächlich das eher in so ein bisschen, keine Ahnung, also dadurch, dass sie es halt so ein bisschen locker, glaube ich, angegangen sind in diesem Film und so ein bisschen mehr noch auf diese komödiantische Ebene auch an ein, zwei Stellen gebracht haben und wie gesagt, auch immer mal so dem Publikum gesagt haben, so, ganz ehrlich, Leute, ihr seid hier in einem Film, wo es halt, wo jemand den denselben Tag immer wieder durchmacht und äh, sich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen umbringt und so. Nehmt das alles nicht so ernst. <lacht> ähm, hat halt dazu geführt, dass das für mich tatsächlich so ein Film war, wo ich einfach das Gefühl habe es war so, take it or leave it, so. Die Sachen, die mir halt gefallen haben, konnte ich halt jetzt irgendwie so mit rausnehmen und den Rest kann ich halt relativ gut abbuchen als so ein, naja, der Film ist halt einfach, nimmt sich einfach jetzt nicht sehr ernst und muss ich jetzt auch irgendwie nicht zu sehr zu ernst nehmen, irgendwie, was jetzt nicht funktioniert an dem Film? So ist halt, es sind mhm. so einige Sachen, die irgendwie, wenn man jetzt ganz penibel sein will, einfach nicht gut funktionieren an dem Film. Aber ähm, wie gesagt, irgendwie habe ich dann das Gefühl, da, darum geht es auch irgendwie nicht. So ich glaube, der Film hat sich sehr darauf konzentriert, einfach dir so eine, so eine kleine, kleine unterhaltsame ähm, Achterbahnfahrt
0: irgendwie zu geben. Ja, ja, glaube auch. Tja, ähm, Apropos äh, Achterbahnfahrt. Oh ähm, mein Gott, gehen wir der... ins
2: Disneyland? <lacht>
0: ja, jetzt neu vom Onscreen-Podcast organisiert. Nein, ähm, wir gehen natürlich nicht ins Disneyland. Ähm, ich ich glaube, äh, so weit sind wir noch nicht. So, so das Budget haben wir noch nicht. <lacht> Aber, ähm, was wollte ich? Ach, warte jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
2: Apropos Achterbahnfahrt. Ach so, ja,
0: ja also Jessica Rose deckt natürlich alle diese Bandbreiten ab. Und. Ähm, so insgesamt fand ich aber auch, haben sie es geschafft, diese, diesen Mix aus Humor und Horror und, und teilweise noch so Studenten, Young Adults, ja. Genres irgendwie alles wieder sehr schön miteinander zu kombinieren. So, dass, es, dass du nicht das Gefühl hast, dass es irgendwie nicht mehr stimmig, sondern es war schon alles immer noch ein runder Film. Und ähm, daher, ja, Jessica Ross hat das Ganze gut abgedeckt. So die hat man die ganze Bandbreite abgeliefert, aber ähm, ja, prinzipiell war halt auch die Bandbreite da, so was den Ton anging.
2: Definitiv. Ähm, ich, ich mochte halt auch, und muss man dann vielleicht auch da gleich dazu erwähnen, ich mochte tatsächlich auch ähm, wieder sehr die, die Chemie, die sie mit dem Carter hat, also dem Israel Bru Bruzard, Brossard, ich weiß nicht genau, wie das Name wirklich ausgesprochen wird, aber ähm, war ganz clever, dass sie das nochmal so gedreht haben, dass er halt jetzt dann in dieser anderen Dimension nicht mit ihr zusammen ist und so. Ähm, und keine Ahnung, also ich. Ich fand, die haben halt im ersten Film schon eine ziemlich coole Chemie miteinander gehabt. Ach, auch wenn sie, es äh, fiel mir beim Schauen damals gar nicht auf. Ich hatte es jetzt äh, vor ein paar Wochen kam der Honest Trailer zu Happy Death Day und da haben sie noch mal drauf hingewiesen, irgendwie, es gibt diesen Moment, wo er halt einfach irgendwie sagt, so, ähm, so, so ein bisschen so, als ob er dafür halt eine Medaille bekommen will, wie so ein, habe äh, ich habe ich hab nichts gemacht, obwohl du betrunken warst heute Nacht so ungefähr. <lacht> so meinten, wow, cleared the lowest bar. So. Yay. <lacht> so. er hat sie nicht vergewaltigt toller Typ so.
0: ja ja
2: aber also davon unabhängig so ich fand halt ich, ich mag deren Chemie einfach irgendwie die, die harmonieren sehr gut miteinander und ich habe denen das eigentlich immer sehr gut abgekauft dass sie äh, dass die halt sowas voneinander empfinden und halt auch in diesem Film jetzt noch mal so wie sie da wieder mehr oder weniger zueinander finden und also ich meine das ist ja auch irgendwie eins der Standbeine des ganzen halt nur wenn man halt, ihr diese Beziehung zu Carter abkauft, kann man das halt irgendwie auch ernst nehmen, dieses Dilemma, in dem sie da drin steckt.
0: Tja. Ja, also die Beziehung zu Carter haben wir, haben wir jetzt schon, wollen wir
2: da auch schon nochmal eingehen oder wenn du dazu gerne noch was sagen möchtest, also gerne. Also wie gesagt, ich, ich mochte die halt sehr gerne und ich fand halt auch, dass sie das eigentlich sehr, sehr schön nochmal neu gedreht haben in dem Film, jetzt in dem zweiten Teil. Also wir hatten jetzt nur deren, deren Origin-Love-Story halt im ersten Film. Jetzt halt nochmal so eine, so eine Parallelgeschichte dazu. Die halt finde ich auch sehr schön. Also ich fand halt zum Beispiel dann dieses diesen Moment, also generell, das Karte halt nach und nach irgendwie immer immer mehr irgendwie oder das Tree immer mehr halt durchblicken lassen, sodass die halt beide zusammen sind und er das halt auch irgendwann einfach mal zusammensetzen konnte. Ähm, aber ich, ich finde halt gerade diesen Moment, wenn er mit ihr redet und ihr halt sagt, so nutzt doch die Chance einfach, um dich zu verabschieden, die du hier hast. So. Fand ich ein sehr schöner Moment. Also sehr, sehr gut inszeniert, sehr gut, also sehr emotional umgesetzt, ohne dass es zu dick aufgetragen war, fand ich.
0: Ja. Ja, also das war halt so der, das ist nämlich der herzlichste Moment überhaupt in dem, in, dem, in dem ganzen Film, fand ich. Ich meine, klar hatte sie noch ihre freundschaftlichen Momente ja, ja. mit ihren, ihren Kumpels da. aber Die Mutter, ich meine, das war ja ganz offensichtlich ein ziemlich schweres Trauma, das sie da mitgemacht ja. hat. Und das haben, sie, das haben sie schon gut umgesetzt. Da habe ich
2: mich manchmal so ein bisschen gefragt, warum, also ich, wunderschöne Momente halt bei diesem äh, Geburtstagsessen, was sie da hatten, aber warum dich trotzdem irgendwann einfach gesagt hat, Tree, was ist hier eigentlich los? Warum bist du hier gerade so durch, also, du, du wirkst gerade so, als ob du, äh, keine Ahnung, halt äh, deinen Verstand verlierst. Das ist alles okay. So, mhm, es ja. so, hat halt niemand. Also, ich meine, es ist auch irgendwie nett, dass sie es das so einfach akzeptieren. Okay, du, du bist scheinbar gerade einfach etwas emotional. Ähm, okay, aber so nach einer Viertelstunde oder so einfach mal: Tree, sollten wir ins Krankenhaus fahren <lacht> oder so? Ja, irgendwann wird es halt auffällig, ne? <lacht>
0: sie hat halt sehr, sehr tolerante Eltern, wie es scheint. Ja, naja, wobei, ich, hat, ich hatte mich gegen Ende sogar gefragt, weil sie das halt mit ihrer Dynamik ziemlich auch gut aufgezogen haben zwischen ihr und ihrer Mutter, ähm, ob, äh, ob ihre Mutter vielleicht dahinter steigt, ja. Dass, ja. Die, dass ihre Tochter nicht ihre Tochter in dem Sinne ist. Ja. Aber haben, haben sie dann doch nicht gemacht, das ist doch ist okay. Aber ja, so, das ist, äh, an, an sich zeigt hat mir das gezeigt, dass sie was Interessantes aus der Dynamik gemacht haben zwischen ihr und ihrer Mutter. Ja, ich fand halt,
2: ähm, das, also das sind die Sachen, die halt sehr gut so ineinander, miteinander verwoben waren, so fand ich. Also auch dieses, gerade diese Rede, die halt Carter dann gehalten hat, so über das Abschied nehmen und so. Und dass das halt ähm, eine Welt ist, in der sie halt nun mal nicht ist und so. Und das dann auch danach zu verbinden mit diesem Moment, wo sie im Auto sitzen und die halt irgendwie so Referenzen bringen auf ihre gemeinsamen Erlebnisse und sie halt einfach keine Erinnerung daran hat weil die, sie die halt nicht mitgemacht hat und so die, der Groschen dann auch irgendwie fällt, so das ist halt, naja, ist halt nicht, nicht das Leben, was ich geführt habe. So und so, wenn ich keine Erinnerung an all die Sachen habe, so ist das dann wirklich irgendwie echt, was hier jetzt gerade zwischen uns ist, so als an Verhältnis und Beziehungen und so. Ähm, und also das waren so die Sachen, die halt wieder, die, die einfach schön doch, sag ich mal, nuancierter waren, als man das manchmal, sag ich mal, von so einem typischen Slasher-Film oder sowas vielleicht erwartet. Ähm, und ja, ich kann mich halt immer nur wiederholen. So, ich finde es halt nett, dass sie dass sie diese Richtung eingeschlagen haben mit diesem Film und da so mehr den Fokus drauf gelegt haben. Denn diese ganze Mördergeschichte, also es war halt irgendwie ganz, auch ganz cool, dass sie das nochmal gedreht haben, so, dass jetzt die, äh, die, die ach, wie hieß sie denn? Die War das Laurie, die, die sie eigentlich umgebracht hatte äh, im ersten Film? Ich, ich nicht gesehen, Laurie, ja. ja, so hieß die. Also, ich habe hier bloß gerade die Liste, die, List, die IMDB-Liste und bin, das Bild kann ich nicht erkennen, ob das die Schauspielerin ist, aber Laurie ist der Name, ich könnte gut sein. Ähm, dass die jetzt auf einmal halt selbst das Opfer war und äh, das war auch so was, wo ich mich gefragt habe, so wie, wie wird man sich da wohl fühlen, wenn du irgendwie weißt, dass du, keine Ahnung, also dass diese Person dich eigentlich umgebracht hat, mehrmals in, in dieser anderen Ebene und du sie letztendlich umgebracht hast und jetzt stehst du da und bist irgendwie wieder Best Friends und versuchst irgendwie ihr Leben zu retten. Das ja. Muss
0: auch ziemlich weird sein. Das, ja, ich glaube, das, das war auch dann, das war glaube ich dann auch der Moment am Ende, ähm, weswegen sie, äh, weswegen ihr die Abschied von Lori auch so schwer gefallen ist. Weil, als sie dann bei dem Krankenhaus waren ja. und sie meinte, ich wünschte, es wäre anders gekommen. Das fand ich eigentlich ein ziemlich schöner Moment. Weil, ich glaube, es hat sich tatsächlich genau darauf bezogen. Ja, das schätze ich auch. Also,
2: fand ich übrigens auch sehr schön irgendwie, nachdem sie dann ähm, den, den Doktor da mit dem, äh, mit dem Schraubenschlüssel irgendwie gekillt hat und so und dann zurückkam, liefen dann schon die, ähm, die, die Krankenpfleger und, und äh, so durch die Gegend und haben irgendwie Leute auf Tragen umhergeschoben, nur halt Laurie lag immer noch da mit ihrem angeschossenen Bauch irgendwie halt geblutet, bis dann halt äh, Tree wieder bei ihr war und halt sich quasi von also dann kam dieser Verabschiedungsmoment, aber das war so ich gedacht habe, so, haben die jetzt einfach die Leichen gerade weggefahren, die beiden anderen, äh, die, die Leiche von der, von der Frau weggefahren, die, die der Doktor noch umgebracht hat, und sie einfach liegen lassen oder so? zu sagen, oh, die, ist, die lebt noch, die sollten wir besser irgendwie verarzten. so Nein, nein, ihre Freundin kommt gleich. Ähm, lassen sie noch sich verabschieden und dann können wir ihre Schusswunde behandeln. <lacht> ja gut, gut stimmt schon. <lacht> Wie gesagt, das ist halt das, was ich meine, so, es ist manchmal so ein bisschen, bisschen sehr offensichtlich, so nicht, weiß ich nicht, vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht, aber es ist halt okay, so für diesen Film. Der Film, das hat mir der Film irgendwie klar gemacht, dass er halt darauf jetzt nicht so Wert legt, sondern halt einfach so auf das rumherum irgendwie. Ja, ja. Wie fandst du denn so dieses ganze Sci-Fi-Element, das jetzt so dazu kam für diesen Film? Also, ich, der erste Film war ja vor allem mehr so im Wagen darüber, was jetzt genau der Hintergrund ist. Also beim ersten hm. Film hatte man ja, ich denke mal, die ist wahrscheinlich ähnlich wie mir, so noch den Eindruck, dass das halt irgendwie so ein wirklich übernatürliches Element war, was halt. Damit zu tun hatte, dass das ihr Geburtstag war und gleichzeitig ihr Todestag oder sowas und dadurch halt die Sterne richtig gestanden haben oder so. Und ähm, es gab ja letztendlich, glaube ich, keine wirkliche Auflösung im ersten Film, wie es halt bei, bei äh, Groundhog Day auch ist. Da gibt es ja auch keine Auflösung, warum er in dieser Zeitschleife gefangen ist. Aber ja. ähm, und der Film macht ja also schon ziemlich zu Anfang gleich irgendwie klar, was passiert ist
0: und worum es geht und so. Ja. Ja, schon. Ähm, ich meine, ein paar Fragen werden natürlich immer noch offen. Total, hast du, ja. glaube ich, auch gestern nochmal ja, ja. angemerkt. Aber ja, im Prinzip haben sie jetzt erstmal versucht, das alles zu verwissenschafteln. Und naja, ja, ich meine, von mir aus funktioniert das innerhalb des, des Universums. Ähm, ist dann trotzdem bloß ein merkwürdiger Zufall, dass so viele Leute mit Mordmotiven auf einmal in Trees Nähe sind. So, wenn das nichts Übernatürliches oder sonst was gewesen ist und in allen Paralleluniversen immer jemand anders diese Babymaske trägt, dann naja, heißt folglich, es sind ziemlich viele Leute ziemlich viele Leute Mörder einfach in Trees ja. sozialem Umfeld. Einfach in diesem, so, das das wundert Uni. mich halt schon ein bisschen. Da hätte ich mir vielleicht <lacht> doch gewünscht, na, dann lasst euch wenigstens noch die, das Türchen offen für die übernatürliche Sache. Denn das war eigentlich ein ganz nettes bisschen zum Rätseln. was. fand ich ganz nett. Ja. Ich,
2: ich, ich einmal, es gibt ja... das was du jetzt gerade schon meinst mit diesen unbeantworteten Fragen. Sie haben halt nicht geklärt, was, warum das einfach angegangen ist, das Ding. Also, ja, es wird ja, ja am Anfang kurz gesagt, dass es halt in der originalen Dimension von Tree einfach angesprungen ist, irgendwie sich selbst angeschaltet hat. Das wird, ja, das wird nicht wirklich aufgeklärt, ähm, warum das passiert ist. Und gerade wenn man halt im Nachhinein ja bedenkt, dass sie, äh, dass sie ja scheinbar unfassbar viele Berechnungen und sowas durchführen mussten, damit das überhaupt funktioniert, ähm, dann ist halt vielleicht noch mehr die Frage, wie das einfach so aus dem Nichts anspringen kann. Ähm, ja. Aber, ja, also ich meine, ich, ich finde das halt ganz cool, weil sie ja auch selbst sagen, also ganz offensichtlich stellen sie sich ja selbst so in diesen in, in die, äh, ins Vermächtnis so von Zurück in die Zukunft 2 sag, sagen sie ja selbst in einem Moment, wo sie dann irgendwie, man ja, das ist wie also wie in Zurück in die Zukunft 2 so, und ähm, Du hast nie zurück in Zukunft gesehen, raus ist. Scheinbar ist Tree einfach nicht der, die, die wirkliche Filmfreundin, so, dass sie jetzt so von Groundhog Day noch nie gehört hat, von zurück in die Zukunft noch nie gehört ja, hatte. So. Ja. Ähm, aber also ganz offensichtlich versuchen sie halt da schon mehr so diesen Sci-Fi-Aspekt irgendwie hervorzuheben und alles mit diesem Gerät, mit dem man dann durch die Zeit reisen kann. So. Und das finde ich, haben sie halt sehr schwammig gehalten, so, aber also sehr vage gehalten, wie das jetzt tatsächlich alles funktionieren soll. Ähm, aber ich, ich mochte irgendwie die Idee dahinter doch ganz gerne, muss ich sagen, irgendwie. Und sie hatten halt noch diesen Moment, ähm, als sie in dem Stadion da sitzen, bei diesem Basketballspiel war es, glaube ich, und äh, sie halt auch mal selbst meinte so, also ist das halt alles nur wegen diesem dummen Zufall mit diesem, mit diesem Gerät hier irgendwie. Ähm, und ich dachte halt irgendwie, es geht hier um irgendwas Besonderes oder so, was, was halt ja. mich auszeichnet so und Sie haben, also ganz offensichtlich sind sie halt beim Schreiben selbst darauf gekommen, dass das Ganze so ein bisschen der Bedeutung des ersten Films oder so des Tiefgangs irgendwie so ein bisschen enthebelt. Aber, naja, ich fand auch eigentlich ganz nett, dass Carter dann halt meinte, aber es, nur weil es jetzt, sag ich mal, nur zufällig passiert ist, macht das das jetzt ja ein, vielleicht nicht weniger bedeutsam, was da passiert ist und was du wie durchgemacht hast. Und die,
0: ja. die, den Wandel, den sie ja auch vollzogen hat. Ähm, ja, also ich meine, das, das war vielleicht auch noch so eine kleine... Ähm, so, so ein kleine, kleines Acknowledgement, so ein bisschen, sie sind sich darüber im Klaren, so dass sie jetzt mit diesem ganzen Verwissenschaftlichen das vielleicht ein bisschen entzaubern, ja, ja, aber genau. es nimmt nämlich die Bedeutung dass das, ja, also war, war jetzt keine schlechte Entscheidung, überhaupt nicht. Nee, also, ist halt die Frage, ne?
2: also generell, wohin will man dann gehen mit diesem Universum? Entweder du musst halt mehr in dieses übernatürliche Element abtauchen oder es eben dann Sci-Fi mäßig irgendwie ja. drehen, so und, naja, ich meine, das war ja im Trailer schon so leicht angedeutet. Ähm, das, also, da gab es ja so diese ein, zwei Shots, glaube ich, von diesem sissy gerät im, im Keller und halt vor allem diesen Moment, wenn Ryan sich selbst gegenübersteht. Ähm, und da, also, habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass das wahrscheinlich in so eine Cypher-Richtung geht. Und ich war also rückblickend auch tatsächlich recht froh, dass das so früh im Film passiert ist. Ich hatte halt gerade am Anfang, als dann Ryan diese ganze Zeit. Schleife-Geschichte durchgemacht hat ähm, und er dann halt verfolgt wurde, da kam mir dann so der Gedanke irgendwie, hm, wenn das nicht mal Ryan selbst ist, der sich da gerade hinterherläuft, wundern würde es ja. mich nicht. <lacht> so, ja, also das wäre sowas, was, man erwarten würde fast schon. Und dann kam das halt raus und dann dachte ich jetzt, oh. äh, und dann war ich halt aber, je nachdem, wie, also wie, so wie der Film dann weiterging, tatsächlich recht froh, dass sie das einfach am Anfang abgearbeitet haben und nicht sich bis zum Schluss diesen Twist aufgehoben haben weil da wäre ich noch also dann wäre ich wirklich enttäuscht gewesen wenn das halt der Schluss Twist gewesen wäre sag ich mal dass dann am Schluss rauskommt und das war die ganze Zeit irgendwie einfach ein paralleler Ryan oder sowas aber es war dann einfach nur so der, ja, der das wäre schon, wär schon ein bisschen der Startpunkt lame. so und das das halt na gut da kommen wir glaube ich dann nachher ja später noch mehr drauf aber ähm, so so generell finde ich aber ziemlich cool dass sie diese diese Freundesgruppe so ein bisschen hervorgehoben haben so rundherum also den Cast sozusagen erweitert haben, so ein paar Charaktere. Ähm, also ich meine, Ryan haben wir ja nur in dem, im ersten Film halt immer nur angetroffen, wenn er halt da am Anfang durch die Tür platzt. Und äh, der hat jetzt ein bisschen mehr zu tun bekommen, So, das fand ich ganz nett. Ähm, und halt die anderen beiden, ich weiß gar nicht, ob deren Namen erwähnt wurden, ähm, die halt mehr oder weniger so die typischen Nerds waren. <lacht> ähm, ja die halt so die Gruppe ein bisschen bereichert haben. so Ich würde mir halt wünschen, dass sie vielleicht für den dritten Film, wenn es dann einen gibt, die vielleicht noch mehr in den Fokus stellen. Also vielleicht so ein bisschen mehr denen auch noch zu tun geben. Also die haben jetzt ja auch gut mitgeholfen, aber es war jetzt immer noch eindeutig Trees Film. Ähm, was auch total okay ist, aber so vielleicht für den nächsten Film, jetzt haben wir die irgendwie eingeführt bekommen und für den nächsten Film kann man vielleicht bei denen noch ein bisschen was ausbauen. Das wäre irgendwie auch mal ganz nett. Ja, ja, das. Und ich glaube, also ich habe es jetzt, diesen Film, sie haben es dann irgendwann immer übersprungen, halt diesen Moment, dass sie halt allen wieder neu erklären muss, was passiert ist und beweisen muss, dass sie auch wirklich quasi in der Zeitschleife hängt und diese ganzen Sachen so. Am Ende nehmen sie dann immer noch mal kurz Bezug, wenn sie dann meint, für euch muss das seltsam sein. So Ich kenne euch jetzt, also ihr kennt mich nach seit einem Tag und ich kenne euch irgendwie seit Wochen oder so. Ähm, ich, zum einen denke ich dann immer so, ob das jetzt wirklich Stimmt, wenn du halt jemanden kennst, also immer nur damit drüber kennenlernst, dass du ihn halt immer, er dich immer neu kennenlernt. So, vielleicht mhm. lerne ich den anderen auch nicht wirklich über Wochen dann kennen, aber äh, davon ab, sie, also damit überspringen sie das immer so ein bisschen, dass du halt schon das Gefühl während des Films bekommst, so, ja, das ist halt das Trüppchen. Ähm, ich würde mir halt tatsächlich für den nächsten Film wünschen, dass sie dann wirklich mal als Gruppe irgendwie unterwegs bleiben und halt auch vielleicht untereinander mehr miteinander äh, an, an, an Beziehungen aufbauen können oder sowas und wirklich Freundschaften sich entwickeln können oder sowas, so dass man halt ja. nicht immer so das Gefühl hat, so naja, aber eigentlich kennen die sich auch erst seit einem Tag so oder sie wissen schon wieder alle nicht, äh, wer sie ist oder sowas. Denn also ich, für den Film hat es halt noch funktioniert, weil sie halt auch noch neue Charaktere hinzugefügt haben. Aber ich glaube, noch einen Film würde ich das dann nicht noch mal brauchen. So immer wieder zu sehen, dass das äh, Tree immer wieder quasi komplett alleine dasteht, jeden Morgen.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, für den dritten müssten sie sich dann, haben sie am Ende schon ein bisschen angeteasert, so wirklich in, in neue Richtung gehen. Oder größer denken, vielleicht, also wesentlich größer als College Campus. Ja. Wenn, wenn sie das dann mal ja. machen. <lacht> ja, ähm, hm, kann ich noch sagen. Ich fand, der Soundtrack war recht fett. Stimmt, <lacht> so, die, ja. Also teilweise ähm, also hat der, der Soundtrack des Films selber und dann noch diese, diese Remixes, die manchmal noch mit mit drin waren. Ich, kann, ich weiß gar nicht mehr, welche Songs das alles waren. Aber so oder so, ziemlich gute Auswahl. Ja, definitiv. Ich. Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da,
2: ähm, dass da noch so einige so Songreferenzen irgendwie auf andere Filme drin sind. Also auf so irgendwelche Sci-Fi-Zeitreise-Filme oder halt, wo der Text sich dann darum dreht, was da passiert oder so. Würde mich überhaupt nicht wundern. Ich habe mhm. aber auch jetzt gerade nicht, nicht direkt im Kopf, welche Filme da alle liefen. Müsste ich, ach, ich gucke gerade, ob man die irgendwie, irgendwo gibt es die bestimmt angezeigt bei, bei IMDb. Äh, Staying Alive war dabei, stimmt. Das,
0: ja, das, das war der ganz am Ende, ja.
2: ne? Ja, Und so ein Remix
0: auch irgendwie, ja, den sie da hatten. Aber auch während der Montage, wo sie sich ständig selbst umgebracht hat. So. <lacht>
2: ja. Das war auch irgendwie eine clevere Idee, finde ich. Also Nachdem ja. sie halt, ja. im ersten Film ging es ja nur immer darum, dass sie halt umgebracht wurde und äh, da ihrem Tod nicht ausweichen konnte, dass sie jetzt halt in dem Film dann irgendwie selbst quasi immer diesen Reset macht. War irgendwie mhm. auch ganz clever. Ich meine, das führt irgendwie so zu ein, zwei Fragen, die ich mir dann stelle, ob das jetzt wirklich nötig gewesen wäre. Aber also, weil letztendlich war ja jetzt kein Killer hinter ihr her. Das heißt, sie war, hat sich ja jetzt, glaube ich, mehr, also berichtige mich, wenn ich das vielleicht falsch verstanden habe, aber ich, mein Eindruck war halt schon, dass sie sich mehr so auf den Verdacht, dass sie wahrscheinlich sowieso umgebracht wird am Ende, wieder umgebracht hat.
0: Ja, so hatte ich das auch verstanden.
2: So, vielleicht hätte man noch eine Nacht mal warten können, um zu schauen, ob das nochmal passiert oder so. Andererseits, wenn man das vielleicht auch einfach schon einen ganzen vorherigen Film, also elfmal, sagte sie, glaube ich, war sie das letzte Mal irgendwie gestorben
0: oder so. wenn man das ja, schon Der Killer hat sie halt immer wieder ja. gefunden Allerdings war es auch nicht mal dasselbe, es war ja auch nicht mehr, also es ist nicht mehr Herr Laurie, der ja, Killer, ja. Die, der sie jetzt verfolgt hätte. Naja, das wäre halt nicht mehr ein Killer gewesen. Ich
2: kann mir nur vorstellen, sie hätte dass sie vielleicht einfach nach den Ereignissen des letzten Films einfach zu sehr darauf so... Ja, konditioniert das jetzt. Wenn diese Zeitschleife kommt, ja, dann heißt das wohl, ich muss mich am Ende irgendwie dann. Also am Ende sterbe ich einfach oder so. Ja, ja. Genau, es waren so ein, zwei äh, so, so klassische orchestrale Werke dabei, die so den Soundtrack irgendwie angereichert haben. In, äh, so, wo dann in Zeitlupe irgendwie sie dann irgendwie alle weggeflogen sind und O Fortuna lief oder sowas. Stimmt, ja, stimmt. Da waren so einige dabei, ja. <lacht> ich gerade hier auch nochmal.
0: Tja. Ja, aber... Und You're Beautiful war dabei. <lacht> ja, nat natürlich. So für <lacht> ungefähr drei Sekunden. <lacht> ja. Ja, aber ich glaube, ähm, weiß nicht, fällt dir noch was, was ein, was wirklich positiv rausgestochen ist? Also,
2: ich, ich mochte halt einiges vom Humor tatsächlich. Also, sehr gerne, was sie halt auch wirklich als Gag aufgebaut haben. So. Ähm, die... Ich mochte den ich fand es ein bisschen zu lang manchmal, aber ich mochte zum Beispiel das, was sie mit Danielle wieder gemacht haben, eigentlich sehr gerne. Die war halt im ersten Film halt auch schon einfach so eine sehr... Also keine Ahnung, es gab irgendwie dann im ersten Film, glaube ich, schon so diese Momente, wo sie einfach so, so dieses es geht hier irgendwie um unsere Vereinigung so und wenn halt irgendwer stirbt oder so, ist so, doch egal. Oder so. Das ist halt so die... Naja, die, diese Banalität irgendwie, mit der Danielle irgendwie denkt, so ist halt irgendwie manchmal sehr... Halt inszenieren sie sehr witzig und in dem Film kam das dann auch nochmal sehr sehr schön irgendwie rüber, wie sie dann da irgendwie blind in Anführungszeichen sich am Anfang da durch die Cafeteria irgendwie schlägt oder sowas, oder halt dann zum Schluss mhm. den, den Rektor da irgendwie blind, äh, blind zusammenschlägt. Auch überhaupt der Rektor, ich fand den tatsächlich recht lustig, ähm, auch als er mit Ryan irgendwie seine Interaktion hatte am Anfang, ähm, hatte da irgendwie so ein zwei ein zwei nette Sachen irgendwie gesagt gehabt, die, die ich irgendwie ganz clever fand. Ähm, was sie so mit dem von wegen ich keine Ahnung, wo er meinte, ihr Projekt ist eingestellt. So. Ähm, aber wie, wie, wieso so ungefähr? Naja, wir sind hier, weil wir halt den Forscherdang vorantreiben wollen, der zu Patenten führt. Es geht also nur ums Geld. Es tut mir leid, wenn ich irgendwie ihre, ihre äh, kindische Sicht irgendwie da, das verbreche, Aber natürlich geht es nur ums Geld. Das, also diese Art und Weise, es war halt war ein bisschen klischeehaft, aber ich fand es halt witzig umgesetzt. Also der Typ hat das irgendwie gut, gut rübergebracht. Und ja, schon. Ich musste ich damit ja. umschlagen, die, die Lichter hier anzuhalten.
0: Was sie scheinbar zu sabotieren versuchen mit ihrem Gerät. <lacht> ja, also ganz, ganz am Ende ging mir halt ein bisschen auf die Nerven. Weil, naja, er ist halt irgendwie schon der, ja, ja, der Willen so ein das bisschen. Das ist halt, halt
2: das, was ich meine. Das ging dann ein Stück zu lang. So. Sie haben es dann manchmal ein bisschen zu weit ausgereizt. So, aber ich ähm, konnte halt tatsächlich manchmal drüber lachen. Ich hätte mir gewünscht, tatsächlich an einer Stelle, wo er ähm, wo sie halt vor dem Labor stehen am Schluss und er halt dann den Wachmännern da anwe äh, die, die anweist, die Tür einzubrechen ne? da. sagt er halt irgendwie immer ständig so dass ich solche Sachen, was was er, wie meinte er? ähm, das sind doch nur ein paar Kinder oder sowas und wie, ihr sollt, ihr wollt Wachmänner sein oder irgend sowas. Ich hätte mir gewünscht, dass sie einfach mittendrin aufhören und sich irgendwie umdrehen und irgendwie so, wollen sie das selbst machen oder keine Ahnung irgend sowas <lacht> so erwidern oder so.
0: Machen sie ihren Scheiß alleine oder so. Das hätte ich irgendwie ja, ja, hätte ich noch mal ganz witzig gefunden. <lacht> ziemlich drauf ankommen lassen, aber ja, das ist auch wieder so ein Ding. Das, der Plot braucht es einfach, dass diese Wachmänner ja. irgendwie ein bisschen träge ja, ja, und genau, genau. sind. Genau. <lacht> Tja, aber ich glaube, sonst
2: Tja. im Großen und Ganzen sind das, glaube ich, auch so die hervorhebenswerten Sachen.
0: Würde auch sagen. Dann schauen wir doch mal, was vielleicht nicht so gut funktioniert hat. Ich habe vorhin angefangen, weißt du was? Du bist jetzt dran.
2: Ähm, ich finde halt, also wenn wir jetzt. Wo fange ich am besten an? Also ich, ich glaube, so generell fehlt mir manchmal fehlt mir im Kernfokus an einigen Stellen. So ich. Ich mochte halt eigentlich die Geschichte ganz gerne, die sie da erzählt haben. So, gerade wie gesagt, diese Fokus auf Trees, moralisches Dilemma irgendwie. Aber mir, ich finde, also am Anfang brauchte das irgendwie zu lange, um so wirklich dahin zu kommen und war auch da sehr verwaschen, so von diesem so da fühlt, fühlt es sich für mich sehr gehetzt an, so mit Ryan und irgendwie alles so und dann gibt es auch mal zwei Ryans und dann zack und jetzt Explosion und jetzt ist sie in der anderen Welt und jetzt kommt irgendwie alles so ein bisschen in Gang und dann wird nochmal diese Killergeschichte aufgeworfen, die dann aber auch wieder fallen gelassen wird bis zum Ende des Films. Ähm, so, also jedenfalls so wirklich aufgegriffen wird das dann nicht mehr die Frage danach, dann geht es halt zu ihren Eltern und dann geht es halt wieder in die Schule und dann auf einmal müssen sie das Gerät, dann ist das Gerät fertig und dann Kommt irgendwie raus, okay, wir müssen das Gerät jetzt irgendwie immer nochmal neu starten für ein paar Stunden oder sowas. Weißt du? Es das führte irgendwie dazu, dass ich das Gefühl hatte, mir gefällt eigentlich, was hier passiert, aber mir fehlt hier gerade einfach der Fokus auf irgendwas. Sonst, dann geht es von da nach da, dann wird das Gerät halt in, zum Rektor ins Büro geschafft und sie müssen es da rausholen. Dann kriegen wir irgendwie diesen, diesen Blinden-Joke damit rein, der halt, wie ich fand es eigentlich schon witzig, aber es war mir dann irgendwann auch zu lang, irgendwie so ein Stück und dann, dann dreht sich alles wieder. Und dann zum Schluss noch mal die Killer-Geschichte aufzugreifen. So. Das irgendwie, also es, es funktioniert halt irgendwie. So. Und das war, halt, glaube ich, das, was ich so festgestellt habe irgendwann. mir. Ich, ich finde es gut genug, aber ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht irgendwie ein bisschen konzentrierter ist. So. Und ich glaube, dass da so ein bisschen was im, im Skript auch schon drin steckt. So. Also, wie du gerade schon meintest, so diese Sachen wie mit den Wachmännern. Ich finde, am deutlichsten war es halt einfach, als es irgendwie, als sie alles fertig hatten und das äh, den Code raus hatten, den sie brauchen und so und es dann irgendwie heißt, äh, ja, die Festplatte ist kaputt. Ich muss nochmal neu alles eingeben. <lacht> ähm, das war irgendwie ja, ja. so ganz spürbar, irgendwie, ja, sie müssen einfach nochmal
0: irgendwo hier die Bremse draufdrücken. <lacht> ähm, das ja, fand ich, fand ich auch. Also, prinzipiell fand ich auch so, ähm, naja. <lacht> so, der, der Film hatte jetzt vom Pacing her manchmal ein bisschen. Schwierigkeiten Gerade irgendwie im letzten, letzten Drittel hatte ich das Gefühl, jetzt Schluss, nein, ich dachte der Schlussakt? Nein, aber ja. noch
2: nicht. Äh, ne. Ich dachte halt echt tatsächlich, als sie dann anfing, so jetzt müssen wir hier äh, Sissi zurückholen, so ich dachte jetzt, was kommt jetzt nochmal irgendwie? Das, also es fühlte sich halt echt seltsam an, wenn man noch so dieses, ich sag mal, Heist-Ding da reinzukriegen, so dass sie halt, das dauerte da nicht so lange, aber ich habe halt echt gedacht das ist jetzt der dritte Akt. So, ah, nee, es ist gar nicht der dritte Akt. So, es kommt noch mal
0: was danach. Aber ja, das, vor dem Moment dachte ich, dass das. Das, 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 das
2: <lacht> meine ich halt. Irgendwie fehlt mir da so der Fokus, auf was, um was geht es jetzt hier eigentlich. So, also Auch am Anfang ist es halt so: dann ist sie da und dann haben wir auf einmal irgendwie noch mal so 20 Minuten oder so, wo sie einfach immer wieder sich selbst umbringt und wieder was lernt und so weiter. Und dann kommt wieder was anderes. So. Und irgendwie funktioniert das, aber halt auch irgendwie nicht so, dass ich sagen kann, ich bin wirklich zufrieden damit.
0: Ja, ja ähm, also das, das, das ging mir recht, recht ähnlich. Dass ich ich meine, schön, dass wir noch den dritten Akt bekommen haben, der dann ein bisschen aufregender war, aber ja, war halt schon vom Pacing her ein bisschen strange.
2: Ja, und ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, das, das überträgt sich halt oder ist halt ähnliches Problem so mit diesem mit diesem Konzept, was sie da halt anlegen. So, es ist halt einfach unglaublich schwammig und, und vage. So, ähnlich wie das, das Pacing irgendwie sich so sehr vage irgendwie und un, unentschlossen gestaltet, habe ich halt das Gefühl, es ist einfach dieses, dieses Sci-Fi-Konzept, was sie da haben. So, mir ist nicht ganz klar, warum am Anfang zwei Ryans da waren und dann nachher in ihrer Dimension irgendwie nur sie da war und wie die überhaupt wissen, was sie da dann tun, wenn sie ja eigentlich nicht wussten, dass das Ding überhaupt irgendwas auslöst und dann kann man das aber programmieren. und So das so, so wirklich klar war mir das nicht. So, das, nee. Es hat halt wieder, es hat bis zu dem Punkt funktioniert, wo ich, und gerade auch Jessica Roth war einfach sympathisch genug, dass ich einfach sagen konnte, okay, ich akzeptiere es jetzt so. Aber wenn ich halt ehrlich bin, macht das jetzt nicht so viel Sinn, was ich da gesehen habe, glaube ich. Oder es ist halt nicht gut genug erklärt.
0: Ja, ja.
2: Und es kommt halt dann auch Aber. zum Schluss noch mal zurück in dieser after szene die sie haben, wo ich so denk, dann denke Moment, was ist jetzt diese Organisation? Warum, warum taucht die auf? Warum haben die das Ding auf einmal? Und warum schicken die jetzt einfach willkürlich irgendwelche Leute in irgendwelche Zeitschleifen? So, das ist also halt ein netter Gag gewesen, so am Schluss. Aber, und dafür nehme ich es halt hin. Aber ich denke, meine, wenn man mehr drüber nachdenkt, muss man sich schon irgendwie fragen, hä, warum denn das? So.
0: Ja, am, am besten nicht. Ja, genau, genau, nachdenken. genau.
2: Und das ist das, was ich was ich ganz am Anfang meinte, so vielleicht könnte man gegen solche Sachen so ein bisschen vorgehen, wenn man den, den ursprünglichen Writer wieder mit ins Boot holt, weil es wirkte halt jetzt schon, also wenn man wenn man weiß vielleicht, dass der erste Film halt von wem anders geschrieben wurde, der Regisseur hat es umgesetzt und scheinbar dann danach gedacht, oh, ich kann das selbst weiterschreiben, so. Und hat so vielleicht seine Version dann irgendwie so davon weitergeschrieben. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es vielleicht mit dem ursprünglichen Writer nochmal ein bisschen stimmiger wieder wird. Ähm ich ja. meine, der erste Film war halt auch nicht perfekt so mit allen Sachen, aber halt deutlich geradliniger und, und und konkreter irgendwie mit seinen, mit seinen Charakteren und allem so rundherum. Und ich frage mich zum Beispiel auch mit dem Doktor. So, ich habe mir halt schon so ziemlich, so, sobald das irgendwie losging da und dann die äh, Laurie das erste Mal ermordet wurde, habe ich mir halt schon gedacht, das wird dann der Doktor sein, so, weil viel mehr andere Figuren gibt's hier jetzt irgendwie nicht, die hier noch <lacht> etabliert waren. Ähm, ja, da hätte ich es noch cleverer wahrscheinlich gefunden, wenn es dann tatsächlich die Frau gewesen wäre von dem Doktor. Aber, naja. Ähm, das war halt so was am Schluss, wo ich mich dann gefragt habe, so, rechnet der Film jetzt damit, dass ich mir das schon gedacht habe? Und deshalb wird das auch nicht so groß aufgeblasen, dieser Moment jetzt gerade oder so? Oder wurde auch die, dieser, äh, dieses Mystery-Ding nicht so aufgebaut über den Film dahin? Oder ist das gerade einfach nur gehetzt? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich das einordnen muss. Ja, ja, schon. Weil ich fand zum Beispiel Gut. dieses Finale, also diesen, grad, also diesen Schluss mit dem mit dem Mörder dann ähm, im Krankenhaus und so, irgendwie fühlte sich das sehr, sehr gehetzt an für mich, hatte ich das Gefühl. Also Und plötzlich gibt es dann irgendwie diesen Magneten da und, und, und dann kann sie ihn irgendwie da Das war so, wo ich, wo ich gedacht habe, vielleicht hätte ich das lieber noch mal irgendwo im Film vorher etabliert bekommen, sodass es das Gibt oder dass das eine Variante ist und irgendwie es wirkt halt einfach so. Und naja, jetzt sind wir halt zum Schluss noch mal im, im Krankenhaus, weil wir halt diesen einen Handlungsschrank noch mal irgendwie zu Ende bringen müssen. Und dann kommen wir wieder zu dem zurück, was es eigentlich wichtig ist, dass Tree Soul kommt in ihre Dimension. Ne? Ja, ja,
0: so. stimmt schon was dran. Ja, hm. Hm. hatten wir jetzt Pacing? Ich überlege gerade. Ähm. Ich hatte am Anfang den Eindruck, dass bei irgendeiner der Charaktere ein bisschen auf die Nerven geht. Aber das war am Ende doch nicht so. Also. Ja, ich, ich weiß noch nicht, bei welcher Charakter das war, <lacht> das sagt ja schon alles aus.
2: <lacht> ich hätte mir halt gewünscht, einfach, also irgendwo so gegen Ende, habe ich dann gedacht, so. Also es war nett, wie gesagt, diese Charaktere waren so nett. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, noch mehr zu wissen, wer die jetzt eigentlich sind. Außer halt die Klischee-Nerds. So. Ich meine, Ryan hat ja noch ein bisschen Hintergrund bekommen. Aber die anderen beiden sind halt einfach nur so Die beiden halt geblieben. Und äh, naja. Wie gesagt, für den Film war das jetzt auch irgendwie okay. Aber ich hätte mir Also für den nächsten Film würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass sie da mehr reintauchen. Und das war das, was ich vorhin meinte mit dem Trailer. Weil ich der Trailer hatte mir so eher tatsächlich suggeriert, dass die irgendwie zusammen jetzt in dem Film hier in der Zeitschleife hängen würden. Jedenfalls also, war das so ein bisschen meine, meine Erwartung. Ähm, weil, weil sie in dem Trailer, glaube ich, gibt es diesen Moment, wo sie so sagt wie dieses Mal betrifft es uns alle oder sowas. Und äh, ja, äh, Es ist hinter uns allen her, so ungefähr. Und das war ja irgendwie auch nicht der Fall. Also, das das, es, das ja, war das niemand stimmt. hinter allen her. Das, das, es war das. niemand eigentlich hinter ihm her. Es war, Laurie war ja die Einzige, um die es gerade gehen sollte. Die anderen waren ja nur mal in Gefahr, wenn sie halt auch im Krankenhaus waren.
0: Ja, ja, also das ist mir halt auch aufgefallen, weil sie haben es am Anfang des Films so ein bisschen angeteasert, ja, jetzt, jetzt geht's hier mit allen los, jetzt haben wir parallele Zeigschleifen ja. und was für ein Chaos jetzt ausbricht, so letzten Endes, nein, das zeigt Das war
2: tatsächlich auch so der Moment, als sie dann da unten bei, bei die, der Maschine waren und halt die beiden Ryans da waren und der eine ja noch meinte, du darfst das nicht anschalten und so und wieder, das ist alles so schwammig, dass ich eigentlich nicht so wirklich weiß, was er jetzt da will und warum er das sich anmachen soll und dann Macht das an und dann gibt es diese Druckwelle und da werden halt alle im Raum getroffen. Und das, das war der Moment, wo ich dann auch so gedacht habe: Ah, jetzt sind sie wahrscheinlich einfach alle in, dem, in der Zeitschleife getrof, äh, gefangen, die da gerade von betroffen waren, von dieser Druckwelle oder sowas. Aber dann war einfach Tree in einer anderen Dimension.
0: Ja. Es wirkt halt einfach so ein bisschen willkürlich. So. Ja. Ja, schon, schon. Ehrlich gesagt, ich habe mich auch gefragt, so, ich meine gerade nach dem, was da so, so hoch angeteasert wurde, bedeutet das jetzt, wenn die Tree aus dem Universum, wo ihre Mutter tot war, in das andere gekommen ist, ist dann die andere Tree, deren Mutter am Leben war, jetzt in das Universum gekommen, wo ihre Mutter tot war und Tree, die wir verfolgt haben, hätte das einfach völlig in Kauf genommen. Das sind Fragen, die sich irgendwie einem stellen. Ja. Wo ich dann so dachte, ähm, nee.
2: <lacht> Ja, halt gerade, weil sie dieses mit, mit Ryan am Anfang so einbauen auch. Also, Weiß nicht, hatten sie das vielleicht irgendwie anders gelöst? Dass halt Ryan nicht... Ryan So rückblickend frage ich mich halt, warum dieser Plotpunkt überhaupt da war. Dass halt Ryan versucht hat, Ryan aufzuhalten und so. Weil das hat ja keinen weiteren Effekt gehabt für den Rest des Films. Das, weiß ich nicht, ist sowas, wo ich jetzt so denke, vielleicht hätten sie das rauslassen sollen und das dadurch nicht so... Nicht so schwammig oder dadurch vielleicht auch eher noch offen halten können, dass wir sowieso nicht so genau wissen, wie das funktioniert. Weil so hatte das eher was von, okay, jetzt hier am Anfang etablieren wir kurz die Regeln, wie dieses transdimensionale Reisen irgendwie funktioniert oder so und machen dann aber dann beim nächsten Mal sowieso wieder was völlig anderes damit. Und keine Ahnung. Auch weil er noch am Anfang ja auch meint, je, je länger er irgendwie in dieser Dimension ist, je mehr Chaos bricht dann aus oder irgend sowas. Und überhaupt, also Vielleicht ist mir das jetzt entgangen, aber warum war Ryan überhaupt in der Zeitschleife?
0: Wurde das überhaupt hm. aufgeklärt? Ah. Gute Frage, warum... war. Hm. Nee, eigentlich nicht. Wahrscheinlich, weil x-beliebiger Charakter muss in Zeitschleife sein. Ende. Das, das
2: hört sich, wirkt jetzt fast schon wieder so, als ob die... Als ob das mal aus einem anderen, aus einer früheren Version von einem Skript irgendwie noch übrig geblieben ist oder so. Und dann später haben sie es noch mal abgeändert. So, und so wirkt das jetzt gerade auf mich so ein bisschen. Als ob sie am Anfang noch versucht haben, eine andere Geschichte rauszuspinnen und dann nachher irgendwann doch den Fokus wieder weggelegt haben davon. Und das so der Überbleibsel war. Aber ja, das das wirkt echt Ja, nee, kann ich mir jetzt auch gerade nicht erklären. <lacht> Stimmt. Das, guck mal, das habe ich überhaupt nicht mal dran gedacht. Aber ja, das ist so ziemlich ja, das ich glaube, das ist halt, ich glaube so diese Sachen, die wir jetzt hier gerade so benennen, das, das zeigt halt vielleicht, dass diese Mythologie, die sie da erarbeitet haben, noch nicht so ganz ausgereift ist. Ähm, und ich glaube, das erklärt halt auch so, warum der Film nicht so gut angekommen ist wie der, wie der letzte Film. Ähm, so, wie gesagt, für mich ist der Film halt vor allem wegen, wegen äh, Jessica Ross' Charakter einfach sehr so sehenswert. Und ich kann halt einfach dann die Sachen, die mir gefallen, gerade gut annehmen und den Rest halt weglassen. Aber ich kann halt auch gut verstehen, warum einige Leute dann sagen, das, da stolpert man dann doch zu sehr drüber, über diese, diese konkreten Regeln, weil, weil der Film dreht sich ja auch dann viel darum, dass sie genau das versuchen, irgendwie wieder rückgängig zu machen und sie zurückzuschicken und irgendwie dann wissen sie auf einmal, wie alles geht und so. Und wirklich, ja, clever gelöst haben sie es nicht. <lacht> Ich habe gerade mal geschaut. Also ja. der Zweite hat mit momentan 68 Prozent bei Rotten Tomatoes sowohl im, äh, im, im Tomato als auch im Audience Score. Der Erste hat bestimmt mehr 72. Aber tatsächlich oh ja. 66 plus im Audience Score. Also fanden Jedenfalls bisher verhältnismäßig mehr Leute den, den zweiten. Also, wenn man den Audience-Scores überhaupt trauen kann, aber <lacht> fanden die den äh, etwas, etwas cooler als den, den ersten.
0: Tja, naja. Kann auch nicht ausschließen, dass es einfach ein paar mehr Leute ins Kino gelockt hat, nachdem irgendwie noch in den ersten ja. noch so ein Überraschungshit geworden ist. Und dann Leute gesagt haben, oh mein Gott, so, das ich, habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Überraschungshit hier. super geiler Film. Musst du dir anschauen. So. Kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie so ein so einen kleinen Indie-Hype kreiert hat, wo dann Leute gedacht haben, okay, ähm, der ist mir entgangen letztes Mal, aber anscheinend ist da ja was dran. soll ich mir vielleicht mal antun. Definitiv. Also ich meine, das war ja
2: letzt letztendlich äh, nicht anders, so wie ich das wahrgenommen habe. Ich hatte jetzt bloß davon, also ich hatte damals irgendwo einen Trailer oder sowas gesehen und dann halt einfach davon gehört, dass du davon geredet hast und der einfach sehr gut fandest und habe hm. ihn dann halt irgendwann gesehen, als ich ihn irgendwo zu mir so unter die Nase kam im Streaming und ich gedacht habe, na gut, dann guckst du den mal an und halt jetzt auch dann deutlich mehr interessiert an dem zweiten Film. So, ich, hab, ich schau mal gerade, also der erste Film hat ein Produktionsbudget von 4,8 Millionen Dollar gehabt und insgesamt 125 Millionen Dollar eingespielt weltweit. Und ähm, mal gucken, der zweite, also ich meine, der läuft jetzt bei weitem nicht so lange, hat, äh, oh, naja, fast doppelt so hohes Budget, 9 Millionen Dollar und naja, mittlerweile 42 Millionen Dollar weltweit eingespielt, also mit seinen Kosten auch Locker wieder einspielen. Aber ich bin, ich bin gespannt, wo der nachher am Ende steht. So, ob der so den ersten Film einholen wird oder noch besser wird oder so?
0: Ja, ja, bleibt, bleibt abzuwarten. Aber so oder so. Es sind beides gute Filme,
2: ja. kann man so sagen. Ne? Und ich glaube halt ja. auch tatsächlich, also, ja, ich weiß nicht, wie, wie bewertest du tatsächlich diese credits szene Glaubst du, es ist halt ein Teaser auf dem dritten oder glaubst du, es ist mehr, mehr so wirklich als Gag gedacht?
0: Ich, ich glaube, es ist sowohl als auch. So, zum einen als Gag halt darüber, dass sie sagen, keine ähm, After Credit-Szene ähm, von wegen ähm, äh, so kann's kommen. Ja. Ne? Karma, Bitch. <lacht> zum anderen vielleicht noch so ein bisschen als, äh, als so Theorie, warum das jetzt nur den, den miesen Arschloch-Leuten passiert. So, ob das vielleicht doch eine höhere Bewandtnis hat im Sinne von einer Agentur, die sich darum kümmert. <lacht> ähm, und natürlich auch vielleicht irgendwie, um sich das, um dieses Türchen offen zu halten. Zu sagen, ja, vielleicht kommt da mal noch was. Ich, ich glaube, es hat tatsächlich sehr viele Funktionen erfüllt, diese after szene Was meinst du? Kommst, glaubst du, da also ich, ich, passiert noch mal was? Ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie
2: sich einen dritten Teil halt nicht verbauen wollen. Aber ich, ich bin, ach, keine Ahnung, ich bin halt echt uns... Also ich meine, sie können halt auf jeden Fall mit dieser Danielle geschichte den dritten Teil gut aufziehen. so Indem sie halt sie dann mehr zum Hauptcharakter machen oder halt dieses, das Ganze durchmachen lassen oder sowas. Aber davon ab frage ich mich halt, ob man sich mit dieser ganzen DARPA-Geschichte um diese Organisation und so... Also das wirkt halt eher so ein bisschen wie das schmeißen wir jetzt hier einfach nur zum Schluss noch mal kurz rein, so, um irgendwie den Gag halt rauszukitzeln. Da bin ich mir halt nicht so sicher. Also ich meine, vielleicht haben sie halt clevere Ideen, wie man das fortführen kann. Ähm ich Mir, mir fehlt gerade so ein bisschen vielleicht auch die Fantasie dazu, was, was jetzt so eine so eine Organisation da noch hinzufügen kann, so dem Ganzen, um, um Leute irgendwie ständig willkürlich in die, durch die Vergangenheit oder in die Zeitschleifen schicken zu lassen, oder so. Ähm.
0: Ich weiß nicht, ja, ob da so viel Plot dran ist, weiß ich auch nicht.
2: Aber ich meine, also unabhängig davon halt, ähm, der Film, ich rechne mal stark damit, dass eigentlich noch ein Film kommen wird. Einfach weil, wie gesagt, diese Filme sind so verhältnismäßig günstig produziert und spielen so schnell ihr, ihr Budget wieder ein. Also ich glaube, selbst wenn der jetzt nicht so erfolgreich werden sollte, wie der wie der letzte Film, werden sie wahrscheinlich immer noch einen dritten machen. Also jedenfalls, solange die, die Leute dahinter irgendwie noch Ideen haben, wird bestimmt noch ein dritter kommen. Und ich meine auch, der Christopher äh, Landon hat, glaube ich, schon gesagt, dass er noch
0: Ideen für einen dritten Film hätte. Tja, sure. naja, gut. Ich meine, war, waren wir schon vorhin dabei, wenn die kreativen Köpfe noch Ideen haben, dann äh, warum nicht? Ja. ja, wie gesagt, ich hoffe halt, dass es ein bisschen, wieder ein bisschen fokussierter
2: dann wird, weil um, ja, ja, also na der, der erste war halt wirklich, der erste war cleverer als der zweite, fand ich jetzt so. Und das ähm, wäre schade, wenn, das, wenn der Trend eher nach unten geht als nach oben. So, was, was so den, <lacht> das
0: Rundherum-Ergebnis irgendwie angeht. Ja, je mehr, also je größer das wird, mit noch mehr Charakteren und noch mehr Inst Institutionen ja. und Agenturen, was weiß ich, umso mehr es halt ab von dem, was es ursprünglich ja mal war. So ein kleiner, fast schon Indie, also ja, natürlich kein Indie-Film, aber halt so ein fast schon als B-Movie gedachter Unterhaltungsspaßfilm, der gerade davon lebt, dass alles in einem sehr kleinen Kreis passiert, ja. sehr überschaubar ist. Also ja, mal schauen, ob das irgendwie noch sich zum Schlechten wendet, aber wir hoffen erstmal nicht. Doch, das hoffen wir. <lacht> <lacht> Denn wir sind... Äh, Hobbymäßige Filmkritiker und das ist unser Job. Wir müssen alles hassen. Wir müssen. Vor allem die Sachen, Wir die warten die nur darauf, dass irgendein schlechter Film rauskommt, genau. damit wir den ganzen Frust, den wir im Alltag erleben, auch mal rauslassen können an, der, an Hollywood. Vor allem die ersten Filme, die gut sind, müssen schlechte Fortsetzungen haben. Wenn, Prinzipiell. Ja. Es, es, es ist nicht möglich, dass etwas Originelles hinzugefügt werden kann. Sonst ist alles scheiße verstanden. bin was ich
2: unzufrieden, wenn, das, wenn der auch noch gut wird, der nächste
0: Teil. Also. Dagegen. <lacht> Ja, aber dann lass uns doch vielleicht zu unserem Abschlussresümee kommen. Das klingt gut. Alles klar. Ähm, hm, hm. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob einer von uns den wesentlich besser bewertet, wird als der andere. Ich fange einfach mal bei mir an. So, ähm, Ich finde, Happy Death Day to You ist eine würdige Fortsetzung. Dem ersten Teil auf jeden Fall würde Sie haben es halt wieder hingekriegt, diese ganzen verschiedenen Genres und Töne zu kombinieren, was Schönes, Rundes draus zu machen, ein abgeschlossenes Filmprodukt, ähm, das halt auch immer noch gut ausbalanciert ist, sowohl vom, vom Ton als auch von den Charakteren her. Es sind ein paar neue dazugekommen, aber die, finde ich, haben sie gut etabliert, so gut, also sehr geschmeidig eingeführt, nicht, dass man es irgendwie vorgesetzt bekommen hat, als hier, da sind die Neuen, gewöhnt euch dran, gewöhnt euch dran, gewöhnt euch dran, sondern das haben sie schon ein bisschen geschickter gemacht. Ähm, ja, dazu, <lacht> halt ähm, ein ziemlich cooler Soundtrack Jessica Roth in der Hauptrolle ist, ist grandios das, da wo der Film so ein bisschen, bisschen hapert, finde ich, ist so das Pacing, wenn man weil er nicht ganz genau weiß, wann er jetzt eigentlich zu Ende sein möchte und was jetzt genau der Höhepunkt sein sollte und halt ähm, so die Diskrepanz zwischen dem, was einmal am Anfang versprochen wird wie groß das alles wird und dann dem, was es letzten Endes was dann letzten Endes doch passiert und sich alles nur um Tree dreht, die wiederum in einer einzigen Welt gefangen ist. Also ja, das hätte man vielleicht vom Plot her ein bisschen gefickter handhaben können, aber insgesamt immer noch ein sehr unterhaltsamer, spaßiger Film. Und ich äh, ich, hab, ich hätte nichts gegen noch einen. Muss nicht, kann aber von mir aus. So, wo lande ich da am Ende? Ich denke, ich bin da bei 6 von 10.
2: Ja, wie gesagt, ich, äh, ich hatte es am Anfang schon gesagt, so ich bin jetzt nicht enttäuscht worden so wirklich von dem Film. Jedenfalls meine, meine Erwartungen wurden so einigermaßen getroffen davon. Ich bin halt froh, dass der Film nicht versucht hat, eins zu eins sich irgendwie zu wiederholen, sondern eher schon die Ambitionen hatte, dem Ganzen eine neue Richtung zu geben, so einen neuen Spin zu geben. Und ähm, gerade mit Jessica Roth in der Hauptrolle bin ich dann halt auch äh, gewillt bei weitem dem Film dann so seine, seine Fehler und Fehltritte irgendwo dann auch so ein bisschen nachzusehen, denn es ist halt trotzdem immer noch einfach so echt sehenswert und macht Spaß, dem also ihr vor allem zuzuschauen und diesem auch dieser neuen Entwicklung, Charakterentwicklung, die sie ihr dann weitergeben, ähm, ja, das das macht das Ganze schon noch mal ein bisschen einzig, also besonders und halt, naja, gibt dem Ganzen halt auch ein bisschen Wert, sag ich mal, dem Ganzen, in, in, in dieser Reihe, die, die sich jetzt ja so langsam da aufbaut. Ist halt schade, dass ähm, darüber hinaus halt alles so ein bisschen sehr unfokussiert wirkt, also vom Zeitschleifen und, und Paralleldimensionskonzept über halt ähm, auch so die, die generelle Struktur des Films, wo irgendwie nie so manchmal so ganz klar ist, wo es jetzt gehen soll oder wo jetzt einfach unser Fokus liegen soll als Zuschauer. Ähm, wären die Sachen noch so noch besser und ausgefeilter, so dann, dann hätte ich vielleicht noch mehr also, hätte ich den vielleicht sogar noch auf, auf dieselbe Stelle, auf dieselbe Höhe so gelegt, denn wie gesagt, unterhaltsam und witzig war der Film halt trotzdem. Ähm, mal gucken, also ich bin halt auch offen für einen dritten Film. Ich, ich hoffe halt, dass sie einfach vielleicht sich nicht zu sehr übernehmen damit, mit einem neuen Film dann nochmal und um das, um das Gefühl haben, wir müssen noch mehr neu machen und so, dann lieber irgendwie kleinere Schritte nehmen, sodass man nicht stolpert. Ähm, aber ja, also vor allem Jessica Roth macht das Ganze so sehenswert. Ähm, und auch wenn er halt nicht so gut ist wie der erste Film, nicht so clever ist wie der erste Film. Ähm, wie gesagt, sehr unterhaltsam. Und ja, ich bin dann letztendlich auch bei 6 von 10. Also guter, unterhaltsamer Film. Mensch, da
0: sind wir uns ja mal einig. Ja, auch das kommt manchmal vor. <lacht> <lacht> ja. Aber lasst uns gern wissen, was ihr von dem Film gehalten habt. Lasst uns gern wissen, was ihr von unseren Gedanken zu dem Film gehalten habt. Ihr findet uns... Oh, jetzt geht das wieder los. Ähm, ihr findet uns auf Soundcloud. Ihr findet uns auf Facebook, auf unserer offiziellen Homepage, onscreenreview.de. Ihr findet Johannes auf Twitter. Ihr findet Manuel äh, auf... Instagram. Ebenfalls? Auf Instagram, ha. Gut. Die Space Luchadores, was war mit denen? Irgendwas war noch mit denen noch. Die, ja genau,
2: da hat er glaube ich einen Instagram-Account von und äh, dann halt noch den, ich glaube Travel Ugly ist der andere, den er da hat. Ja, im, im Notfall sind auch alle Sachen nochmal verlinkt, also in der, der Track-Beschreibung.
0: Genau, das wäre auch der, der letzte Zusatz. Ja, dann haben wir glaube ich alles gesagt und getan. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Podcast wieder. Bis dann und ciao, ciao. Und ciao.